0: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es. La esposa robada. Argumento. Podía estar seguro de que solo era un matrimonio de conveniencia. El multimillonario Gabriel Torres no dudó en robarle la novia a su eterno rival. Su plan parecía perfecto cuando, para ayudar a sus arruinados padres, la bella e inocente Leonor aceptó su fría proposición de matrimonio. Pero, en su lujosa villa en Costa Rica, se quedó sorprendido por la inocencia de su esposa y por la poderosa atracción que había entre ellos. Gabriel solo le ofrecía pasión, pero, tras su arrogante fachada, Leonor descubrió a un hombre cuyas lealtades y anhelos coincidían con los suyos. Leonor veía al hombre feliz y satisfecho que Gabriel podría ser, si estuviera dispuesto a entregarle su corazón. Capítulo 1 Leonor Flores de la Vega no podía apartar los ojos del hombre que estaba al fondo del elegante salón del hotel. Era más alto que los demás y su expresión era seria, adusta, pero eso no le restaba atractivo. Incluso a varios metros, Leonor percibía su viril magnetismo y no podía dejar de mirarlo. Era como si estuviesen conectados por un hilo invisible, quisiera ella o no. Sabía quién era Gabriel Ortega Cruz y Torres. Todo el mundo lo sabía. Pertenecía a una de las familias más antiguas e ilustres de España, dueños de grandes extensiones de tierra, bancos, viñedos y propiedades inmobiliarias, solo por nombrar algunas empresas. Era un hombre muy discreto, pero tenía fama de ser tan agresivo en la cama como en los negocios. Era considerado uno de los solteros más cotizados de Europa, pero no parecía tener prisa por casarse. Y cuando lo hiciese sería con una mujer de su círculo, alguien que respirase el mismo aire enrarecido. ¿y por qué le interesaba eso a ella?, se preguntó Leonor. Ella provenía de una familia casi tan antigua e ilustre como la de Gabriel, pero ahí terminaban los parecidos. La fortuna de su familia se había perdido y subsistían abriendo al público el castillo a las afueras de Madrid. Era una situación ignominiosa e insostenible. Nunca había hablado con Gabriel Torres y seguramente no lo haría nunca. Un hombre como él no perdería el tiempo con una chica cuya familia estaba arruinada, pero se había fijado en él desde la primera vez que lo vio, cuando él tenía 21 años y ella 12, durante un partido de polo. Antes de que su familia lo perdiese todo debido a la adicción al juego de su padre, una vergüenza por la que sus padres no habían sido vistos en público en los últimos años. Aquel día no había podido apartar los ojos de él. Era tan vital, tan atlético. El caballo y él parecían moverse al unísono, pero había sido su expresión lo que la interesó, tan intensa tan concentrada. Había oído decir a un miembro del otro equipo. Torres, relájate, solo es un partido amistoso. Él no había dicho nada. Solo había fulminado al hombre con la mirada y Leonor recordaba haber sentido un pellizco en el corazón, como si hubiera querido consolarlo, hacerlo sonreír. Aunque eso era ridículo, claro. El ruido del salón del hotel la devolvió al presente. A un momento que iba a cambiar su vida para siempre, pensó, intentando respirar. Iba a hacer aquello por su familia, por Matías. No tenía elección. Ella era su única esperanza. Suspirando, miró a su prometido, Lázaro Sánchez. Era muy atractivo, con el pelo rubio oscuro algo largo y unos inusuales ojos verdes. Alto, casi tan alto como. Leonor sacudió la cabeza. Tenía que dejar de pensar en él. Estaba a punto de comprometerse oficialmente con Lázaro Sánchez, un hombre al que apenas conocía, aunque habían salido juntos en un par de ocasiones. No sentía nada por él, pero Lázaro era amable y considerado. Y, sobre todo, estaba dispuesto a pagar las deudas de su familia. Los flores de la vega recuperarían el respeto de su círculo de amistades y el futuro de Matías estaría asegurado. A cambio, Lázaro conseguiría lo que quería ser aceptado en el mundo de la alta sociedad en el que ella vivía, o en el que había vivido hasta que su padre arruinó a la familia. Lo único que ella podía esperar de la vida era ser la esposa trofeo de algún hombre rico como Lázaro y no tenía más remedio que aceptar. Notó entonces que él tenía una expresión ceñuda, parecida a la de Gabriel Torres, pero antes de que pudiese seguir pensando en ello el ayudante de Lázaro empezó a hacerle señas. Había llegado la hora. ¿Te encuentras bien, Lázaro? «Estás muy tenso». Él esbozó una sonrisa mientras tomaba su mano. «Nada». No sentía nada. Leonor se regañó a sí misma. La gente de su círculo no se casaba por amor, ni siquiera por atracción física. Eran matrimonios estratégicos. Exactamente lo que ella iba a hacer. «Estoy bien, solo un poco preocupado», respondió él. Sin poder evitarlo, Leonor miró hacia el fondo del salón y, cuando la mirada oscura y fascinante de Gabriel Torres se clavó en la suya, sintió una oleada de algo indescriptible. ¿Cómo podía sentirse atraída por otro hombre cuando estaba a punto de comprometerse oficialmente con Lázaro? Me alegro de que hayas aceptado casarte conmigo. Creo que seremos felices, dijo él entonces. De verdad. Leonor experimentó una burbuja de histeria en su interior. Tenía la sensación de que las paredes del salón se cerraban, sofocándola. Cuando Lázaro soltó su mano para tomarla firmemente por la cintura, la sensación de claustrofobia aumentó. -Me haces daño, le dijo en voz baja. Él aflojó la presión inmediatamente. -Lo siento. Leonor esbozó una sonrisa forzada. Cuanto antes terminasen con el anuncio, antes podría salir del salón y respirar un poco, pensó, intentando no mirar al alto, magnético y turbador Gabriel Torres. Lázaro golpeó una copa de champán para llamar la atención de los invitados. Sé que esto no es una sorpresa para nadie, pero me alegra anunciar oficialmente. Leonor no estaba prestando atención. Por mucho que intentase evitarlo, sus ojos iban hacia el fondo del salón, donde Gabriel Torres seguía mirándola con una intensidad desconcertante. De repente, un grito interrumpió el discurso de Lázaro. No, espera. Una mujer se abría paso entre los invitados, aunque un guardia de seguridad intentaba sujetarla. Iba vestida como las camareras, con una camisa blanca y una falda negra, el vibrante pelo rojo sujeto en un moño. Era muy guapa, con unos enormes ojos azules. Estaba mirando directamente a Lázaro cuando dijo. —Tengo que contarte algo. Estoy embarazada, estoy esperando un hijo tuyo. Durante unos segundos, el tiempo pareció quedar en suspenso y luego todo pareció ocurrir a cámara lenta. Lázaro se apartó de ella para hablar con la mujer. Parecía tan pequeña a su lado. Tontamente, Leonor pensó que hacían buena pareja. No podía oír lo que decían, pero unos segundos después un hombre de seguridad se llevó a la mujer y Lázaro se volvió hacia ella, mirándola con una mezcla de conmoción, rabia y remordimiento. Aunque le avergonzaba admitirlo, Leonor se sintió aliviada, como si le hubieran quitado un peso de los hombros pero el alivio desapareció cuando miró alrededor y vio a los invitados cuchicheando. Algunos la miraban con pena y otros con algo menos benigno, con malicia, como regocijándose al presenciar su caída en desgracia. Había intentado saldar las deudas y la vergüenza de su familia casándose por dinero y ahora se sentía tan expuesta como si estuviera desnuda. Y él seguía allí, al fondo del salón, mirándola con expresión seria. Se volvió hacia Lázaro, angustiada. Tal vez se trataba de una confusión de identidades. —Es verdad. Le preguntó. Pero Lázaro no respondió inmediatamente y su silencio lo decía todo. —Leonor, por favor, deja que te lo explique. Era verdad. Ella negó con la cabeza. —No puedo casarme contigo, ya no. ¿Cómo has podido hacerme esto? Y delante de todo el mundo. Agradecía que sus padres no estuvieran allí para presenciar aquel desastre. —¡Oh Matías! porque su hermano vería que estaba alterada y eso lo disgustaría? Leonor miró alrededor, buscando una salida, pero solo veía rostros que la juzgaban, que se reían de ella. Nerviosa, corrió hacia el lavabo de señoras que, por suerte, estaba vacío. Se encerró en una de las cabinas y se sentó en el inodoro. Estaba temblando y tuvo que hacer un esfuerzo para llevar oxígeno a sus pulmones, pero cuando empezaba a calmarse la puerta del lavabo se abrió y varias mujeres entraron chismorreando sobre la situación. ¿Quién va a casarse con ella ahora? Su situación es tan desesperada que estaba dispuesta a casarse con un nuevo rico. ¿De dónde ha salido Lázaro Sánchez? Dicen que creció en las calles, como un pordiosero. Los de la Vega no podrán sobrevivir a esto. Lo único que tienen es a ella y a ese hermano suyo. Cuando mencionaron a su querido hermano, Leonor abrió la puerta y se encaró con las tres chismosas. Los cotilleos cesaron de inmediato. Una de las mujeres palideció, la otra se puso colorada, pero la tercera no parecía arrepentida. Leonor estaba tan disgustada que no podía hablar mientras las veía salir del lavabo. Seguirían chismorreando en cuanto la hubiesen perdido de vista, pero al menos no la habían visto llorando. Se acercó al lavabo y se miró al espejo, angustiada. Su aspecto, Relativamente sereno, contradecía la tormenta en su interior. Tomó aire mientras se lavaba las manos con agua fría, pero entonces recordó el rostro de Gabriel Torres, tan vívido como si estuviese ante ella. Se le encogió el corazón al pensar que también él había presenciado esa humillación pública. Leonor tomó aire e irguió los hombros antes de salir del lavabo, esperando poder marcharse de allí sin que nadie la viese. ¿Dónde estaba? Gabriel Torres miraba a un lado y a otro, pero no había ni rastro de la bella morena. El vestido rojo que llevaba se ajustaba a sus proporcionadas curvas de un modo que hacía arder su sangre por primera vez en mucho tiempo y el deseo de buscarla lo sorprendía porque él no solía portarse de modo impetuoso. Solo había ido al hotel esa noche para ver por sí mismo qué tramaba Lázaro Sánchez. No confiaba en él porque todo lo que hacía parecía calculado para fastidiarlo. Y porque los dos estaban involucrados en una competitiva y lucrativa puja para un proyecto público. Sánchez incluso había inventado que eran hermanastros. Lo había abordado durante un evento para contarle esa patraña. Según él, muchos años atrás se había encarado con su padre a las puertas de un restaurante para decirle que era su hijo, pero no había servido de nada. Gabriel se había mostrado disgustado por tal insinuación, pero en realidad recordaba ese incidente. Recordaba al niño que esperaba en la puerta de un restaurante en el centro de Madrid donde habían celebrado su cumpleaños, una de las raras ocasiones en las que su desquiciada familia se reunía para algo. Gabriel nunca había sido ingenuo y sabía que era muy posible que el mujeriego de su padre hubiese tenido un hijo ilegítimo. En una familia como los Ortega Cruz y Torres, una dinastía que databa de la Edad Media, tales cosas eran frecuentes, de modo que Sánchez podría ser su hermanastro, pero sospechaba que era más bien una treta para sacarlo de sus casillas. Irónicamente, su padre también estaba en aquel evento esa noche, pero no había hablado con él. Apenas se toleraban el uno al otro y, sin duda, solo estaba allí por el alcohol gratuito o por alguna mujer. Como Sánchez decía estar emparentado con ellos, siempre habían mantenido las distancias, pero aquella noche iba a tener lugar una de sus más audaces maniobras, anunciar su compromiso con una aristócrata, cuya familia podía rivalizar en abolengo con los Ortega Cruz y Torres. Casarse con alguien como Leonor Flores de la Vega colocaría a Sánchez en una posición en la que sería muy difícil ignorarlo. Gabriel debía admitir que era muy listo. Evidentemente, no iba a casarse con Leonor por dinero ya que su familia estaba en la ruina. No, el valor de Leonor estaba en su apellido. Gabriel había oído decir que Sánchez le había ofrecido un trato, él pagaría las deudas de su padre y, de ese modo, pasaría a formar parte del selecto círculo al que tan desesperadamente quería pertenecer Nunca había hablado con Leonor, pero habían coincidido en varios eventos y tenía algo que siempre había llamado su atención Su hermoso rostro, siempre sereno, no revelaba sus sentimientos El largo pelo oscuro apartado de la cara destacaba una estructura ósea fabulosa, ojos grandes, almendrados, pestañas oscuras y unos labios gruesos que insinuaban una sensualidad con la que Gabriel intuía no se sentía del todo cómoda. Se había devanado los sesos intentando recordar la última vez que la vio. No había sido recientemente y había crecido mucho desde entonces. Ahora era una mujer bellísima. Gabriel no había podido dejar de mirarla, esperando que ella le devolviese la mirada en algún momento. Y cuando lo hizo, el impacto de su mirada provocó una instantánea oleada de deseo. En sus ojos había visto un brillo de pánico, pero también de algo más potente. También ella lo deseaba. Cuando Lázaro Sánchez le pasó un brazo por la cintura para anunciar el compromiso, Gabriel había sentido algo inesperado, ardiente y visceral. Una sensación, posesiva. Sentía el inexplicable y abrumador deseo de interrumpirlo, pero en ese instante una chica pelirroja y bajita se había abierto paso entre la gente para decir que estaba esperando un hijo de Sánchez. En medio del tumulto que siguió a tal anuncio, Leonor había salido corriendo y Gabriel supo que esa era su oportunidad. Nunca había sentido un deseo tan urgente, tan primitivo, por nadie. La animosidad que sentía por Sánchez lo había empujado a burlarse de él por su malogrado intento de comprar respetabilidad y por airear sus dramas domésticos en público, pero dejó de pensar en su rival mientras buscaba a Leonor Flores con la mirada. Había desaparecido. Gabriel experimentó una sensación extraña como si algo importante se le hubiera escapado entre los dedos. Para un hombre que, en general, siempre conseguía lo que quería, era una sensación muy desagradable. Claro que estaba haciendo algo que no hacía nunca, perseguir a una mujer cuando no tenía necesidad de hacerlo. Si quería a una mujer con tal urgencia podría darse la vuelta y elegir entre las invitadas, pero no quería a ninguna de aquellas chicas. La quería a ella. Y entonces, como respondiendo a una llamada silenciosa, la vio detrás de las plantas que separaban el vestíbulo del resto del hotel. La vio y vio lo que ella veía: un grupo de paparazis frente a la puerta y ninguna forma de salir sin ser vista. No pensaba dejar que volviera a escaparse y si, además, tenía la oportunidad de recordar a Sánchez cuál era su sitio, sería un tonto si no lo explotase. Leonor maldijo en silencio. Detrás del frondoso muro de plantas podía ver a los fotógrafos en la puerta del hotel sin duda esperando fotografiar a la sonriente pareja cuando terminase el evento. No había otra salida sin pasar por el vestíbulo. De un modo u otro la verían escabulléndose, saliendo del hotel sin su prometido, como si fuera ella quien hubiese hecho algo censurable. Mientras intentaba decidir qué debía hacer sintió un cosquilleo en la nuca y se dio la vuelta. Gabriel Torres estaba a unos metros de ella, mirándola. Era incluso más alto de cerca, sus hombros más anchos, el cabello espeso apartado de la frente, los ojos oscuros, la nariz patricia y una boca firme, aunque el labio inferior, curiosamente exuberante, suavizaba las duras facciones, haciendo que se preguntase cómo sería besarlo. Podía imaginarlo tumbado sobre almohadones de seda, llamando a sus amantes. Llamándola a ella. Estaba perdiendo la cabeza, pensó. Ella nunca se imaginaba a sí misma besando a un hombre. Tenía 24 años y era virgen porque su vida consistía en cuidar de sus padres, del castillo y de su hermano discapacitado. Había sido más una madre que una hermana para Matías desde que su mundo se hundió por culpa de las deudas de su padre y no tenía tiempo para nada más. Antes de que pudiese decir nada, Gabriel dio un paso adelante. «¿Quieres que te saque de aquí?» Su voz era ronca, fascinante, y Leonora sintió con la cabeza sin pensarlo dos veces. Saldremos por la entrada principal. Mira hacia adelante y no hagas caso de los fotógrafos, le dijo, sacando el móvil del bolsillo para dar unas rápidas instrucciones. Vamos, mi coche está fuera. Gabriel Torres la tomó del brazo sin darle tiempo a reaccionar y los destellos de las cámaras la cegaron en cuanto salieron del hotel. Leonor. ¿Dónde está Lázaro Sánchez? Siguiendo las instrucciones de Gabriel, Leonor caminaba mirando hacia adelante. Había un deportivo plateado aparcado frente a la puerta y Gabriel la ayudó a subir a toda prisa. Unos segundos después, se abrían paso entre los periodistas. Leonor parpadeó, cegada por los destellos de las cámaras que los paparazzi pegaban a las ventanillas del deportivo. "Mañana saldré en todos los periódicos", murmuró. "¿Por qué te preocupa? Tú no tienes nada de lo que avergonzarte". Leonor lo vio poner la mano en el cambio de marchas. Dedos largos uñas bien cortadas, masculinas. Absurdamente, sintió una contracción entre las piernas. No tenías que hacer esto, le dijo cuando frenó en un semáforo. Pero gracias en cualquier caso. No tiene importancia. Sánchez no debería haberte echado a los lobos. Leonor tuvo la impresión de que estaba enfadado con Lázaro por ella y le parecía extraño, pero estaba demasiado aliviada por haber escapado de tan desagradable situación y no quería pensar más. Estaban recorriendo una de las zonas más exclusivas de Madrid, con calles flanqueadas por árboles y elegantes terrazas, tiendas de antigüedades, boutiques con el nombre de famosos diseñadores y elegantes edificios clásicos mezclados con modernas construcciones de acero y cristal. Sintiéndose avergonzada, y pensando que Gabriel podría estar lamentando su buena acción, Leonor se apresuró a decir. —No tienes que llevarme a casa. Puedo tomar un taxi. Él negó con la cabeza mirando por el espejo retrovisor. Te seguirían. Leonor miró hacia atrás y vio un par de motos siguiéndolos. Se le encogió el corazón al pensar que pudiesen aparecer en la finca de su familia. Si Matías los veía se sentiría desconcertado y asustado. Agárrate, dijo Gabriel cuando el semáforo se puso en verde. Pisó el acelerador y giró en un par de calles estrechas a toda velocidad, aunque Leonor no se sintió en peligro en ningún momento. De hecho, era emocionante. Poco después entró en una calle residencial. Parecía que iban a estrellarse contra un muro, pero era una puerta que se abrió automáticamente y les permitió entrar en un garaje privado. Gabriel detuvo el coche al lado de varios deportivos del mismo estilo. —Creo que los hemos perdido. —¿Dónde estamos? —preguntó Leonor. —En mi apartamento. —Esperaremos aquí un rato para perderlos del todo y luego te llevaré a casa, si quieres si quieres. Leonor lo miró, nerviosa. Era tan extraño que fuese él, precisamente él, quien la había rescatado. Gabriel la miraba con una expresión indescifrable y, sin embargo, entre ellos parecía haber una comunicación silenciosa. Algo que no podía entender y no quería investigar. Muy bien, pero no quiero molestarte más. No es una molestia, no te preocupes. Gabriel salió del coche y dio la vuelta para abrirle la puerta. Cuando le ofreció su mano Leonor vaciló. No se atrevía a tocarlo porque temía su propia reacción, pero no podía hacerle esperar, de modo que dejó que la ayudase a salir del coche. Y había hecho bien al tener miedo porque la descarga eléctrica que sintió cuando tomó su mano la recorrió de arriba abajo. Cuando se irguió estaba tan cerca de Gabriel que un paso más y estaría apretada contra su torso. No sabía dónde mirar y clavó los ojos en su corbata. ¿Estás bien? Le preguntó él. Leonor esbozó una sonrisa, intentando no sentirse intimidada por la masculinidad y la proximidad de aquel hombre tan atractivo. Sí, estoy bien. Solo un poco nerviosa. Normalmente, los paparazzis no se fijan en mí. No quería ni pensar en lo que dirían los periódicos al día siguiente o en la reacción de sus padres, que habían esperado que ella salvase el apellido y la economía familiar, no verse envueltos en otro escándalo. Cuando Gabriel soltó su mano Leonor se dio cuenta de algo. «Mi chal y mi bolso. Los había dejado en el hotel. Yo me encargaré de que alguien vaya a buscar tus cosas y las traigan aquí, no te preocupes». Subieron al portal por una escalera y el guardia de seguridad saludó a Gabriel. «Buenas noches, señor Torres». «Buenas noches, Pancho». Gabriel puso una mano en su espalda, guiándola hacia un ascensor. Leonor podía sentir el calor de su mano a través del vestido y sintió el ridículo anhelo de apoyarse en ella. La inquietaba lo que le hacía sentir aquel hombre, de modo que se apartó cuando entraron en el ascensor. Cuando las puertas se abrieron, Gabriel le hizo un gesto con la mano para que lo precediese a un fabuloso ático, con los elementos originales de la época del edificio, el siglo XIX, pero modernizados. Las clásicas molduras de los techos contrastaban con enormes cuadros y esculturas de arte moderno el diseño, el orden, los suelos de madera brillante, la escasez de muebles, todo era muy relajante. Gabriel la llevó a un amplio salón y sacó el móvil del bolsillo para hacer una llamada. Luego, cuando empezó a tirar del lazo de su corbata y a desabrochar los primeros botones de la camisa, Leonor apartó la mirada, sintiendo como si estuviese entrometiéndose en la intimidad de alguien. «Por favor, siéntate. Ponte cómoda. El vestido con escote palabra de honor hacía que Leonor se sintiese desnuda, pero no tenía nada con lo que cubrirse. «Tienes un apartamento precioso», comentó, incómoda. Sin duda, una de las muchas propiedades que él y su familia tenían por todo el mundo. Gabriel era el patriarca de los Torres, aunque su padre aún vivía, y sabía que tenía una hermana pequeña, pero no la conocía. «¿Quieres tomar una copa?» Le preguntó él, acercándose a un precioso mueble bar. Tengo whisky, coñac, champán, ginebra, vino. Un whisky, por favor, respondió Leonor. Necesitaba algo fuerte para calmar sus nervios. Es irlandés. Al parecer, es muy bueno, dijo él, ofreciéndole un vaso. Leonor lo tomó, distraída por el retazo de piel bronceada que podía ver bajo el botón desabrochado de su camisa. No lo has probado. Yo no bebo alcohol. Le pegaba no beber alcohol. Parecía un hombre templado, inflexible, siempre alerta. Se preguntó por qué no bebía, pero no iba a preguntar. Como si hubiera leído sus pensamientos, Gabriel dijo entonces. He visto cómo afecta el alcohol al buen juicio de la gente. Mi padre, por ejemplo, estuvo a punto de arruinar el negocio familiar por culpa del alcohol. Ah, era por eso por lo que él dirigía la empresa. Te entiendo muy bien. Ella nunca hablaba de su familia, pero había algo en aquel hombre, y en aquella situación, que no le parecía del todo real. Por suerte, él no hizo preguntas. En fin, seguramente ya conocía los sórdidos detalles de la ruina de su familia, pero por primera vez no se sintió avergonzada. Tal vez por su admisión de que la familia Torres tampoco era perfecta. Lamento lo que te ha pasado esta noche, no lo merecías, dijo él entonces. Eres demasiado buena para un hombre como Lázaro Sánchez. Leonor frunció el ceño. ¿Cómo puedes decir eso? Ni siquiera me conoces. Pertenecemos al mismo mundo, Leonor. Puede que no hayamos conversado hasta hoy, pero sabemos el uno del otro y no me refiero a los cotilleos. Estoy hablando de nuestras familias, de las expectativas que han puesto sobre nuestros hombros, de unas vidas erigidas sobre legados y responsabilidades. Capítulo 2 Gabriel se maravillaba de lo expresivo que era el rostro de Leonor. Evidentemente, no había esperado que dijese eso porque lo miraba con gesto desconcertado. Se dio cuenta entonces de que sus ojos no eran castaños como había pensado sino de color gris oscuro, como un océano en medio de una tormenta, pero un segundo después recuperó su máscara de serenidad. La máscara que había llevado mientras estaba al lado de Lázaro Sánchez. Antes del escándalo. Era preciosa posiblemente la mujer más guapa que había visto nunca. Pero lo afectaba como no lo había afectado ninguna otra y eso lo incomodaba. Normalmente, su deseo por las mujeres era manejable, pero en ese momento tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para no seducirla, para no obtener la satisfacción que su cuerpo reclamaba. Una satisfacción que sabía por instinto eclipsaría cualquier otra experiencia. Gabriel dio un paso atrás y señaló uno de los sofás. Por favor, siéntate. Leonor se quedó inmóvil, atónita por lo sucintamente que Gabriel había resumido su existencia. «Estoy hablando de nuestras familias. De las expectativas que han puesto sobre nuestros hombros, de unas vidas erigidas sobre legados y responsabilidades. Nunca había pensado que alguien pudiese entender cómo era su vida. Tenía pocas cosas por las que quejarse y, sin embargo, siempre se había sentido atrapada. «Estoy bien de pie, gracias». Se sentía inquieta mientras se acercaba al balcón para mirar las estrellas, preguntándose qué estaría haciendo Lázaro. Hablando con la madre de su hijo. Gabriel apareció a su lado entonces, vio su reflejo en el cristal. Se había quitado la chaqueta y sus hombros parecían increíblemente anchos bajo la camisa blanca. También vio su propio reflejo en el cristal, el vestido rojo con escote palabra de honor, y el brillo de los pendientes que parecían diamantes, pero no lo eran. Hacía mucho tiempo que no podía ponerse las joyas de la familia porque su padre las había vendido. Se sentía como un fraude y, nerviosa, se tomó el resto del whisky de un trago. «Debería irme a casa. Mis padres estarán preocupados». «Y Matías». Pensar en su hermano le encogía el corazón. «¿Qué iba a ser de ellos ahora? Si perdían el castillo no habría nada que hacer. Habrían tocado fondo» el linaje de los flores de la vega borrado para siempre del mapa por los errores de su padre. No te vayas todavía. Pero es muy tarde. Aún no han traído tus cosas. Leonor apartó la mirada. Le gustaría parecer cómoda y sofisticada, charlar de cosas sin importancia con Gabriel, pero ella no era así. Puedo venir a buscarlas mañana, da igual. Cuanto más tiempo estuviese allí, más fácil sería que él se diera cuenta de cómo la afectaba. Gabriel le quitó el vaso de la mano y rozó sus dedos. Deliberadamente. Leonor contuvo el aliento. Lázaro jamás la había afectado de ese modo y había pensado que eso haría que su matrimonio con él fuese más llevadero. Nada de sentimientos extremos o deseos irrefrenables. Los paparazzis ya deben saber que el compromiso se ha roto y estarán buscándote por todo Madrid. Deberías llamar a tus padres y decirles que no se dejen ver esta noche. Pero no puedo quedarme aquí claro que puedes. Toma, llámalos, dijo él, ofreciéndole su móvil. Leonor sabía que tenía razón. No podía volver a casa y enfrentarse con un millón de preguntas y explicaciones, de modo que llamó a su casa. Después de asegurarle a su madre que estaba bien, le contó a grandes rasgos lo que había ocurrido y le dijo que pasaría la noche en casa de una amiga. Cuando cortó la comunicación, después de comprobar que Matías no sabía nada de la situación, le devolvió el móvil a Gabriel. —Tu hermano no se encuentra bien. Matías tiene dificultades de aprendizaje desde que nació. Hoy está en casa, pero normalmente vive en un colegio a las afueras de Madrid. Un colegio carísimo que pagaban con las visitas al castillo y con el dinero de los vestidos de diseño y las pocas joyas que Leonor había vendido por Internet. Un colegio en el que Matías aprendía tanto y que le ofrecía una oportunidad de salir adelante en la vida. Un colegio que no podrían seguir pagando si tenían que vender el castillo, lo único que los mantenía a flote entre un mar de deudas. —¿Os lleváis bien? —le preguntó él entonces. Leonor lo miró, esperando ver la expresión de ligero desdén, morbosa curiosidad o compasión que veía cada vez que hablaba de Matías, pero en el rostro de Gabriel Torres no había nada de eso. —Muy bien, respondió. Yo tenía seis cuando nació y desde el principio fue más mi hijo que mi hermano pequeño. Fue entonces cuando la situación de tu familia cambió. Leonor agradeció su discreción. Evidentemente, se refería a que una vez sus padres habían sido importantes en el círculo de la alta sociedad española y, por lo tanto, su caída en desgracia más escandalosa. Había sido bochornoso cuando echaron a su padre del casino de Monte Carlo y la noticia apareció en todos los periódicos. Esa era la razón por la que apenas salían de casa, por vergüenza. De ahí su deseo de redención a través de ella». «Algo así», respondió Leonor. «Pero tú no eres como ellos». Era una afirmación, no una pregunta. Aquel hombre parecía verla por dentro como nadie lo había hecho y eso la hacía sentir incómoda. «¿Cómo lo sabes? No me conoces». «No, no te conozco, pero estoy seguro de que no eres así» se había acercado y Leonor podía ver la incipiente sombra de barba y unos puntitos dorados en sus ojos castaños. ¿Por qué te importa lo que me pase? ¿No nos conocemos? Bueno, nunca habíamos hablado. Nuestros caminos se han cruzado en varias ocasiones, pero antes eras muy joven. Me había fijado en ti muchas veces, siempre un poco alejada de los demás, como si quisieras pasar desapercibida. Ah, vaya, murmuró Leonor, colorada al pensar que era tan transparente. «Y esta noche me he dado cuenta de otra cosa», dijo Gabriel entonces. «¿De qué? ¿De qué te has convertido en una mujer preciosa?» La miraba con tal intensidad que Leonor sentía como si estuviese tocándola. Gabriel dio otro paso adelante. Estaba tan cerca que podía imaginarlo inclinando la cabeza para besarla. No podía respirar. Estaba ardiendo por todas partes, incluso en el sitio donde ningún hombre la había afectado hasta ese momento. Te deseo, Leonor. Los dos se quedaron inmóviles durante lo que le pareció una eternidad. De modo que no era solo por su parte, pensó Leonor. Él compartía esas sensaciones, esa inquietud. Pensaba que era preciosa y la deseaba. A ella, una mujer que vivía recluida como una monja. En ese momento sonó un timbre y Gabriel masculló una palabrota. «Espera un momento. Será el conserje con tus cosas». Lo vio atravesar el enorme salón y oyó el ruido de la puerta. Y, de repente, necesitaba oxígeno. Salió al balcón para tomar aire, intentando calmarse. Los sonidos de la vida nocturna de Madrid, los coches, la gente, la ayudaron a volver a la realidad. ¿Qué estaba haciendo? Estaba a punto de caer en los brazos de Gabriel Torres después de intercambiar cuatro frases con él. Seguramente solo estaba siendo amable, ayudándola a curar su maltrecho ego después del desastre de su fallido compromiso. En realidad, habría sido una locura casarse con un hombre por dinero y ahora se sentía avergonzada, aunque sabía que era absurdo porque el matrimonio de sus padres también había sido concertado. En su mundo, todos los matrimonios eran concertados, estratégicos. Había demasiado en juego, legados y dinastías que debían pasar a la siguiente generación no podían dejar que las emociones se involucrasen en una decisión tan importante. El hecho de que sus padres se llevasen bien y sintiesen afecto el uno por el otro los había ayudado a soportar la ruina y la vulnerabilidad de su hijo pequeño, pero Leonor siempre había anhelado algo más. Una relación de verdad, amor, felicidad. Veía a las parejas que visitaban el castillo besándose, tomándose de la mano, susurrándose cosas al oído, y sentía envidia. Sabía que eso era raro, pero no imposible. Para la gente normal, no para ella. Cuando Lázaro Sánchez le ofreció matrimonio a cambio de pagar las deudas de su familia, Leonor supo que no podía negarse. Porque tenía responsabilidades, como Gabriel había dicho antes. El legado de los flores de la Vega era más importante que sus secretos anhelos. Te deseo, Leonor. Me había fijado en ti muchas veces. Siempre un poco alejada de todos, como si quisieras pasar desapercibida. ¿Cómo podía un extraño entenderla tan bien? Siempre se había sentido incómoda en las fiestas, por timidez, y por Matías, para quien cualquier reunión con gente era un problema. Y también porque nunca había disfrutado de las fiestas de su círculo, que le recordaban una corte medieval con sus intrigas y sus traiciones. Sus llamados amigos le habían dado la espalda desde que se convirtió en persona no grata, y esa había sido una dura lección sobre la naturaleza humana. Pero de verdad había dicho Gabriel Torres que la deseaba, de esa forma tan directa, tan atrevida. Sí, él era ese tipo de hombre. Dejaría claro lo que quería y esperaría una respuesta inmediatamente. Leonor miró la ciudad ante ella. Millones de personas viviendo sus vidas, millones de posibilidades. Era como si no fuera ella misma, como si estuviese en una realidad alternativa donde podía pasar cualquier cosa. Era un momento fuera del tiempo, un sitio en el que jamás había esperado estar, con un hombre que la deseaba. A menos que no fuera deseo, pensó entonces. Debía ser compasión. Gabriel sentía compasión por ella después del escándalo en el hotel. Tenía que irse de allí inmediatamente, pensó, antes de cometer el mayor error de su vida. Gabriel admiró la preciosa figura femenina, la suave piel morena de su espalda, el brillante pelo oscuro en el que quería enredar los dedos antes de apoderarse de su boca. Han traído tus cosas. Leonor se dio la vuelta. Gracias, murmuró. Debería irme. Hay una entrada trasera en la finca. Seguro que los periodistas no la conocen y no me verá nadie. Gabriel le dio su chal y su bolso, notando que ella evitaba rozarlo. Una novedad ya que estaba acostumbrado a que las mujeres se le echasen encima, especialmente si había dicho que las deseaba. ¿De verdad quieres correr ese riesgo? Leonor se echó el chal sobre los hombros. Gracias por tu ayuda, pero no tienes que molestarte más. Gabriel vio el brillo de sus ojos y el rubor que cubría sus mejillas. Lo deseaba, era evidente. No has oído lo que he dicho. Leonor tragó saliva y, durante un segundo, Gabriel pensó que era diferente a otras mujeres que él conocía, pero no. Era una belleza de 24 años y ser inexperta a su edad, en aquel mundo tan cínico, era prácticamente imposible. Más bien estaba jugando con él. Sabía que la deseaba y estaba divirtiéndose viendo cómo se esforzaba para seducirla. Había estado a punto de anunciar su compromiso con Lázaro Sánchez, de modo que no podía ser una cría inocente. No sé a qué te refieres. Te deseo, Leonor. Y tú lo sabes. Ella se puso colorada. Pero no nos conocemos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque la química entre dos personas trasciende todo lo demás? No tienes que hacer esto, dijo ella entonces. No necesito tu compasión. Leonor intentaba resistirse con todas sus fuerzas a la atracción que sentía por aquel hombre. Estaba jugando con ella. Gabriel no sabía que era inexperta y no pensaba dejar que la humillase. Había tenido suficiente humillación por una noche. ¿De verdad crees que lo que siento es compasión? Le preguntó él entonces tomando su mano. Tal vez te doy pena por lo que ha pasado. Te sientes responsable y quieres animarme. No soy tan generoso. He dicho que te deseo porque es verdad. Y creo que tú también me deseas a mí. Incluso me deseabas mientras estabas a punto de anunciar tu compromiso con otro hombre, dijo Gabriel entonces. Leonor sintió que le ardía la cara. ¿Cómo puedes decir eso? Intentó apartar su mano, pero Gabriel no la soltó. Al contrario, tiró de ella, dejándola sin respiración. No quieres creer que te deseo. Puedo demostrártelo. Y puedo demostrar que tú me deseas a mí. Leonor sabía que si tiraba con fuerza lograría soltarse. Sabía que si se daba la vuelta y salía del apartamento, Gabriel no la detendría. Era demasiado orgulloso, demasiado sofisticado como para perseguir a una mujer y, sin embargo, no podía moverse. No quería hacerlo. Tenía la sensación de estar en un momento fuera del tiempo, como si fuese otra persona. «No estás en deuda con nadie», dijo Gabriel, como si hubiera intuido sus dudas. «No hay ningún deber, ninguna responsabilidad. Solo somos un hombre y una mujer que se desean. Somos libres para satisfacer nuestro mutuo deseo». Leonor observó su rostro, en silencio. «De verdad era tan sencillo. Era ella tan libre. Se preguntó dónde estaría en ese momento si aquella mujer no hubiera interrumpido el anuncio del compromiso. Estaría en una situación similar, con un hombre que le caía bien, pero al que no deseaba. Tal vez Lázaro estaría besándola y ella no sentiría nada. Y tendría que conformarse porque había mucho en juego. El futuro de su familia, la seguridad de su hermano. Pero los caprichos del destino la habían llevado allí y Gabriel Torres parecía absolutamente serio no estaba siendo amable, no la compadecía. La deseaba. Y ella lo deseaba a él. Por una noche. Una noche en un momento fuera del tiempo. Esa noche de verdad era libre. Al día siguiente volvería a la realidad, a reunir los pedazos de su vida, pero quería aprovechar ese momento que le ofrecía el destino, la oportunidad de vivir una noche de deseo irrefrenable con un hombre que la deseaba por ella misma, no por quien era o por lo que su apellido representaba. Sin decir una palabra, Gabriel soltó su mano y tiró del chal que cubría sus hombros. La caricia de la seda la hizo temblar. Nunca se había visto a sí misma como una mujer sensual, pero se sentía sensual en ese momento, bajo la mirada ardiente de aquel hombre. Sin dejar de mirarla, Gabriel dejó el chal sobre un sillón. Una mancha roja sobre el sillón blanco. Peligro. Pasión. He dicho que te deseo y lo digo de verdad. No he deseado así a una mujer en mucho tiempo, pero no me debes nada. Te he traído aquí para ofrecerte refugio y la habitación de invitados está a tu disposición durante el tiempo que quieras. Lo que pase a partir de ahora es decisión tuya. Leonor dejó escapar el aliento que había estado conteniendo de modo inconsciente. Casi desearía que la besase sin más, que tomase la decisión por ella. Sabía que lo mejor sería marcharse, pero algo dentro de ella había despertado a la vida y sospechaba que Gabriel también lo sabía. Estaba fuera de su elemento. Una mujer más experta le echaría los brazos al cuello, se apretaría contra su ancho torso, pero ella estaba paralizada. —Si no quieres hacerlo. —Si quiero, lo interrumpió ella sin poder evitarlo. —Te deseo. Su virilidad era abrumadora, pero no la intimidaba. Al contrario, la excitaba. Gabriel tiró de ella y Leonor puso las manos sobre un torso que parecía de acero. Era algo tan nuevo, tan excitante, que tuvo que apretar los muslos para contener un torrente de deseo líquido. Todas sus terminaciones nerviosas parecían haber despertado a la vida y su corazón latía con tal fuerza que temió que él pudiese oírlo. Sintió que deshacía su moño con lentitud, masajeando su cuero cabelludo con la punta de los dedos, unos dedos largos, fuertes, pero sorprendentemente delicados. Temblaba por dentro, no solo de deseo sino de emoción, pero antes de que pudiese descifrar qué emoción era, él estaba inclinando la cabeza. En un desesperado intento de agarrarse a una semblanza de realidad, Leonor lo miró a los ojos, esos ojos castaños con puntitos dorados, intensos y directos. Cualquier esperanza de aferrarse a la realidad se disolvió en un torrente de pasión cuando Gabriel se apoderó de sus labios con un beso suave, pero firme, dominante. Leonor no pudo luchar contra la oleada de deseo que se apoderó de ella cuando Gabriel la animó a abrir los labios con la punta de la lengua, apretándose contra su vientre para hacerle sentir cada centímetro de su cuerpo. Aunque no era novata del todo, porque había besado a algún chico años antes, no estaba preparada para el beso de Gabriel Torres. Su boca exigía una respuesta que ella no sabía cómo dar y reaccionó de modo instintivo, saboreando, explorando, copiando sus movimientos. Oyó el gruñido que escapó de su garganta mientras la estrechaba contra su pecho. No podía respirar, no podía pensar, pero sabía que no quería que aquel momento terminase. Nunca había experimentado tantas emociones al mismo tiempo. Cuando Gabriel se apartó, Leonor no quería soltarlo. Su corazón latía acelerado y le costaba abrir los ojos, pero cuando lo hizo tardó unos segundos en centrar la mirada. Estaban tan cerca que podía sentir el rígido miembro masculino rozando su vientre. Eso debería haberla asustado, pero no fue así. Al contrario, se apretó contra él instintivamente, animada por la evidencia de que aquel hombre la deseaba. Él sonrió, aunque no era una sonrisa dulce sino irónica. Pero ni siquiera eso podía frenar su deseo. Deseaba que aquel hombre fuera su primer amante porque, pasase lo que pasase después, siempre tendría esa experiencia. Y porque sabía que no volvería a sentir aquello nunca más, con ningún otro hombre. «Hazme el amor, Gabriel. Tus deseos son órdenes para mí», bromeó él, enredando los dedos con los suyos. Leonor dudaba que aquel hombre obedeciese las órdenes de nadie, pero dejó de pensar cuando él la llevó a un enorme dormitorio. Era casi espartano, solo paredes desnudas y un par de muebles modernos. Gabriel soltó su mano para pulsar el interruptor y una suave luz dorada animó la sobria habitación pero viniendo de un castillo lleno de oscuros muebles y cuadros gigantescos más adecuados para la Edad Media, esa austeridad era casi tranquilizadora. Leonor miró la enorme cama, con suntuosas sábanas de seda gris. Totalmente masculina y moderna. Aterradora y fascinante a la vez. «Ven aquí, Leonor», dijo él, mientras se quitaba los gemelos y los dejaba sobre una cómoda. «Quítate las joyas». Ella obedeció sin pensar, entregándose a aquella noche y a aquel hombre. Se quitó los pendientes y la pulsera a juego y los dejó al lado de los gemelos. Seguramente él ya habría adivinando que no eran joyas auténticas, pero en ese momento le daba igual. «Quítame la camisa». Armándose de valor, Leonor dio un paso adelante y, con manos temblorosas, empezó a desabrochar los botones, revelando su impresionante torso. Parecía más un guerrero que un hombre civilizado el suave vello que cubría sus pectorales descendía en una fina línea hasta unos abdominales marcados y desaparecía bajo la cinturilla del pantalón. Él se quitó la camisa, dejándola caer al suelo. «Ahora tú. Quiero verte». Nadie la había visto desnuda desde que era una niña. Cuando era adolescente y tonteaba con chicos en las fiestas, siempre habían sido tonteos a ciegas, en la oscuridad, sobre la ropa. «No ese seco, quiero verte» con la luz encendida, ni con el hombre más imponente del mundo que era, según contaban, un experto en la cama. Para no seguir pensando, Leonor se dio la vuelta y le hizo un gesto para que desabrochase la cremallera del vestido. Se apartó a un lado el pelo, preparándose para el roce de sus dedos, pero Gabriel puso las manos sobre sus hombros y la besó en el cuello, despacio, tomándose su tiempo. Se le doblaron las piernas. Estaba lidiando con un consumado seductor, no con un adolescente ansioso y era tan ardiente, tan abrasador. Por fin, él empezó a tirar de la cremallera del vestido hasta la curva de sus caderas y cuando rozó su espalda con los nudillos le pareció un gesto tan íntimo como si la hubiera besado. Leonor levantó las manos para sujetar el vestido, sin saber qué hacer. Date la vuelta. Ella lo hizo, con el corazón acelerado. Su descarnada mirada de deseo hizo que sintiera un escalofrío, pero Gabriel apartó sus manos y el vestido cayó por su propio peso hasta su cintura, descubriendo el sujetador a juego de encaje rojo. Gabriel alargó una mano para desabrocharlo y la prenda cayó al suelo antes de que Leonor pudiera recordar que era viejo y desgastado. Él se quedó mirándola un momento sin decir nada. Eres más preciosa de lo que había imaginado, dijo después, alargando una mano para tocar sus pechos con gesto reverente. Leonor siempre se había sentido un poco tímida por su tamaño, pero cabían perfectamente en la mano de Gabriel. Cuando él rozó los pezones con el pulgar, se levantaron de forma casi dolorosa. Gabriel tomó su cara entre las manos para buscar su boca de nuevo en un beso embriagador y Leonor sujetó sus muñecas sin saber por qué. Necesitaba algo, aunque no sabía lo que era. La fricción de sus pechos desnudos contra el torso masculino provocó una sobrecarga sensorial, pero Gabriel no se detuvo. Deslizó los labios por su barbilla, su cuello, su hombro y uno de sus pechos, acariciándolo con la lengua y los dientes hasta que Leonor dejó escapar un gemido, un gutural ruego para que no parase, para que no parase nunca. Enredó los dedos en su pelo mientras él prodigaba la misma tortura en el otro pecho hasta que apenas podía mantenerse en pie. El vestido cayó al suelo con un suave frufru de seda. Leonor solo llevaba las bragas y los zapatos. Cuando se los quitó, perdiendo unos cuantos centímetros de estatura, Gabriel parecía aún más alto más impresionante. Y luego, mientras intentaba mantenerse firme sobre unas piernas temblorosas, él la tomó en brazos para llevarla a la cama, donde la depositó con gran delicadeza, como si estuviera hecha del más fino cristal. Capítulo 3 Gabriel no sabía cómo había conseguido no lanzarse sobre Leonor, pero algo lo retenía. Su reticencia, que tenía que ser falsa, lo afectaba. Se había acostado con algunas de las mujeres más bellas del mundo y había sido activo sexualmente desde la adolescencia, pero últimamente las relaciones sexuales se habían vuelto meramente satisfactorias. A menudo decepcionantes. Sin embargo, no había hecho mucho más que besar a Leonor y ya era la experiencia más erótica de su vida. Su cuerpo era perfecto, su piel como la seda, sus pechos deliciosos y sus pezones, se le hacía la boca agua al pensar en su sabor y en cómo se habían erguido bajo las caricias de su lengua. Ella lo miraba con los ojos como platos, como si nunca hubiese visto a un hombre. Debería exasperar lo que pudiese afectarlo con tan rudimentaria farsa. Tan hastiado estaba del sexo que lo excitaba la falsa inocencia. Pero ya estaba bien de juegos, pensó mientras se quitaba el resto de la ropa. Leonor no podía dejar de mirar su miembro, grueso y largo. Estaba asustada, pero no quería que él se diese cuenta. Cuando se colocó sobre ella, apoyando las manos sobre el colchón, estuvo a punto de saltar de la cama. ¿Y si se daba cuenta enseguida de que era virgen? ¿Y si le dolía? ¿Y si él era demasiado? —No tienes que hacer eso, Leonor, murmuró él, acariciando un sensible pezón con la punta de la lengua. —¿Qué? —Hacerte inocente. No tienes que jugar conmigo para seducirme. «Ya me ha seducido». Antes de que ella pudiese responder, Gabriel empezó a administrar la misma tortura en el otro pezón. Creía que estaba jugando con él. No podía pensar con claridad porque él estaba mordiendo sus pechos suavemente, deslizando la lengua hasta su vientre y enterrándola en su ombligo antes de seguir hacia abajo. Leonor se puso tensa cuando tiró de las bragas, pero levantó un poco el trasero para ayudarlo. Ahora estaba totalmente desnuda como él y, sin embargo, no se sentía avergonzada. Solo ansiosa, anhelante. Como si le faltase algo. Cuando Gabriel la miró de arriba abajo volvió a sentirse tímida. Ella no era como las modelos de ahora, que se depilaban todo, pero a él no parecía molestarle porque se tumbó a su lado y puso una mano entre sus piernas. Me gusta que una mujer parezca una mujer. Leonor dejó de pensar y de preocuparse. Cualquier pensamiento coherente se esfumó de su cerebro cuando él separó sus piernas y empezó a explorar el sitio donde anhelaba que la tocase. Gimió sobre su boca cuando sus atrevidos dedos la encontraron húmeda y lista para él. La acariciaba con habilidad, sabiendo lo que hacía, llevándola a un nivel de excitación que la hizo arquear la espalda y rogar de modo incoherente algo que no estaba a su alcance, una promesa de éxtasis que casi podía saborear. Gabriel era implacable, regodeándose en las caricias hasta que pensó que se moriría si no. Pero entonces enterró en ella un dedo una y otra vez y Leonor por fin se vio liberada de la tensión. El placer era tan exquisito que la hizo gritar mientras sujetaba instintivamente la mano de Gabriel para que no parase. Él la miró, transfigurado por el placer que veía en su rostro. La frente cubierta de sudor, las mejillas sonrojadas, las pupilas dilatadas. —Ha sido, empezó a decir Leonor. Él sacudió la cabeza, intentando entender cómo podía fingir una sorpresa tan auténtica. Asombroso. Lo había sido y tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para controlarse. Viéndola así, sus pechos moviéndose a un lado y a otro, el largo pelo oscuro extendido sobre la almohada, la mano de Gabriel temblaba ligeramente mientras sacaba un preservativo del cajón y se enfundaba en él. Se colocó entre sus piernas, donde seguía húmeda y ardiente, y ella lo miró con los labios hinchados de sus besos. Nunca había visto nada tan erótico, nunca había sentido un deseo tan visceral de poseer a una mujer. Y no podía esperar más. Poniendo las manos en sus caderas, se colocó sobre ella y se enterró profundamente en su húmedo abrazo. La sensación fue tan exquisita que estuvo a punto de llegar al orgasmo inmediatamente. Era tan inesperado, tan increíble. Leonor era virgen. Ella abrió mucho los ojos, conmocionada, pero en ellos vio un silencioso ruego para que se moviese, para que aliviase esa extraña sensación. Y no podía negárselo, como tampoco podía obligar a su mente a absorber tal revelación. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para moverse despacio cuando lo que quería era poseerla salvajemente. Gabriel la miraba como si se hubiera dado cuenta de que era virgen, pero no dijo nada y ella no quería que dijese una palabra. Estaba unida a aquel hombre que se había apoderado de ella en cuerpo y alma y eso era lo único que importaba. Él levantó sus nalgas con las dos manos para poder intensificar las embestidas y la oleada de placer borró cualquier vestigio de dolor. Después, levantó sus manos sobre su cabeza y la sostuvo allí mientras se movía con un ritmo incesante que la hizo apretarse contra él. Y entonces, de repente, tras una poderosa embestida tan profunda que la hizo gritar, Gabriel se dejó ir y en su rostro vio una expresión casi de dolor. La miraba como si nunca hubiera visto a una mujer. Podía sentir sus músculos internos cerrándose alrededor del rígido miembro. La tenía cautiva y, sin embargo, nunca se había sentido más libre. Él volvió a moverse entonces, empujando por última vez, y Leonor se mordió los labios para no gritar cuando otro orgasmo volvió a hacer que se rompiese en mil pedazos. No estaba preparada para tal sobrecarga de sensaciones y el sueño se apoderó de ella como una bendición. Leonor despertó al amanecer y tardó un momento en recordar que no estaba en su cama y en notar que se sentía diferente. ¿Por qué era diferente? Ya no era virgen. Había sido iniciada en el arte del amor por un maestro. Giró la cabeza y vio a Gabriel a su lado. Incluso dormido tenía un aspecto poderoso y deslizó los ojos por su torso desnudo, los músculos de su abdomen y más abajo, donde su virilidad era tan impresionante como el resto de su cuerpo. Después de hacer el amor por primera vez había caído en un coma de placer, pero había despertado unas horas después con el trasero apretado contra el abdomen de Gabriel, notando el roce de su erección. Y él la había llevado lenta, pero inexorablemente, de vuelta a la vida con las manos y la boca, dejando claro que lo que había pasado no era un sueño. No, no había sido un sueño. Había sido algo explosivo que la había cambiado por completo. Leonor apretó el embozo de la sábana contra su pecho, angustiada al recordar la noche anterior. Unas horas antes había estado a punto de anunciar su compromiso con Lázaro Sánchez y, sin embargo, allí estaba, en la cama de otro hombre. Ese comportamiento era tan extraño en ella. Ni siquiera había besado a Lázaro, pero había hecho el amor con Gabriel sin dudarlo un segundo. Se había sentido responsable durante tanto tiempo, desde que sus padres lo perdieron todo cuando ella era una adolescente, que casi había olvidado lo que era querer algo para sí misma. Pero ahora se sentía terriblemente egoísta. Los paparazzi seguramente habrían acampado a las puertas del castillo mientras ella perdía la cabeza con un desconocido. Sentía como si hubiera pasado un siglo desde el día anterior, cuando salió de casa dispuesta a comprometerse con Lázaro Sánchez. Recordó entonces cómo la había mirado Gabriel en el hotel. Nadie la había mirado así nunca, con esa intensidad como si la viese de verdad, a ella, una mujer independiente de su apellido y del escándalo que había sacudido a su familia. Y luego se maldijo a sí misma. Gabriel Torres era un hombre de mundo, un amante consumado. Seguramente miraría así a todas las mujeres. Ella solo era una más. Lo había intrigado, pero dudaba que quisiera volver a verla. Temiendo que despertase y la viese tan agitada, Leonor saltó de la cama. Contuvo el aliento cuando él se movió, murmurando algo incoherente en sueños. Por suerte, no despertó y, en silencio, Leonor tomó su ropa del suelo y salió del dormitorio de puntillas para buscar el cuarto de baño. Se arregló como pudo, intentando ignorar el escozor entre las piernas, pero cuando se miró al espejo vio que tenía la barbilla y el cuello enrojecidos por la fricción de la incipiente barba de Gabriel. A toda prisa, se hizo una coleta y se envolvió en el chal escondiendo en lo posible las pruebas de esa noche de pasión antes de salir del apartamento. Después, bajó al portal y le pidió al conserje que llamase a un taxi. Por suerte, no tuvo que esperar mucho y mientras volvía a casa intentó tranquilizarse, pero se sentía perdida, como si no fuera ella misma. Gabriel seguiría adelante con su vida y no volvería a pensar en ella, de eso estaba segura. Apenas recordaría la noche anterior. ¿Por qué iba a hacerlo si ella era una novata? que podía ofrecerle. Había hecho un pacto con el diablo al acostarse con Gabriel, diciéndose a sí misma que una noche sería suficiente, que al menos guardaría ese recuerdo, pero la sensación de vacío en su interior se burlaba de ella. Después de una noche con Gabriel Torres nada volvería a ser lo mismo. Gabriel despertó sintiéndose extrañamente satisfecho, pero no se trataba de una mera gratificación sexual sino de una sensación casi de júbilo. Hacía mucho tiempo que no sentía así, Esbozó una sonrisa cuando una imagen apareció en su mente. Largo cabello oscuro, elegantes curvas, pechos altos y firmes con deliciosos pezones, el triángulo de rizos oscuros entre sus piernas, el sitio donde se había perdido a sí mismo y donde había encontrado el éxtasis. El mejor sexo de su vida. Con una virgen. Gabriel abrió los ojos y se sentó en la cama de golpe. Leonor era virgen. No había sido capaz de procesar esa información en medio de la experiencia más erótica de su vida, pero ella no le había pedido que parase, al contrario, lo había animado a que siguiera y él había perdido el control. Incómodo, tuvo que admitir que no era su inocencia lo que hizo que la experiencia fuese tan placentera. Había sido ella, sencillamente, la química que había entre los dos. Jamás habría imaginado que pudiera ser tan explosiva. Pero ¿dónde estaba Leonor? Gabriel se levantó de la cama y solo entonces se dio cuenta de que había amanecido y que ya podía oír el ruido del tráfico en la calle. Sorprendido, porque él siempre se despertaba al amanecer, se puso unos vaqueros y recorrió el apartamento con una sensación incómoda. No había ni rastro de ella. Lo habría soñado. Entonces vio el vaso de whisky y dejó escapar un suspiro de alivio. Cuando volvió al dormitorio vio algo brillante sobre la cómoda. Sus joyas. Las había olvidado allí. Por supuesto, no eran auténticas sino baratijas para mantener la fachada. Leonor Flores de la Vega, la heredera que no tenía nada a su nombre salvo su apellido y su belleza. Una virgen que lo había dejado sin despedirse siquiera cuando siempre era él quien dejaba a las mujeres. Y ninguna lo había dejado tan hambriento, tan ansioso de repetir la experiencia. Era algo sin precedentes, pero después de una sola noche sabía que eso no sería suficiente. Mientras estaba bajo la ducha unos minutos después, Gabriel tuvo que admitir que Leonor no era como otras mujeres que él conocía. Había una vena salvaje bajo su sereno exterior, como le pasaba a él. Una vena salvaje que nunca había permitido que aflorase porque tenía que estar en guardia a todas horas. Demasiada gente dependía de su buen juicio. Él había sido su primer amante, eso era algo que Leonor no podía negar, y pensar eso lo excitaba y despertaba un extraño deseo posesivo. El mismo deseo posesivo que había experimentado en el hotel, cuando vio que Lázaro Sánchez le pasaba un brazo por su cintura. Gabriel salió de la ducha y se miró al espejo mientras se ponía una toalla a la cintura. Tenía treinta años y llevaba cinco ignorando las recomendaciones de sus consejeros, cada vez más insistentes, sobre la necesidad de que sentase la cabeza para dar una imagen de respetabilidad. Siempre había sabido que algún día tendría que casarse. Al fin y al cabo, él era el último de su estirpe, pero después de una infancia emocionalmente estéril, con unos padres que se odiaban, la idea de casarse no era precisamente apetecible. Aunque, por otro lado, siempre se había preguntado si su propia familia podría ser diferente. Había crecido con una convicción, no traer hijos a este mundo para luego olvidarse de ellos como habían hecho sus padres. Su hermana menor había sufrido más que él y Gabriel seguía sintiéndose culpable por no haberle prestado más atención pero para entonces él era el único que mantenía en pie el imperio de los Torres. Sus padres habían mantenido aventuras extramaritales desde siempre y los había visto mintiéndose el uno al otro sobre sus actividades diarias hasta el punto de convertirse en una farsa. Le avergonzaba recordar que, cuando era más joven, había fantaseado con la idea de encontrar a la mujer ideal, con la que mantendría una relación sincera, respetuosa, cariñosa. Pero la vida le había enseñado que era un tonto por tener tales sueños cuando descubrió a su primera novia en la cama con su mejor amigo. Según ella, había seducido a su amigo para ponerlo celoso, pero Gabriel los había apartado a los dos de su vida para siempre y desde ese día había aplastado sus fantasías adolescentes. Pero tal vez por fin había conocido a alguien con quien podría embarcarse en la siguiente fase de su vida, pensó entonces. Él no era tan tonto como para equiparar virginidad con honestidad, pero había algo especial y único en Leonor Flores de la Vega. Era increíblemente guapa y destilaba elegancia y clase a pesar de sus circunstancias familiares. Entre ellos había una química innegable, algo que no había experimentado nunca con otra mujer. Y si había estado dispuesta a casarse con Lázaro Sánchez, era evidente que estaría dispuesta a casarse con alguien que pagase las deudas de su familia. Pensar en ella con ese hombre hizo que apretase los puños. Sánchez iba a casarse con ella para comprar respeto, para comprar un sitio en el círculo de la alta sociedad. Pero él no necesitaba eso y tal vez él, aún no, cada vez que alguno de sus consejeros mencionaba la posibilidad del matrimonio se había convertido en, ahora sí. Leonor Flores de la Vega era perfecta en todos los sentidos para el matrimonio que él imaginaba. Nunca había esperado una mujer virgen, pero no podía negar que su inocencia lo cautivaba casi tanto como saber que no se había acostado con Sánchez. Leonor formaba parte de su mundo y sabía cómo funcionaban esos matrimonios. Y, después de la noche anterior, no tendría que preocuparse sobre si eran compatibles en la cama. La había seducido porque la deseaba. Ni se había acordado de Sánchez por la noche, pero ahora. Ahora tendría la oportunidad de demostrar a Lázaro Sánchez que las mujeres como Leonor Flores de la Vega no estaban a su alcance. Cuando Leonor volvió al castillo, después de llevar a Matías al colegio, encontró a su madre esperándola en el vestíbulo, pálida y agitada. ¿Qué ocurre? ¿Es papá? Siempre había temido que algo desencadenase las adicciones de su padre. ¿Algo como aquello, su hija convertida en el hazmerreír de todo Madrid? Pero su madre negó con la cabeza. No, no es eso. Es que has recibido una llamada de Gabriel Torres. Quiere que lo llames su madre le ofreció un papel con el número de teléfono. Habían pasado dos días desde aquella noche increíble. Dos días en los que se había sentido alternativamente atónita, avergonzada y emocionada por lo que había pasado. Dos días diciéndose a sí misma que, por supuesto, Gabriel no iba a llamarla. Y ahora, de repente, un millón de mariposas revoloteaban en su estómago. Gabriel Torres, hija. Debiste dejarlo impresionado, dijo su madre, emocionada. Leonor se puso colorada. Le había contado que Gabriel la había ayudado a salir del hotel esa noche para evitar a los periodistas, pero nada más. No creo que sea nada importante. Llámalo, hija. Con el corazón encogido, Leonor entró en el estudio, el centro administrativo del castillo, donde organizaban las visitas. Visitas que cada día eran menos frecuentes porque la gente quería algo más emocionante que pasear por un polvoriento edificio medieval lleno de antigüedades y retratos de aterradores antepasados, con un jardín que ya no podían cuidar como deberían. La responsabilidad de mantener a flote a su familia le pesaba como una losa sobre los hombros aquel día. Acababa de tener una conversación con el director del colegio de Matías sobre los pagos atrasados. Suspirando, se sentó frente al escritorio y miró el número escrito en la hoja de papel, paralizada ante la idea de volver a escuchar esa voz ronca y fascinante. Por fin, marcó el número y esperó, pero él respondió casi inmediatamente, con un impaciente y brusco. —Sí. Leonor estuvo a punto de cortar la comunicación. Sonaba tan destemplado, tan seco. —Leonor, ¿eres tú? Ella tragó saliva. —Sí, soy yo. —Gracias por devolverme la llamada. Le pareció que hablaba con tono irónico. Seguramente no había tenido que perseguir a muchas mujeres en su vida. Siento haberme ido así la otra mañana, pero me pareció lo mejor. —¿Para quién? —¿Para ti o para mí? —Para los dos. —Esa noche fue. Leonor tragó saliva. Había estado a punto de decir, un momento fuera del tiempo, pero le parecía demasiado extravagante. —Sí. Solo fue una noche». «Pero una noche increíble», dijo Gabriel. «Y me gustaría invitarte a cenar». «¿A cenar?» «Sí». «¿Cuándo?» «Esta noche». «¿Pero?» «¿Tienes otros planes?» «¿Era su imaginación o lo había preguntado con tono burlón?» «Por supuesto, no tenía otros planes, aparte de preocuparse por lo que iba a ser de su familia». «No, no tengo otros planes». Estupendo, dijo Gabriel entonces. Iré a buscarte a las siete. Capítulo 4. A las siete, Leonor era un amasijo de nervios. Volver a ver a Gabriel después de haber compartido tantas intimidades la ponía nerviosa y, además, no dejaba de preguntarse qué querría. Una repetición de la otra noche. ¿O se sentía intrigado porque ella no era como sus habituales amantes? ¿Habría notado que era virgen? No, pensó. No había dicho nada y el dolor había sido fugaz. Tragó saliva al oír el ruido del poderoso motor de un deportivo en el camino de gravilla. No estaba preparada para volver a verlo. Ni siquiera sabía si quería volver a verlo. Mentirosa. Sintiéndose como una cobarde, se acercó a la ventana y lo vio bajar del deportivo, uno diferente al de la noche anterior, de color negro. Iba vestido de modo informal con un pantalón oscuro y una chaqueta de tono más claro. Tenía un aspecto serio, pero al recordar lo que habían hecho por la noche se le encogió el estómago. Estaba a punto de salir al vestíbulo para abrir la puerta cuando sonó el timbre y, al oír el repiqueteo de unos tacones sobre el suelo de mármol, maldijo en voz baja. Su madre. Aprovechando la oportunidad de conocer al hombre que había sido su salvador la otra noche. La actitud distante de su madre con Lázaro Sánchez, comparada con el interés que mostraba por el galante Gabriel Torres, uno de los suyos, dejaba bien claro lo que pensaba de su antiguo prometido. Y, sin embargo, pensó amargamente, no había puesto ninguna objeción al dinero con el que Lázaro Sánchez iba a pagar sus deudas y a restaurar su reputación. Leonor oyó la voz su madre, alegre y cantarina, y la de Gabriel, mucho más baja y ronca. Nerviosa, miró alrededor buscando un espejo para comprobar que todo estaba en su sitio. El vestido negro de seda con cinturón ancho había sido moderno en otro tiempo, pero tal vez la abertura en la falda era demasiado provocativa y pasada de moda. Leonor tocó los botones del corpiño para comprobar que estaban todos abrochados. Y no debería haberse hecho un moño. Estaba tan nerviosa como una adolescente cuando la puerta se abrió. —Leo, el señor Torres está aquí. Leonor dio un paso adelante, temblando sobre los altos tacones. No sabía si debía ofrecerle su mano pero él la tomó por los hombros e inclinó la cabeza para darle dos besos en las mejillas. El olor de su colonia masculina la pilló desprevenida, llevándola de vuelta a la otra noche. Gracias por aceptar mi invitación, dijo Gabriel. Su tono de complicidad envió una oleada de calor entre sus piernas. No hay nada que agradecer. Nos vamos. Leonor salió del estudio mientras él se despedía de su madre e intentó calmarse mientras le abría la puerta del deportivo y se sentaba frente al volante, pero en lugar de arrancar inmediatamente se volvió para mirarla con una sonrisa en los labios. —Leo. Ella suspiró. —Matías me llama Leo desde que era pequeño y mi madre también, aunque a mi padre no le gusta nada. No podía apartar la mirada de los hipnotizadores ojos castaños. Estaba recién afeitado, pero recordaba la quemazón del roce de su barba por todo su cuerpo. —Leo, repitió él, esbozando una sonrisa. —Te pega mucho. Me hace pensar en una leona. Mientras salían de la propiedad Leonor tenía que hacer un esfuerzo para mantener la compostura. Nunca habría pensado que conducir pudiera ser algo sexy, pero ver a Gabriel manejar el volante con tal seguridad era innegablemente atractivo. Lo estudió mientras conducía, el espeso cabello apartado de la frente, la larga nariz aquilina, indicación de su exclusivo linaje, la mandíbula cuadrada y la boca sensual, hecha para el pecado. Y ese cuerpo poderoso y viril, sin una onza de grasa. El cuerpo de un antiguo guerrero en un hombre moderno. Se dio cuenta entonces de que la falda del vestido se había abierto, dejando al descubierto sus muslos, y se cubrió a toda prisa. Ya te he visto los muslos, Leonor. Ella sintió que le ardía la cara. No sabía cómo lidiar con aquel flirteo, no tenía experiencia. La otra noche yo no era, en fin, no suelo portarme de ese modo. «Lo imaginaba», dijo él. «¿Por qué no me dijiste que eras virgen?» Leonor tragó saliva. «¿Cómo lo sabes?» «Por suerte, Gabriel estaba atento al tráfico, de modo que no pudo ver su desazón. ¿Por qué era evidente? Nunca me había acostado con una virgen. Leonor quería que se la tragase la tierra, pero intentó disimular. «¿Por qué me has invitado a salir si sabes que soy novata?» Supongo que conocerás a muchas mujeres con más experiencia que yo. No he dicho que sea algo negativo, Gabriel hizo una pausa. De hecho, fue la experiencia más erótica de mi vida. Ella se irguió en el asiento. Si me has invitado a salir porque soy una novedad para ti. No terminó la frase porque Gabriel giró el volante abruptamente y detuvo el coche a un lado de la carretera. No te he invitado a salir porque seas una novedad. Te he invitado porque te deseo. Estaba mirando su boca y entonces, antes de que Leonor pudiese reaccionar, se apoderó de sus labios y la besó tan apasionadamente que cuando el beso terminó ella estaba agarrándose a las solapas de su chaqueta. Estaba sin aliento, mareada, con los labios hinchados. El beso había sido rápido y explícitamente sexual. Él enarcó una ceja. Esto no es ninguna novedad, es la clase de atracción entre dos personas que uno encuentra muy rara vez en la vida. —Y yo quiero mucho más que una noche contigo, Leonor. Leonor no dijo nada mientras Gabriel volvía a arrancar como si no hubiera pasado nada, el enigmático comentario reverberando en su cabeza. —Quiero mucho más que una noche contigo. ¿Qué estaba proponiéndole, una aventura, que fuese su amante? —No, imposible. Ella no sería la amante de nadie. Además, no era una mujer de mundo, no era sofisticada a pesar de haberse criado en un círculo privilegiado hasta que perdieron esos privilegios. Pero tal vez estaba hablando de unos días, de una relación corta. Gabriel Torres no se jactaba de sus aventuras. Era la discreción personificada, pero un hombre como él no se sentiría satisfecho con una sola mujer durante mucho tiempo. «¿Dónde vamos?» Le preguntó al ver que no se dirigía al centro de la ciudad. «A mi casa, a la casa de mi familia. Al castillo de los Torres». Leonor se sintió algo intimidada. Había visitado el castillo en un par de ocasiones, con sus padres, para asistir a cenas benéficas o galas. Y al partido de polo donde lo vio por primera vez. Hacía mucho tiempo que no iba allí, pero lo recordaba como un sitio enorme e imponente. En comparación, el castillo de su familia era una casa de campo. —¿Te parece bien? —Sí, claro. Debía ser por eso por lo que los paparazzis no lo molestaban, pensó. Llevaba a sus amantes a su elegante apartamento o al castillo, nunca salía con ellas en público. Leonor no quería pensar que ella era la última en una larga lista de mujeres, pero sabía que era la verdad. Había una larga lista de conquistas antes que ella y, sin duda, habría una larga lista después. No veía a un hombre como Gabriel Torres sentando la cabeza. Él salió de la autopista para tomar una carretera secundaria y poco después llegaron frente a unas enormes puertas de hierro que se abrieron automáticamente. Gabriel bajó la ventanilla y saludó al guardia de seguridad. En su casa también solía haber un guardia de seguridad, pero ya no podían permitírselo. Además, en el castillo ya no quedaba nada de valor. Leonor observó con admiración los altos árboles y el fabuloso jardín que parecía interminable. El serpenteante camino terminaba en un patio con una fuente en el centro tras el que se levantaba un grandioso castillo medieval de arquitectura morisca. No era muy diferente al de su familia, pero sí mucho más grande y majestuoso. Estaba en perfecto estado de conservación y se le encogió el corazón al reconocer lo bajo que había caído su familia. Gabriel detuvo el coche frente a los escalones de la entrada y le tiró las llaves a un joven que se acercó a toda prisa. ¿Qué tal los exámenes? He aprobado todo jefe, respondió el joven con una sonrisa. Me alegro mucho. Tomando su mano, Gabriel la llevó hacia los escalones. La puerta se abrió como por arte de magia y un mayordomo uniformado los recibió en el vestíbulo. Ernesto, te presento a Leonor Flores de la Vega. Ernesto es la única persona capaz de mantener el orden en este sitio. Eso no es verdad, señor Torres, pero gracias. Encantado de conocerla, señorita. Lo mismo digo, Ernesto. Encantada de conocerte. Le gustaba cómo trataba Gabriel a sus empleados y se sentía avergonzada al recordar cómo habían tratado sus padres a los suyos, cuando los tenían. Por supuesto, ya no había empleados en su casa. Tal vez era el karma. El amplio vestíbulo de piedra terminaba en un patio interior con un estanque lleno de nenúfares y peces de colores. A un lado, una gran escalera que llevaba a los pisos superiores. Es precioso, comentó Leonor. Había estado aquí antes, pero nunca en el interior. Las cenas siempre se celebraban en el jardín. Estoy intentando modernizar el castillo, pero no es fácil. Durante años ha sido un sitio oscuro y lleno de humedades, antigüedades inútiles y oscuros cuadros de antepasados muertos hace siglos. Leonor esbozó una sonrisa. Como mi casa. Gabriel estaba mirando su boca y parecía, hambriento. Iba a besarla allí mismo. No estaba preparada. Por suerte, él siguió caminando. Es un proceso arduo y caro. Llevo años trabajando en ello y aún me queda mucho por delante. Leonor lo siguió por un laberinto de pasillos hasta un enorme salón con grandes ventanales que miraban al jardín. Hectáreas de terreno con cientos de árboles, flores y lo que parecía un huerto a lo lejos. Cultivamos limones y aceitunas y lo vendemos a una empresa ecológica. «Mi objetivo es que el castillo sea autosuficiente y tan respetuoso con el medio ambiente como sea posible», le explicó Gabriel mientras soltaba su mano para acercarse al mueble bar. «A mí me encantaría hacer eso», dijo Leonor. «Si no se modernizan, estos edificios antiguos son imposibles de mantener». «Estoy de acuerdo». Gabriel volvió a su lado con una copa de champán en una mano y un vaso de agua en la otra. «La cena estará lista en unos minutos, pero antes quiero hacerte una proposición», le dijo, ofreciéndole la copa de champán. Ella tomó un sorbo, genuinamente intrigada. —¿Una proposición? Él la miró en silencio durante unos segundos. —Sí, Leonor, una proposición de matrimonio. Capítulo 5 Una proposición de matrimonio. Leonor estuvo a punto de atragantarse. La sorprendente proposición la había dejado sin aire, pero Gabriel la miraba como si no acabase de lanzar una bomba y se preguntó si estaría alucinando. Acabas de decir. Acabo de proponerte matrimonio, sí. Leonor apretó la copa como si fuera un salvavidas. Su cerebro no parecía funcionar. Pero, ¿por qué? Por muchas razones, pero sobre todo porque creo que nos entenderíamos bien. Siempre he sabido que tarde o temprano tendría que sentar la cabeza, pero la idea siempre me había parecido insufrible. Hasta que te conocí a ti. En la cabeza de Leonora aparecieron sensuales imágenes de ellos dos en la cama, los miembros enredados, Gabriel transportándola a un éxtasis con el que había soñado cada noche desde entonces. «¿Es porque era virgen?» le preguntó. «¿Tal vez seas un hombre anticuado y esas cosas?» «No, no», se apresuró a decir él. «Esto no tiene nada que ver con tu inocencia». Aunque debo admitir que saber que he sido tu primer amante es muy satisfactorio. Leonor tragó saliva. En realidad, perder su inocencia bajo la experta tutela de Gabriel Torres no había sido precisamente desagradable, al contrario. Pero casarse con él. Y, sin embargo, porque le parecía tan raro cuando había aceptado casarse con Lázaro Sánchez? Pero yo no soy la mujer adecuada para ti. ¿Por qué? Yo creo que cumples de sobra todos mis requisitos. Requisitos. Se le encogió el corazón al darse cuenta de que había fantaseado con que aquella proposición fuese algo más que un simple acuerdo. Aunque eso ni se le había ocurrido cuando aceptó la proposición de Lázaro. Pero no te habías acostado con él, le recordó una vocecita. Leonor levantó la barbilla. Debo recordarte que todo el mundo le ha dado la espalda a mi familia. Hace años que no nos invitan a ningún evento. No te veo asociando el ilustre apellido Ortega Cruz y Torres con unos parias como los flores de la vega. Como respuesta, Gabriel sacó el móvil del bolsillo y se lo ofreció. ¿Has visto esto? Esto, era una fotografía de ella entrando en su coche a la puerta del hotel. Pero mientras ella parecía un conejillo asustado, él miraba directamente a la cámara con gesto desafiante. Leonor le devolvió el móvil, sintiéndose enferma. Mi familia ha sido carnaza para las revistas de cotilleos durante años, así que nunca miro esas páginas. Te la enseño para que veas que no me importa lo que piensen los demás. ¿Pero qué dirían tus padres? La expresión de Gabriel se endureció. Mis padres no me dictan lo que debo hacer con mi vida. Al contrario, soy yo quien debe dirigir las suyas. Mi padre se pasa la mitad del tiempo en su apartamento del centro y ahora mismo ni siquiera sé dónde está mi madre. Espero que en algún sitio discreto con su último amante. Leonor recordó lo serio que había sido a los 21 años. Claro que era lógico si había tenido que dirigir la empresa familiar siendo tan joven. No tienes una hermana más pequeña que tú. La expresión de Gabriel se suavizó inmediatamente. Sí, Estela. La cruz de mi existencia. Y, sin embargo, por su tono estaba claro que no era una cruz. ¿Dónde está? En Nueva York. Trabajando como modelo. Pasó por un mal momento hace un par de años, pero ahora está bien, respondió él, con evidente orgullo. Sé que tu familia está arruinada por culpa de tu padre, pero eso le ha pasado a muchas familias. Además, desprecio a los hipócritas. Leonor se volvió hacia él, sorprendida. Nunca hubiera imaginado que no le importase la reputación de su familia. Claro que él podía permitirse ese lujo porque los Torres eran tremendamente poderosos. Ernesto, el mayordomo, asomó la cabeza en el salón en ese momento. —La cena está lista, señor Torres. —Gracias. —Iremos enseguida, Gabriel se volvió hacia Leonor cuando el hombre desapareció. —Sé que no esperabas esto cuando te invité a cenar, pero no me gusta andarme con rodeos. La vida es demasiado corta y tú eres la primera mujer a la que he traído al castillo y la primera mujer a la que he propuesto matrimonio. Ella no dijo nada. Era como una esfinge, serena, compuesta. Nunca sabía lo que estaba pensando y eso lo inquietaba. —Fuiste a la universidad. —le preguntó mientras terminaban de cenar. Leonor suspiró. —No, no pude. Quería conseguir un título en Administración de Empresas, pero para entonces las cosas habían cambiado en mi casa. Matías iba al colegio de lunes a viernes, pero volvía a casa los fines de semana y me necesitaba. Y yo tenía que trabajar en el castillo organizando las visitas. Imagino que esa experiencia te ha enseñado tanto como un título en administración de empresas. Tal vez, pero no ha sido un éxito precisamente. El castillo necesita una gran inversión para ser rentable, como lo que tú estás haciendo aquí. Gabriel decidió aprovechar la oportunidad que le ofrecía. Yo puedo ayudarte con esa inversión. No, no quería decir eso. Ya sé que no, pero es la verdad. Si te casas conmigo, la restauración del castillo será mi responsabilidad. Leonor sacudió la cabeza, incrédula. ¿Por qué quieres casarte conmigo? Si quieres que sea totalmente sincero, ¿por qué eres la primera mujer que me ha hecho reconsiderar mi posición sobre el matrimonio? Siempre he sabido que tendría que casarme ya que soy el heredero, pero era algo en lo que prefería no pensar. Hasta ahora. Pero en realidad no quieres hacerlo. Prefiero lidiar con la realidad y esta es mi realidad. Y la tuya también, Leonor. ¿O vas a decirme que te comprometiste con Sánchez por amor? Ella se puso colorada. No, claro que no. ¿Pero por qué crees que yo aceptaría? Solo porque acepté casarme con Lázaro. La otra noche me recordaste que estábamos atados al deber y a las responsabilidades, pero tal vez yo quiero algo más de la vida. Tal vez no quiera convertirme solo en la responsabilidad de otra persona. O tal vez, pensó, no quería convertirse en la responsabilidad de Gabriel porque sus sentimientos por él eran peligrosos y turbadores. Estás diciendo que no habrías aceptado que Lázaro Sánchez pagase las deudas de tu familia. Una mujer, seguramente el ama de llaves, Entró en ese momento en el comedor con una bandeja de café. Lo tomaremos en el saloncito. Gracias, Julia, dijo Gabriel, levantándose. Leonor lo siguió a un elegante y clásico salón, agradeciendo el momentáneo respiro. La mujer dejó la bandeja sobre una mesita de café entre dos sofás. Gracias, Julia, puedes retirarte. Siéntate, Leonor. Ella vaciló un momento. Debería marcharse, pero en realidad quería quedarse y escuchar lo que Gabriel tenía que decirle. Y dejar que vuelva a seducirte. Leonor se sentó antes de que él pudiese ver la confusión que habían provocado sus palabras. Por suerte, estaban uno frente al otro. Podía respirar mientras mantuviesen las distancias. Él sujetaba su taza de café con una mano, el otro brazo apoyado en el respaldo del sofá. «Concéntrate». ¿Por qué quieres casarte conmigo cuando podrías casarte con muchas otras mujeres más apropiadas para alguien como tú? Gabriel apartó el brazo del respaldo del sofá y se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Por qué te resistes cuando habías aceptado la proposición de Lázaro Sánchez, un hombre con el que ni siquiera te habías acostado? Leonor apretó los labios. Era precisamente porque se había acostado con Gabriel por lo que se resistía, porque aún no se había recuperado de esa explosiva noche tal vez debería irme, murmuró, levantándose. ¿Por qué? Que hubiese aceptado casarme con otro hombre no significa que vaya a aceptar la proposición del primero que me lo pida. Gabriel la tomó del brazo con suavidad. Incluso había cierta humildad en su expresión. Espera, por favor. Luego se pasó una mano por el pelo, alborotándolo. Así, despeinado, tenía un aspecto más cercano, menos severo. Y a pesar de sí misma, Leonor sintió que empezaba a ceder. «¿Qué quieres?» «Creo que no me he explicado bien. Deja que vuelva a intentarlo, de acuerdo». Leonor tenía la sensación de que aquello era algo que no le ocurría a menudo, de modo que asintió con la cabeza mientras volvía a sentarse en el sofá. «No era mi intención hacerte sentir mal», empezó a decir él, sentándose de nuevo. Como te he dicho?» Llevan algún tiempo presionándome para que me case y forme una familia, pero ninguna mujer me había interesado hasta la otra noche. Y cuanto más tiempo pasamos juntos, más seguro estoy de mi decisión. Creo que sería bueno para los dos. Leonor apretó los labios. Hacía que todo sonase tan razonable, tan lógico. Tú conoces nuestro mundo, Leo, y sabes cómo moverte en él. Creo que compartes mi desdén por la hipocresía de la alta sociedad y, sin embargo, entiendes que la necesitamos. Estamos atados a ella queramos o no. No debería gustarle que usase un apelativo cariñoso que solo usaba su familia, pero en realidad le gustaba. Sé que tu familia necesita ayuda económica urgente, siguió Gabriel. Matías no puede ir a ese colegio para siempre y qué vas a hacer si el banco se queda con el castillo como pago por las innumerables deudas de tu padre. ¿Cómo sabes lo del colegio de Matías? Conozco a alguien que tiene un hijo en ese mismo colegio y sé lo caro que es. Además, tú sabes que no puede vivir allí para siempre. Si lo perdemos todo y tenemos que sacar a mi hermano del colegio nos las arreglaremos de algún modo. No pongo en duda que tú pudieras salir adelante. Pero tus padres, tu hermano, ellos solo conocen una vida de lujos y privilegios a pesar de las deudas. Y sobreviviría Matías sin los cuidados especiales que le proporciona el colegio. Tú tendrías que ponerte a trabajar y no podrías estar a su lado. Con el corazón encogido, Leonor tuvo que admitir que tenía razón. Sus padres no serían capaces de sobrevivir en el mundo real, en un pequeño apartamento, si tenían la suerte de conseguir uno. Y tampoco Matías. Y ella haría cualquier cosa para que su hermano se sintiera seguro, a salvo y feliz. Y hay algo más que no quieres reconocer, dijo Gabriel entonces en voz baja, seductora. ¿Qué es? Preguntó Leonor. Pero, en realidad, lo sabía. ¿Qué nos deseamos el uno al otro? Definitivamente, Gabriel Torres iba directo al grano. No me gusta andarme con rodeos, Leonor. La vida es demasiado corta. Y esa es una razón tan buena para casarse como cualquier otra. Somos compatibles, venimos del mismo mundo, nos deseamos. Es una poderosa combinación. Pero no durará. Nunca dura, no. ¿Y entonces qué? Gabriel enarcó una ceja. Eso no te preocupaba cuando aceptaste casarte con Sánchez, con el que ni siquiera te habías acostado. Sintiéndose acorralada, Leonor se levantó del sofá. Estaba siendo una hipócrita, engañándose a sí misma. Sabía por qué intentaba resistirse. Porque estaba poniendo pegas, pero como iba a explicarle que era más fácil casarse con un hombre con el que no había tenido ninguna intimidad, un hombre al que no deseaba, que casarse con él, con quien había hecho el amor y al que deseaba con un ansia que la abrumaba por completo. Ella había crecido en un mundo donde todos escondían sus emociones tras una fachada de afabilidad y serenidad. Sus padres nunca habían aprobado la afectuosa relación entre Matías y ella, pero su hermano no entendía por qué debía esconder sus emociones y Leonor lo adoraba por ello cuando lo enviaron a un colegio para niños con necesidades especiales porque, según sus padres, dependía demasiado de ella, Leonor se sintió culpable. Y, aunque ahora sabía que era lo mejor para él, se avergonzaba de su deseo de sentirse querida. Como si fuese una debilidad. Y esa era la razón por la que Gabriel la asustaba, porque despertaba esos mismos anhelos. Por eso había sido fácil aceptar la proposición de Lázaro, porque él no la turbaba en absoluto, no la hacía soñar cosas imposibles. Gabriel miró la esbelta figura de Leonor. Destilaba elegancia y clase. Era perfecta para él, para su vida. Y, sin embargo, se resistía. Lo irritaba pensar en lo dispuesta que había estado a casarse con Lázaro Sánchez cuando él podía ofrecerle mucho más. Gabriel se levantó. Estabas enamorada de Sánchez. Leonor se volvió para mirarlo, indignada. ¿Cómo puedes preguntar eso? ¿De verdad crees que me habría acostado contigo si estuviese enamorada de Lázaro? Me avergüenza admitirlo, pero creo que el compromiso con él me parecía más fácil porque era un simple acuerdo. No es que me haga ilusiones, sé que la gente como nosotros se casa por razones que no tienen nada que ver con el amor, pero no había esperado, Leonor apartó la mirada. En fin, no había esperado desear a mi marido. Gabriel tuvo que apretar los puños para no tocarla parecía un potrillo nervioso, dispuesto a salir corriendo si se acercaba. Y eso es malo. Ella pareció pensarlo un momento. Tal vez no tenga que serlo, respondió por fin. Gabriel puso una mano en su brazo. Deja que te demuestre cómo puede ser, Leo. En cuanto la rozó, su traidor cuerpo respondió de inmediato. En realidad, quería que la convenciese, que le demostrase que podían ser felices iba a convencerla para que aceptase su proposición y, sin poder evitarlo, ella iba a dejar que lo hiciese. Aún no había dicho que sí, pensó, desesperada. Solo estaba dejando que la persuadiese. Pero cuando tomó su cara entre las manos y se apoderó de su boca supo que estaba mintiéndose a sí misma. Había tomado una decisión basada en razones lógicas, pero también ilógicas, razones que tenían más que ver con los sueños que había abrigado desde siempre sueños de un matrimonio feliz, de una pareja de ancianos caminando de la mano después de una larga vida de amor. Sería una tonta si pensase que podría tener eso con Gabriel, pero él estaba besándola y todos esos sueños se disolvieron bajo sus caricias. Cuando ya no era capaz de contenerse, Gabriel la tomó en brazos y la llevó por el laberinto de pasillos, con el peso de tantos años de historia sobre sus cabezas, hasta el dormitorio. Le quitó el cinturón y, tras desabrochar los botones del corpiño, apartó la tela, desnudándola bajo su atenta mirada antes de deslizar el vestido por sus hombros. Luego desabrochó el sujetador, liberando sus pechos para acariciarlos con las manos y la boca. Como enloquecido, la tumbó en la cama, tiró de sus bragas y la torturó con la lengua hasta que ella se agarraba a las sábanas, temblando por el esfuerzo de no romperse en pedazos. Pero, por supuesto, él no se lo permitía. La llevaba al borde del abismo una y otra vez hasta que, por fin, Leonor no pudo más y se dejó ir sobre su boca. Y entonces, cuando aún estaba mareada después del orgasmo, la excitó de nuevo, demostrando lo fácil que era para él manipularla. Se enterró en ella, robándole el aliento y cualquier pensamiento coherente. La hacía volar, retorciéndose y suplicándole que tuviese piedad. —Mírame, Leo. Ella hizo un esfuerzo para mirarlo, y qué majestuosa imagen era. El cuerpo de Gabriel enterrado en ella, todos sus músculos en tensión por el esfuerzo de no dejarse ir. Ella estaba al borde del precipicio. Una embestida más y sería libre, pero él no se movía. Leonor levantó las caderas para tentarlo, pero Gabriel se apartó con una sonrisa traviesa. Estaba expuesta, no tenía dónde esconderse. Y, sin embargo, experimentaba cierta sensación de poder, como la primera noche. Un poder muy femenino. Gabriel temblaba sobre ella por el esfuerzo y eso le ofrecía cierto consuelo. —¿Qué quieres? —le preguntó. —Dime lo que quieres. Sospechaba que el significado de esa pregunta era más profundo de lo que parecía, pero su cerebro estaba demasiado embotado como para entenderlo. —A ti, respondió con voz ronca. —Te deseo a ti, Gabriel. Era un deseo crudo, visceral, y sospechaba que habría dicho que sí a cualquier cosa que le pidiese. Él permaneció inmóvil durante unos segundos y luego, cuando estaba a punto de suplicarle que la liberase de aquella tensión insoportable, por fin empezó a moverse y la llevó al cielo con sus embestidas. A la mañana siguiente, Leonor despertó sintiéndose saciada y feliz, pero tardó un momento en recordar dónde estaba y por qué se sentía así. Y entonces lo recordó todo. La proposición, hacer al amor con él. Leonor sintió un escalofrío. Hacer el amor, sonaba demasiado benigno cuando, en realidad, había sido como si se hubiera roto en pedazos para recomponerse después convertida en una persona diferente. Estaba sola en la habitación y miró alrededor, pensativa. Era tan austera como la habitación de su apartamento. Como el propio Gabriel, sin adornos, solo frases directas como, «Te deseo». Leonor saltó de la cama, temiendo que él apareciese en cualquier momento. Se puso el albornoz que alguien había dejado a los pies de la cama y entró en el cuarto de baño. Esperaba encontrarse desaliñada, pero tenía los ojos brillantes y las mejillas sonrosadas. Parecía, feliz. Gabriel esperaría una respuesta cuando volviesen a verse. Por suerte, no había logrado arrancarle una respuesta en medio de la pasión porque habría dicho cualquier cosa para que no parase de llevarla al éxtasis. Gabriel la hacía sentir viva, pero también asustada de sí misma. Temía que le rompiese el corazón, ese corazón que había escondido durante tanto tiempo y que anhelaba más de lo que él estaba dispuesto a ofrecerle. Tal vez una familia podría darte eso si Gabriel no puede, le dijo una vocecita. Antes de que pudiese controlar su caprichosa imaginación, fantaseó con Gabriel volviendo a casa de la oficina y tomando en brazos a un niño moreno antes de tomarla a ella por la cintura para besarla. Leonor volvió a mirarse en el espejo y se dio cuenta de que tenía un aspecto, desenfrenado. Esa era precisamente la razón por la que debería decirle que no. Gabriel despertaba demasiadas emociones, demasiados sueños y fantasías que nunca se harían realidad. Daba igual que cuando hacían el amor sintiera como si fuese la única mujer en el mundo para él. Y, sin embargo, había alguna alternativa. La triste realidad era que tenía que casarse. Era la única solución, era su deber y su responsabilidad. Si no con Gabriel tendría que ser con algún otro hombre porque daba igual lo que hubiese dicho el día anterior, la verdad era que ella era una novia comprada, quisiera admitirlo o no. Era tan malo que hubiese esa loca atracción entre ellos. No ayudaría eso al matrimonio. Al menos, al principio. Aunque no podía durar. Él no la desearía de ese modo para siempre, pero tal vez si sí tenían hijos. Alguien llamó a la puerta entonces y Leonor dio un respingo. Sí. El desayuno está servido en el comedor, señorita. El señor Torres la espera allí. Era una voz de mujer, seguramente el ama de llaves. Gracias, bajaré enseguida. Después de ducharse se puso el vestido del día anterior, pensando, abochornada, que todo el mundo sabría lo que había pasado. En el pasillo se encontró con un par de empleados que le sonrieron amablemente mientras se ocupaban de sus tareas. Nadie la miraba de modo extraño ni sonreía de forma burlona, todos ocupados en mantener y conservar en buen estado aquel antiguo edificio. Pensó entonces en lo que Gabriel había dicho sobre las reformas en el castillo de su familia. ¿Cómo podía negarle eso a sus padres? Ernesto estaba esperando en el vestíbulo para llevarla al comedor. Por aquí, señorita. Por favor, llámame Leonor. El hombre sonrió mientras abría la puerta del comedor y Gabriel, que estaba leyendo el periódico, se levantó de la silla para saludarla. Buenos días. Tenía un aspecto fabuloso con el traje de chaqueta y Leonor deseó haber podido arreglarse el pelo un poco mejor. Buenos días. El ama de llaves apareció entonces con una bandeja. Todo tiene un aspecto delicioso, muchas gracias. La mujer sonrió, agradecida. Si quiere algo más, solo tiene que decírmelo. Cuando se marchó, Leonor seguía evitando mirar directamente a Gabriel. Mírame, Leo. Suspirando, ella miró esa boca sensual y esos hipnotizadores ojos castaños y sintió una contracción en el vientre al recordar lo que había sentido mientras su poderoso cuerpo empujaba dentro de ella. «Dios mío. Eres una buena persona, Leo». Ella parpadeó, sorprendida. No era eso lo que había esperado escuchar. «¿Por qué lo dices? ¿Por qué te fijas en las necesidades de la gente e intentas ser siempre amable?» «Tú también», dijo Leonor recordando la simpatía con la que trataba a sus empleados. «¿Lo ves? Hacemos buena pareja». Leonor apartó la mirada. En realidad, aunque casarse con Gabriel la asustaba porque le hacía anhelar cosas imposibles, pensar en no volver a verlo era igualmente aterrador. «No volver a tocarlo». «No, eso sería insoportable». «Sí», dijo sin pensar. «¿Sí a qué?». En los ojos de Gabriel había un brillo de satisfacción y casi desearía poder decir que no solo para fastidiarlo. Alguien le habría dicho que no a aquel hombre. —¿Tú sabes a qué? —respondió por fin. —Me casaré contigo. La tensión que Gabriel había sentido hasta ese momento se disipó en cuanto ella pronunció esa frase. No había estado seguro del todo, incluso después de la noche anterior. Cuando se inclinó para besar su mano y vio el brillo de sus ojos experimentó una oleada de incontenible deseo. Quería sentarla sobre sus rodillas y aplastar esos deliciosos labios, pero hizo un esfuerzo para contenerse. Tendrían una vida entera para eso. Su deseo por ella era tan poderoso que no podía imaginar que algún día se apagase y esa debía ser una indicación de que su matrimonio iba a funcionar. Era hora de sentar la cabeza, de seguir adelante con aquella mujer a su lado, y no pensaba perder un momento. ¿Qué te parece una ceremonia privada en la capilla del castillo a finales de esta semana? Capítulo 6. Leonor seguía incrédula un par de días después, pero la boda tendría lugar esa misma semana. Había protestado, por supuesto, pero Gabriel le había preguntado qué ventaja había en prolongar la espera y, al final, Leonor había aceptado de buen grado para asegurar el futuro de Matías. Había ido a su oficina esa mañana para firmar el acuerdo prematrimonial. La empresa de los Torres estaba situada en un moderno edificio de acero y cristal en el centro y todo el mundo tenía un aspecto serio y eficiente. Gabriel la había llevado a un enorme despacho que hacía esquina, con una terraza desde la que podía verse toda la ciudad. «Es impresionante», comentó. «No está mal. No está mal. Eso es quedarse corto. Este será tu mundo cuando nos casemos». Leonor apretó los labios. No había pensado mucho en ese aspecto de su matrimonio, pero pronto sería la señora de Gabriel Torres y, de repente, se sentía avergonzada con su traje gastado. Era un traje de diseño, pero de tantas temporadas atrás que prácticamente era vintage. Había querido tener un aspecto profesional aquel día porque, esencialmente, aquel era un acuerdo de conveniencia. «No», pensó entonces. «Podría serlo para Gabriel», pero su corazón decía otra cosa y Leonor experimentó un momento de pánico. «Mira, sé que tú crees que soy la mujer apropiada, pero...» Él puso un dedo sobre sus labios. «Eres perfecta, créeme. No quiero decepcionarte. No lo harás». Por un momento pensó que iba a besarla, pero varios empleados de aspecto serio entraron el despacho y se alegró de la interrupción. El acuerdo prematrimonial. Intentando calmarse, se sentó frente al escritorio. Gabriel se lo había enviado por correo y, después de estudiarlo detenidamente en casa, todo le parecía bien. De hecho, era muy generoso con las prestaciones para su familia incluso en caso de divorcio. Esencialmente, prometía cuidar de ellos durante el resto de sus vidas. Después de firmar el acuerdo, y cuando los miembros del equipo jurídico salieron del despacho, Leonor dejó el bolígrafo sobre el escritorio y miró a Gabriel. Se sentía ridículamente emocionada al pensar que aquel hombre al que apenas conocía estaba dispuesto a cuidar de su familia. —Gracias, eres muy generoso. Gabriel se encogió de hombros. —Tu familia se convertirá en mi familia, Leo. —Pero aún no conoces a Matías. —Pues llévame a conocerlo. —Ahora mismo. —¿Por qué no? Gabriel miró su reloj. —Puedo cancelar la reunión de esta tarde, no es una prioridad. Leonor llamó al colegio de su hermano y no pusieron ninguna pega, de modo que, después de comer, salieron de la ciudad en su deportivo. Estaban recorriendo el pasillo del colegio, a punto de verse con Matías, cuando Leonor se detuvo. «Espera. ¿Qué ocurre? Tienes que ser amable con él. Matías se pone nervioso con los extraños y es muy protector conmigo. Yo tengo una hermana pequeña» sé que es diferente porque Estela no tiene dificultades de aprendizaje, pero entiendo tu preocupación. Muy bien. No debería haberse preocupado. Matías se mostró encantado con Gabriel y Leonor lo entendía perfectamente. La emocionaba que fuese tan amable con su hermano cuando tanta gente lo despreciaba por ser diferente. Gabriel no parecía tener ese problema y hablaba con Matías como hablaría con cualquier otro chico de 18 años. Estaban charlando sobre fútbol y, al parecer, los dos apoyaban al mismo equipo. Cuando Gabriel ofreció llevarlo a un partido, Matías, casi de su misma estatura, se lanzó sobre él para abrazarlo. Leonor esperó que Gabriel se apartase, molesto por tal despliegue de afecto, o que pareciese incómodo, pero no hizo nada de eso. Sencillamente, le devolvió el abrazo. Sin embargo, en lugar de sentirse más tranquila al ver a Gabriel tan cómodo con su hermano, Leonor experimentó una emoción que no era capaz de identificar. ¿Qué te ocurre? Le preguntó él mientras subían al coche. Pensé que te alegraría que Matías y yo nos llevásemos bien. Le has caído estupendamente, admitió Leonor. Lo dices como si fuese algo malo. De repente, Leonor entendió por qué se sentía tan intranquila. Gabriel estaba acostumbrado a salirse con la suya, a recibir devoción incondicional. Había dado por sentado que se llevaría bien con Matías. Sabía que su enfado era irracional, pero presentarle a su hermano dejaba claro que había caído en sus redes como todos los demás. Matías es una persona muy vulnerable. Si le dices que vas a llevarlo a un partido de fútbol, esperará que lo hagas. Si le gusta a alguien, confía plenamente en esa persona y por eso es más vulnerable. Lo entiendo. Casada o no, nunca dejaré de ser responsable de él. —Aparte del colegio y de mis padres, Matías solo me tiene a mí. —Seguro que estás hablando de Matías. —Le preguntó Gabriel. —Leonor se puso colorada. —Por supuesto. Yo no tengo intención de marginarlo cuando nos hayamos casado, pero tú tendrás otras responsabilidades. —¿Qué quieres decir con eso? —Una vez que tengamos hijos, ellos tendrán precedencia. Contrataremos tantas niñeras como sean necesarias, pero no me gustaría que mis hijos fuesen educados por empleados como lo fuimos mi hermana y yo. Mis padres nos abandonaron al cuidado de un ejército de niñeras y luego nos enviaron a un internado lejos de Madrid. Yo fui capaz de soportarlo, pero mi hermana, Estela, era más vulnerable. Yo no sabía cuánto le había afectado y no me di cuenta de sus problemas. ¿Qué problemas? Salía con gente que no le convenía, gente que se aprovechaba de su dinero, de su apellido y de su ingenuidad. ¿Y qué pasó? Le preguntó Leonor. Un día la encontré en casa, inconsciente, a punto de morir. Tomaba sustancias ilegales, pero nadie se había dado cuenta. Qué horror. Ahora está bien, pero la negligencia de nuestros padres fue la causa directa de sus problemas y nunca me perdonaré a mí mismo por no haberlo visto antes. Tú no eras su padre, no era tu obligación. Gabriel sacudió la cabeza. Debería haberme dado cuenta. Pero, en fin, entonces ya estaba trabajando y no le prestaba suficiente atención. Pero nuestros hijos no pasarán por eso. Nuestros hijos. Gabriel detuvo el coche en un semáforo y giró la cabeza para mirarla. Yo viví una experiencia parecida en casa, dijo Leonor. Hasta que lo perdimos todo, mis padres siempre estaban de viaje y nos dejaban con los empleados. No era muy agradable, así que yo no voy a dejar que otra persona críe a mis hijos, pero Matías depende de mí. Sé que tu hermano es particularmente vulnerable y que se lo toma todo al pie de la letra, pero estoy comprometido contigo y él es parte de ese compromiso, como lo es el resto de tu familia. No le faltará nada. Leonor se emocionó. Era como si le hubiesen quitado un peso de los hombros y tuvo que girar la cabeza para que no viese un brillo de lágrimas en sus ojos. Pero necesito que confíes en mí, dijo Gabriel entonces. El semáforo estaba en verde, pero seguían parados. No voy a moverme hasta que me mires y me digas que confías en mí. Tras ellos, varios conductores empezaron a pitar, pero en realidad Leonor no necesitaba la presión del tráfico para decir que sí, que confiaba en él, aunque sentía como si estuviese al borde de un precipicio, sin nada a lo que sujetarse. Cuando había confiado en otra persona de ese modo. Era porque le había hablado de su hermana o porque se había acostado con él o cuando vio lo amable y afectuoso que era con Matías. Sí, sí, claro que confío en ti. Arranca, por favor. Gabriel arrancó esbozando una sonrisa traviesa y ella se sintió invadida por una sensación de sosiego que no había experimentado nunca. ¿Te gusta provocar el caos, eh? Siempre. Estaban recorriendo el barrio de Salamanca, un sitio que ella había evitado durante años porque no tenía sentido mirar escaparates cuando no podías comprar nada. ¿Dónde vamos? Le preguntó mientras Gabriel aparcaba a las puertas de una famosa boutique. Me he tomado la libertad de pedir cita con una estilista. A menos que ya tengas un vestido de novia. Leonor torció el gesto. Por supuesto que no lo tenía. Había pensado que tal vez encontraría algo apropiado en su vestidor o en el de su madre. No quería darle demasiada importancia. No sé si es necesario, le dijo. ¿Cómo que no? Siendo mi esposa tendrás que mantener cierto nivel. La gente esperará que seas la mujer mejor vestida de Madrid. Leonor tragó saliva. Eso era algo en lo que no había pensado. No me gusta que me compres ropa. Gabriel dejó escapar un suspiro exasperado. ¿Por qué? ¿Por qué no? Lamento no ponértelo fácil accediendo a todas tus demandas, pero yo soy así. Gabriel tiró de ella suavemente, tan suavemente que podría haberse resistido. Y, sin embargo, no quería hacerlo. Además, iba a casarse con Gabriel, de modo que era absurdo negarse. «Mientras aceptes esta demanda, no tendremos ningún problema», dijo él. Cuando se apoderó de sus labios, Leonor dejó de pensar. El señor Torres ha dicho que también necesitará un vestido de novia. La eficiente estilista llevaba dos horas ayudándola a elegir un nuevo vestuario para todo tipo de ocasiones, más prendas de las que cabrían en su vestidor. Sí, me caso este fin de semana. Este fin de semana. Exclamó la mujer. Muy bien, acompáñeme. La tienda de novias está al otro lado de la calle. Por suerte, con su talla no será difícil encontrar un vestido adecuado. No quiero nada muy elaborado. Solo un vestido sencillo, se apresuró a decirle Honor cuando entraron en la tienda. La estilista la miró de arriba abajo antes de desaparecer tras un perchero lleno de voluminosos vestidos. Cuanto más sencillo mejor, insistió Leonor. De hecho, tal vez podría ser un simple vestido blanco. Las palabras murieron en sus labios cuando la mujer reapareció con un vestido largo de seda. Vamos a probar este. Quince minutos después, mientras se vestía de nuevo, Leonor tuvo que admitir que la estilista conocía su oficio. No habían tenido que buscar más porque el vestido era perfecto. ¿Y los zapatos? ¿Y el discreto velo? Aunque ella no quería un vestido perfecto porque no era una novia emocionada, soñando con un final feliz. Su matrimonio era una transacción, un acuerdo conveniente para los dos, nada más. Gabriel iba a pagar las deudas de su familia y, a cambio, ella le daría herederos para preservar su linaje. Entonces, ¿por qué se sintió ridículamente emocionada cuando se miró al espejo? ¿Por qué aquel era el vestido perfecto para una boda de verdad? Porque, a pesar de todo, desearía que aquella fuese una boda de verdad. Confiaba en Gabriel Torres, pero sería una tonta si esperase que esa confianza fuera a convertirse en algo más. Si acaso, lo que le había contado sobre su infancia le hacía entender por qué estaba tan escarmentado. No había mencionado la palabra amor en ningún momento, por supuesto. Seguía sintiéndose inquieta cuando volvieron a la otra tienda y vio a Gabriel sentado en un sillón de terciopelo rosa, leyendo un periódico. Debería parecer fuera de lugar en aquel sitio tan femenino, pero por supuesto no era así. ¿Qué ocurre? Leonor se dio cuenta de que debía tener el ceño fruncido e hizo un esfuerzo para sonreír. Nada, todo va bien. La estilista entró tras ella y saludó a Gabriel. «Buenos días, señor Torres. Creo que hemos encontrado el vestido. Podemos enviarlo donde me digan. Envíelo todo al castillo». Es ahí donde vamos a vivir durante la próxima semana, ¿verdad, querida? Leonor intentó no poner los ojos en blanco. Sabía que estaba tomándole el pelo. —Claro que sí, mi amor, respondió, agarrándolo del brazo. Riendo, Gabriel le dio las gracias a la estilista y luego tomó su mano para salir de la boutique. Leonor utilizó la mano libre para ponerse las gafas de sol, como una especie de armadura. —Te gusta la ropa que ha elegido la estilista. Sí, claro, pero. ¿Pero qué? Estoy acostumbrada a comprar sin tener que angustiarme pensando qué diseñador ha hecho la mejor colección, qué vestido es el más adecuado, en fin, sé que esto es algo que hay que hacer, no importa. Hay otro sitio al que quiero llevarte, dijo Gabriel entonces. La llevó a paso rápido por la calle, abriéndose paso entre la gente. Leonor se sentía desaliñada con los vaqueros y la sencilla camisa, aunque no debería. ¿Dónde vamos? Le pregunto. A mi banco. Ella puso los ojos en blanco tras las gafas de sol. Solo alguien como Gabriel podía decir, mi banco, y referirse literalmente a un banco de su propiedad. La hornada fachada del Banco Torres, una de las instituciones financieras más antiguas de España, se levantaba ante ellos al final de la calle y Leonor se sintió intimidada cuando entraron en el vestíbulo de mármol, lleno de estatuas y enormes cuadros, seguramente de los antepasados de Gabriel. Una mujer se acercó a ellos, guapa y elegante con un traje de chaqueta oscuro. La caja que ha pedido está en la cámara acorazada, señor Torres. Gracias. La mujer bajó con ellos al sótano, donde fueron recibidos por otro empleado que los llevó a través de unas puertas de acero a un recinto lleno de cajas de seguridad. Es la cámara acorazada de mi familia, dijo Gabriel. Leonor miró alrededor. Ya veo. La de su familia había sido arrasada por su padre mucho tiempo atrás. Gabriel soltó su mano para tomar una de las cajas, de la que sacó una bandejita. Leonor contuvo el aliento. Estaba llena de joyas. Antiguos anillos con zafiros, rubíes, diamantes. Estos anillos han pertenecido a las novias de la familia durante generaciones, pero si no te gustan podemos comprar uno nuevo. Ella negó con la cabeza tanto porque no le gustaba la idea de un gasto innecesario como porque un anillo en particular había llamado su atención. No era tan elaborado como los demás y, sin embargo, le parecía precioso. Era una esmeralda de corte diamante engarzada en oro, con tres diamantes pequeños a cada lado. Clásico y elegante. ¿Este te gusta? le preguntó Gabriel. Ella asintió con la cabeza, sintiéndose como un fraude. A ver si te queda bien, dijo Gabriel, tomando su mano. Leonor contuvo el aliento mientras le ponía el anillo en el dedo. Le quedaba perfectamente, como si estuviese hecho para ella. Es precioso. Era de mi bisabuela, la abuela de mi padre. Al parecer, se casó con mi bisabuelo por amor, aunque eso era muy raro en la época. Ella murió a los 80 años y él una semana después con el corazón roto. O eso dice la leyenda. Es una historia muy bonita, murmuró Leonor. Pero este no es un matrimonio por amor, Leo. Lo sabes, ¿verdad? Claro que sí, se apresuró a decir ella. Entre nosotros hay una gran atracción, pero solo eso. No niego que será de gran ayuda para nuestro matrimonio, pero no hay nada más. Lo importante es que somos compatibles, que venimos del mismo mundo y que los dos queremos una vida diferente para nuestros hijos. En cuanto al amor, no es algo que yo haya esperado nunca el cuento de mis bisabuelos es solo eso, un cuento. ¿Por qué me dices todo eso ahora? Porque creo que tú esperas algo de este matrimonio que yo no estoy dispuesto a dar. Y tienes que saberlo ahora. El corazón de Leonor se encogió. Tan transparente era. No estaba diciéndole nada que no supiera, pero su traidor corazón se encogió al escuchar esas palabras. A pesar de todo, había esperado algo más. Nunca me he hecho ilusiones sobre lo que este matrimonio significaría para mí, dijo, sin embargo. Debo recordarte que si el anuncio de mi compromiso no hubiera sido interrumpido estaría comprometida con Lázaro Sánchez ahora mismo. La expresión de Gabriel se oscureció. No vuelvas a mencionar ese nombre. Leonor levantó la barbilla. Te conozco íntimamente desde hace una semana. ¿De verdad crees que el sexo haría que perdiese la cabeza hasta el punto de olvidar las lecciones de una vida entera? ¿Crees que voy a empezar a creer en los cuentos de hadas? Gabriel miró a la mujer que tenía ante él. Llevaba una sencilla camisa y unos vaqueros gastados, sin una gota de maquillaje. Podría pasar por una simple estudiante y, sin embargo, su innata elegancia hacía que llamase la atención en cualquier sitio. Era también la mujer más bella que había visto nunca, pero no la entendía. No era capaz de adivinar sus reacciones. Ver el anillo brillando en su dedo era inmensamente satisfactorio, aunque seguía irritado porque había mencionado a Lázaro Sánchez. Imaginarla con ese hombre hizo que la estrechase contra su torso. «No es simple, sexo, sino un sexo asombroso», dijo con voz ronca. Leonor se puso colorada. «No podemos, aquí no», protestó, intentando apartarse. Gabriel apretó los dientes porque sabía que tenía razón. Aunque le gustaría quitarle esos provocativos vaqueros y enterrarse en ella, no iba a ser el primero de su familia en profanar la cámara acorazada de una forma tan lujuriosa. El hecho de que ese comportamiento fuese extraño en él era algo que no quería investigar. Mi apartamento está a cinco minutos de aquí. Leonor quería apartarse y decir algo frívolo, inconsecuente. Seguía dolida por el recordatorio de que aquel matrimonio solo era un acuerdo y por la advertencia de no enamorarse de él, pero todo eso se disolvía bajo el calor de sus labios. Nunca se había sentido tan viva, tan llena de energía y de pasión. Ella no era una persona espontánea, pero de repente sintió el deseo de provocarlo como hacía él y deslizó una mano por su cintura para posarla sobre el descarado bulto bajo el pantalón. Gabriel la miró, perplejo. «Bruja, pagarás por esto». Leonor rió. Solo era una pequeña victoria, pero ya nada, ni siquiera las advertencias de Gabriel, podía salvarla de sí misma. El día de su boda, Gabriel estaba sorprendentemente tranquilo. Siempre había imaginado que su boda sería un evento agobiante, angustioso, la muerte de su libertad. Pero no sentía nada de eso. Al contrario, estaba impaciente. Leonor llegaba diez minutos tarde y, aunque sabía que era tradicional que la novia hiciese esperar al novio, aquella no era una boda tradicional. De hecho, el grupo de invitados en la capilla del castillo era más que reducido. Había conseguido que su madre volviese del paraíso tropical donde mantenía su última aventura y su padre estaba a su lado, ceñudo. La parodia de un matrimonio feliz. Más razón para pensar que Leonor era la mujer perfecta para él. Los dos querían lo mismo para sus hijos, una vida familiar llena de amor. Además, se respetaban, eran compatibles y esa química enloquecedora entre ellos. Gabriel se movió, incómodo, tirando de la manga del chaqué gris. Recordaba su extraño comportamiento en la cámara acorazada del banco y más tarde, en su apartamento, donde se habían perdido el uno en el otro con escandaloso frenesí. Nunca había estado tan desesperado por una mujer, ni siquiera cuando era un adolescente. Los padres de Leonor también estaban allí. Los había invitado a cenar la noche anterior y le habían caído bien. La ruina los había hecho humildes y habían pagado un precio muy alto por sus errores. Gabriel se puso tenso al notar movimiento en la puerta de la capilla. Se sentía inquieto y esa era una sensación muy poco familiar para él. Y entonces apareció ella, elegantísima con un vestido blanco, el velo ocultando su rostro. Iba del brazo de Matías, a quien había nombrado su padrino. Su hermana había querido asistir a la boda, pero tenía una sesión de fotos en Brasil y no podía llegar a tiempo. La música del órgano empezó a sonar y Gabriel contuvo el aliento cuando Leonor llegó a su lado. El vestido de seda blanca, sin adornos, se ajustaba a su perfecta figura. Era de manga larga, con el cuello cerrado, pero la tela se pegaba a sus curvas como una caricia. Matías se sentó al lado de sus padres cuando empezó la ceremonia y Gabriel tomó la mano de Leonor. Quería que lo mirase y cuando por fin lo hizo, con una trémula sonrisa en los labios, tuvo que tragar saliva. «Estás es preciosa». El sacerdote tosió discretamente y Gabriel se volvió hacia él mientras apretaba la mano de Leonor como si lo necesitase para convencerse de que era real. La ceremonia fue un borrón para Leonor. El firme apretón de la mano de Gabriel le recordaba la enormidad de lo que estaba haciendo. Iba a comprometerse con un hombre que nunca la querría, matando para siempre sus sueños y sus esperanzas de una vida llena de amor. No se le había ocurrido pensar en eso cuando se comprometió con Lázaro Sánchez porque no le importaba cómo le importaba Gabriel y aceptar eso provocó una burbuja de pánico, pero entonces Gabriel levantó el velo y cuando lo miró a los ojos esos preciosos ojos castaños el pánico se disipó. puede besar a la novia dijo el sacerdote. Gabriel tomó su cara entre las manos e inclinó la cabeza para besarla tan lenta y deliberadamente que ella estaba temblando antes de que la rozase fue un beso breve pero tan devastador como si la hubiera estrechado contra su torso y cuando se apartó tenía el corazón acelerado. Leonor sonrió a sus padres y a Matías. Él era la razón por la que habían llegado tarde. Estaba desconcertado por tanta actividad, preguntando por qué Leonor iba vestida de forma tan rara. Además, quería saber qué significaba que ahora fuese a vivir en otra casa. Leonor tomó aire cuando salieron de la capilla. Un fotógrafo profesional hizo algunas fotografías y luego entraron en uno de los salones del castillo, donde tendría lugar el banquete. Sus padres charlaban con los padres de Gabriel, que tenían un aspecto decididamente aristocrático, como si todo aquello estuviese por debajo de ellos. La madre de Gabriel había mirado fijamente su abdomen, tal vez sospechando que estaba embarazada, aunque no lo estaba. Siempre había sufrido reglas particularmente dolorosas, pero le habían diagnosticado una simple endometriosis. Ni siquiera se le había ocurrido preguntarse si lo estaba porque Gabriel usaba preservativo, pero sintió cierta desilusión cuando le llegó la regla en la fecha justa. De verdad estaba preparada para tener hijos. Ese pensamiento era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Leonor se llevó una mano al vientre mientras tomaba un sorbo de champán. El banquete casi había terminado, de modo que le sorprendió cuando Gabriel se levantó y golpeó su copa con una cucharilla para llamar la atención de los invitados. —Quiero aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida a Leonor, a sus padres y a su hermano, Matías, Gabriel la miró de nuevo mientras levantaba su copa. —Tú eres el futuro de la familia Torres, tú y nuestros hijos. Leonor se sintió emocionada por ese apoyo público, pero era evidente que sus padres no lo aprobaban porque se despidieron en cuanto les fue posible. Gabriel le había dicho que tendrían una corta luna de miel y eso le sorprendió porque pensaba que volvería al trabajo inmediatamente. Debería sentirse agradecida por tener unos días para conocerlo mejor, pero no podía controlar las mariposas en el estómago al pensar que iba a estar unos días a solas con su flamante marido. Capítulo 7 El paraíso Ese era el único adjetivo que se le ocurría al ver lo que tenía ante ella. Gabriel la había llevado a un paraíso que hasta entonces solo había existido en su imaginación. Por supuesto, tenía un nombre, Costa Rica, un país bordeado por el Océano Pacífico a un lado y por el Mar Caribe al otro. Habían llegado la noche anterior, después de un larguísimo viaje, y Leonor estaba tan agotada que apenas podía abrir los ojos. Ni siquiera se había dado cuenta de que Gabriel la llevaba en brazos a la villa y la depositaba en la cama. Y ahora estaba despierta o seguía soñando. No estaba segura. Había despertado en una enorme cama con cortinas de muselina blanca moviéndose con la brisa, en un dormitorio con suelos de madera y encantadores muebles rústicos. Frente a ella había una terraza desde la que podía ver una piscina infinita y un paraíso de árboles y mar azul. Seguía llevando el sujetador de encaje blanco que había llevado bajo el vestido de novia y unas bragas a juego. Suspirando, se había puesto el kimono blanco que alguien había dejado a los pies de la cama y salió a la terraza para admirar el paisaje. No está mal empezar el día con una vista como esta, ¿eh? Gabriel estaba a unos metros de ella, con el pelo mojado y un pantalón corto. Al ver el impresionante torso, Leonor tuvo que hacer un esfuerzo para no abrazarlo. —Es un sitio fabuloso, respondió, apartando la mirada. —¿Has dormido bien? —Como un bebé. —Me alegro. Necesitabas un descanso. ¿Por qué iba a necesitar un descanso? ¿Por qué llevas el peso de tu familia sobre los hombros desde hace demasiado tiempo? Leonor iba a defenderlos, pero Gabriel puso un dedo sobre sus labios. Ahora soy tu marido, Leo. Ya no estás sola. No depende solo de ti misma. Sería tan fácil apoyarse en aquel hombre, pensó ella. Tan fácil dejar que él se hiciese cargo de todo lo que hasta ese momento había sido una carga aunque ya lo estaba haciendo. Sus padres le habían dicho que iban a reunirse con su ayudante para hablar sobre las reformas en el castillo y para volver a contratar empleados. Y ella sabía que, tras su asociación con los Torres, pronto volverían a ser aceptados en el círculo de la alta sociedad. ¿Y si mi padre volviese? Gabriel negó con la cabeza. No lo hará. He hablado con él y ha aceptado acudir a unas sesiones de terapia para entender por qué se volvió adicto al juego. La ruina de su familia ha sido una dura lección y estoy seguro de que no va a recaer. Leonor se quedó atónita. Ella había intentado convencer a su padre para que buscase ayuda, pero siempre se había negado y, perversamente, se sintió celosa de que Gabriel lo hubiera conseguido. Como si hubiera leído sus pensamientos, Gabriel dijo entonces. A veces, un extraño es capaz de comunicarse de forma más efectiva. He hablado con él y sé que tu padre está avergonzado por lo que hizo. Leonor suspiró. Después de toda una vida cuidando de sus padres, de su hermano y del castillo, era un reto dejar que otra persona se encargarse de todo, pero también una liberación. Gracias por hablar con él. Creo que quiere cambiar, es verdad. En fin, ahora están a miles de kilómetros de aquí, así que podemos olvidarnos de ellos. ¿Quieres desayunar o prefieres hacer algo de ejercicio para abrir el apetito? El corazón de Leonor se aceleró. Abrir el apetito. Me debes una. Ah, sí. Gabriela sintió mientras tiraba del cinturón del kimono. Me debes una noche de bodas, pero antes vamos a darnos un baño. Debajo del kimono solo llevaba las bragas y el sujetador, pero ya no sentía vergüenza y sonrió cuando vio que Gabriel no llevaba nada bajo el pantalón corto. Admiró su magnífica desnudez como si no lo hubiese visto nunca. Era magnífico. Date la vuelta dijo él entonces. Gabriel le quitó el sujetador, que cayó al suelo, y la envolvió en sus brazos para besar su cuello. Solo lo separaba un triángulo de encaje blanco y él ya estaba tirando de él. Las bragas cayeron al suelo, a sus pies, y cuando le dio la vuelta se sentía mareada, pero feliz. Mientras bajaban los escalones de piedra hasta la piscina sintió como si estuviera embarcándose en algo primitivo, elemental. Resultaba increíble que su matrimonio fuese tan diferente a lo que había imaginado, pero no quería pensar en ello y cuando Gabriel la abrazó, ella le echó los brazos al cuello, la pasión ahogándolo todo salvo aquella sensación de felicidad. Unos días después, Leonor estaba dormitando en una hamaca bajo una sombrilla. Por suerte, Gabriel tenía unos empleados muy discretos que entraban y salían de la villa sin ser vistos. Al principio se sentía un poco avergonzada pero se había acostumbrado a la sensación de ser atendida por manos invisibles y, en realidad, era estupendo. Los días seguían un patrón perezoso y sensual. Despertaba tarde y, en general, se quedaba dormida al amanecer, después de una sesión de sexo con su marido. Gabriel solía estar levantado, hablando por teléfono o trabajando en su ordenador, pero se reunía con ella a la hora de comer, que invariablemente terminaba con ellos dos en la cama de nuevo eran insaciables. El sexo lo abarcaba todo, a todas horas. La noche anterior, Gabriel estaba a punto de ponerse un preservativo, por costumbre, cuando Leonor lo detuvo. —¿Estás segura? —¿De verdad estás lista para un embarazo? Leonor sabía que estaba cruzando una línea invisible, pero asintió con la cabeza. —Sí, quiero tener hijos contigo. Sé que no será fácil porque cuidé de Matías cuando era pequeño, pero las circunstancias son diferentes. Gabriel había puesto una mano en su vientre. Son circunstancias muy diferentes, Leo. Ya no estás sola. Nuestros hijos tendrán un padre y una madre que querrán lo mejor para ellos y tendrán nuestro apoyo, pase lo que pase. Tú serás una madre estupenda. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué eres maravillosa con tu hermano y quieres a tus padres a pesar de todo lo que ha pasado? Leonor abrió las piernas y alargó una mano para guiarlo. Piel con piel. Sin barreras. Diciéndole sin palabras que ella también quería todo eso. Y más. No quería admitirlo, pero hacer el amor con él esa noche había sido una experiencia casi espiritual. Suspirando, puso una mano sobre su vientre, imaginando al bebé que podría estar gestándose en su interior. Luego se dijo a sí misma que estaba siendo ridícula porque no era el momento del ciclo, pero podría ocurrir muy pronto, incluso durante la luna de miel lo deseaba con todo su corazón. Quería demostrarle a Gabriel que ellos podían formar una familia diferente, que podría haber amor para ellos. Su fantasía de una vida plena, llena de amor, ya no era una simple fantasía. Por mucho que su marido le advirtiese que no debía hacerse ilusiones, no podía evitarlo. Si Gabriel quería que sus hijos viviesen rodeados de amor y ella estaba dispuesta a dárselo porque no iba a enamorarse de ella. Buenas tardes, dormilona. Leonor abrió los ojos. Gabriel estaba a su lado, alto y poderoso, con el torso desnudo. Por suerte, las gafas de sol escondían su embobada expresión. Buenas tardes. Has trabajado mucho. Gabriel se sentó en la otra hamaca y tomó una pieza de fruta de una bandeja. He tenido que soportar una llamada intensamente irritante, pero inevitable. Vaya, lo siento. Él hizo un gesto con la mano. No importa, —dijo, levantándose. —Ven, quiero llevarte a un sitio especial. Leonor se levantó de la hamaca, con el corazón tontamente acelerado, y se puso un caftán sobre el bañador. Había un jeep en la puerta de la villa con una cesta de mimbre en el asiento de atrás. —¿Dónde vamos? —Ya lo verás. —Venga, sube. Cuando Gabriel se colocó frente al volante con el torso desnudo, Leonor pensó que parecía un bucanero. Mientras conducía, ella echó la cabeza hacia atrás para disfrutar de la brisa y de los rayos del sol que se colaban entre las ramas de los árboles. Se sentía libre, sin preocupaciones. Gabriel conducía a toda velocidad, pero con precisión, con seguridad. Y parecía más joven, menos serio. ¿Has traído aquí a otra mujer? Le preguntó, sin poder evitarlo. Casi esperaba que no la hubiese oído, que la brisa se hubiera llevado sus palabras, pero vio que apretaba el volante con fuerza. «Has traído aquí a otra mujer». No, no había llevado allí a ninguna otra mujer porque aquel era su santuario, el sitio en el que podía olvidarse de todo y de todos durante unos días. Y, sin embargo, no había dudado en llevar allí a Leonor. Con otra mujer, habría sentido como si alguien estuviese apretando su cuello, pero con ella era diferente. Ella era diferente. Por eso se había casado con Leonor. ¿Por ella no provocaba esa sensación de ahogo y claustrofobia, todo lo contrario? Él era un cínico y la gente de su círculo también porque estaban acostumbrados a tenerlo todo. Leo, sin embargo, no era nada cínica. Gabriel agarró su mano mientras tomaba una carretera de tierra que se adentraba en la selva. No, nunca he traído aquí a otra mujer. Leonor no pudo disimular su alivio. Me alegro porque si supiera que esto es una rutina para ti que lo habías hecho cientos de veces, te mataría. Y a esas mujeres también. Gabriel soltó una carcajada. El sol le daba un brillo dorado a su piel, el pelo sobre los hombros, normalmente suelto en ondas. Y él la deseaba con un ansia que parecía crecer cada día. El terreno se volvió más accidentado y soltó su mano para controlar el volante, pero también porque acababa de darse cuenta de que Leonor se había metido bajo su piel, que por primera vez en su vida el trabajo no era lo primero en lo que pensaba cuando despertaba por la mañana. Pensaba en ella a todas horas y eso era inquietante. Lázaro Sánchez había llamado para criticarlo por utilizar a Leonor para hacerle daño a él y Gabriel lo había visto todo rojo, pero debía reconocer que le remordía un poco la conciencia. Podía imaginar el disgusto de Sánchez al ver la fotografía de los dos saliendo juntos del hotel la noche de su fallido compromiso. Pero eso parecía haber ocurrido un siglo atrás. Además, entonces no hubiera podido imaginar que Leonor se convertiría en su esposa. Le había dicho a Sánchez que Leonor estaba donde debía estar y lo decía de corazón. Se sentía posesivo como nunca. Gabriel intentó apartar de sí tan inquietantes pensamientos. Aquella era su luna de miel y era natural sentirse cautivado por su esposa, incluso posesivo. No era nada raro. Leonor dejó escapar un grito de alegría cuando llegaron a la playa más bonita que había visto en toda su vida el mar azul, la arena blanquísima y una línea de árboles bordeando la playa. No había nadie, solo las olas acariciando la arena con un sonido rítmico. Gabriel detuvo el jeep y tomó la cesta de la merienda mientras ella se quitaba las sandalias para enterrar los dedos en la cálida arena. Era maravilloso y no había otro ser humano a la vista. Solo ella y aquel hombre carismático que había aparecido en su vida un par de semanas antes y la había puesto patas arriba. Impulsivamente, Leonor se quitó el caftán y corrió hacia el agua. El último es un gallina. Gabriel se quitó las zapatillas y corrió tras ella. Llegó a su lado en unos segundos y se la echó al hombro, riendo mientras ella protestaba. Al ver el brillo de sus ojos, Leonor enredó las piernas en su cintura y buscó sus labios. Se besaron mientras nadaban en aquel mar azul, con las olas empapándolos, aunque ellos no se daban cuenta. Gabriel tiró de su bañador, comiéndosela con los ojos, y Leonor echó la cabeza hacia atrás. Estaba en el paraíso, con el hombre más excitante del mundo, y no quería que aquello terminase nunca. Jamás se había sentido más feliz, aunque sabía que no era igual para Gabriel. Lo que él sentía era puramente físico, pero Leonor decidió no pensar en ello y entregarse al momento. Después de hacer el amor a la sombra de una palmera, Leonor se sentó en la arena. Llevaba puesto el caftán mientras su bañador se secaba al sol y Gabriel se cubría con una toalla atada precariamente a la cintura. Mientras tomaban el almuerzo que habían llevado en la cesta, la sensación de felicidad en su pecho era inquietante. Se daba cuenta ahora de los pocos momentos de auténtica felicidad que había tenido en su vida. Siempre había estado preocupada por sus padres y por su hermano y antes de perderlo todo era demasiado tímida como para liberar sus emociones. ¿En qué piensas? Gabriel estaba apoyado en un codo, mirándola mientras comía un trozo de piña. Leonor se encogió de hombros. —En nada, en la vida. Solo en la vida. —No es mucho, no. Bromeó él. Ella sonrió. Estaba pensando que solía usar el castillo para esconderme por timidez. Nunca sentía como si de verdad formase parte del mundo de mis padres. Todos parecían seguros de sí mismos, en su elemento, pero yo no y tú te diste cuenta. Gabriel se encogió de hombros. Nuestra percepción de los demás suele ser equivocada porque algunas personas fingen mejor que otras, pero no creo que tú seas tímida. Claro que no te gusta ser el centro de atención. Leonora sintió con la cabeza. Era verdad, no le gustaba, pero no porque se sintiese acomplejada sino porque le molestaba la atención de la prensa. Tal vez su timidez se disiparía con los años. O tal vez sería diferente si tuviese una razón seria para ser objeto de tanta atención. Eres muy observador. Soy observador porque tengo que serlo. Si no observo lo que ocurre alrededor, pierdo el control. Y si lo pierdo, me arriesgo a perderlo todo. Demasiada gente depende de mí, el legado de mi familia depende de mí. Leonor lo miró a los ojos. Y ahora, yo también. Gabriel sonrió. Y usted también. —Señora de Torres, murmuró, enredando los dedos en su pelo. Y hablando de legados y sucesiones, creo que eso habrá que trabajarlo, ¿no? Ella lo ayudó a quitarle el caftán, tirándolo sobre la arena, y cuando Gabriel se deshizo de la toalla se sentó ahorcajada sobre él y lo introdujo en su interior dejando escapar un gemido de gozo. Después, cuando el sol empezaba a ponerse sobre el horizonte, acariciando su espalda desnuda, supo que estaba metida en un buen lío. Todas las advertencias del mundo no podrían evitar que se enamorase de aquel hombre porque ya estaba profunda e irrevocablemente enamorada de él. Un par de días después se dirigieron al aeropuerto de San José para volver a Madrid. Leonor estaba triste por tener que marcharse de aquel lugar idílico, nerviosa al pensar en la realidad de vivir con un hombre que seguía siendo un enigma para ella a pesar de la intimidad física y a pesar de que ahora lo conocía un poco mejor. Habían descubierto que tenían intereses similares sobre arte, cine y literatura pero no podía olvidar que aquel hombre atento y seductor tenía también una vena inflexible. ¿Cómo no iba a ser así cuando llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de una empresa tan importante? Además, debía continuar un legado que se remontaba a la Edad Media. La loca atracción que había entre ellos no parecía menguar, al contrario. Tal vez Gabriel tenía razón. Tal vez lo único que necesitaban para ser felices era esa loca atracción, respeto mutuo y el deseo de rodear a sus hijos de amor pero no podía sacudirse el temor de eso que no fuera suficiente. Intentando distraerse, tomó una pila de periódicos y revistas y, de inmediato, se fijó en la fotografía de una portada. Era Lázaro con la pelirroja que había interrumpido la fiesta de compromiso. Estaban saliendo de lo que parecía un ayuntamiento y ella llevaba un vestido de color crema con una chaqueta a juego y un ramito de flores en la mano. Él, con traje de chaqueta oscuro, levantaba una mano como para advertir a los paparazzis que los dejasen en paz. Evidentemente, acababan de casarse. Leonor podía ver el ligero bulto bajo el vestido de la pelirroja. De modo que no había mentido, él era el padre de su hijo. Era lógico que se hubieran casado a toda prisa. Tal vez debería enfadarse al ver a su exprometido casado con otra mujer, pero solo sentía alivio. Y angustia al pensar que de no haber sido por la interrupción de la pelirroja, —¿No se habría casado con Gabriel? —¿Te molesta? —le preguntó él, señalando la fotografía. —No, la verdad es que no. Gabriel tiró la revista a una papelera antes de tomarla por la cintura para sentarla sobre sus rodillas. —La desgracia de Sánchez es un triunfo para mí. —Es un idiota. Leonor estaba a punto de preguntar por qué le odiaba tanto, pero antes de que pudiese hacerlo Gabriel se apoderó de sus labios y todo pensamiento coherente se fue por la ventana. ¿Te encuentras a gusto aquí? Le preguntó Gabriel unos días después, mientras cenaban en uno de los comedores informales del castillo. Leonor pensó en cómo la había despertado esa mañana, cada mañana en realidad, dejándola en un coma de gozo mientras él se levantaba para ir a trabajar. Muy a gusto, gracias. Ernesto me ha enseñado todo el castillo, incluyendo la bodega, donde guardas el vino que no bebes, y los sótanos llenos de viejos retratos de tu familia. Gabriel tomó un sorbo de agua. Los retratos son aterradores, ¿verdad? Lo eran. Y también eran un recordatorio del peso y la importancia de la familia Torres. Leonor se llevó una mano al vientre, pensando que sería un milagro que no hubiese quedado embarazada durante su luna de miel porque habían hecho el amor todos los días, a todas horas. —¿Por qué no bebes alcohol? Le preguntó. —Es por tu padre. Gabriel dejó el vaso sobre la mesa por eso y por qué no me gusta la sensación de perder el control. Una vez me emborraché, cuando era muy joven, y no quiero volver a sentirme así. Fue horrible. ¿Por qué te emborrachaste? Por culpa de mi primera novia. Estaba loco por ella, hasta que la encontré en la cama con mi mejor amigo. Estabas enamorado de ella. No sé si era amor, más bien una obsesión adolescente. Y, aunque hubiese estado enamorado, esa traición me confirmó que el amor no existe. Leonor apartó la mirada. No podía dejar más claro que entre ellos solo podía haber una relación física. Hoy he visto a Matías y está emocionado con las entradas para el partido de fútbol, le dijo, para cambiar de tema. Gabriel se encogió de hombros. Tengo un palco en el estadio. Lo tratarán como a un rey. ¿Qué tal van las reformas en el castillo? Muy bien, muy adelantadas. Creo que mis padres han decidido seguir con las visitas, pero quieren hacerlas más interesantes, añadir catas de vino, por ejemplo, o alquilar habitaciones para pasar una noche, ese tipo de cosas. Poder contratar empleados les ha dado una nueva oportunidad en la vida. Muchas gracias. Es parte de nuestro acuerdo, le recordó él. Eso pinchó un poco más el globo de ilusión. Gabriel no hacía aquello por amor, lo hacía porque era parte del acuerdo prematrimonial. En fin, su relación con Matías sí era afectuosa, pero debía recordar que aquel matrimonio solo era una transacción para él. ¿Cómo lo habría sido si se hubiera casado con Lázaro Sánchez? Ella era un producto que tenía valor por su apellido y por su aspecto físico. Y tenía suerte de que Gabriel la encontrase atractiva o no estaría allí. ¿En qué estás pensando? Leonor maldijo el hecho de no poder esconder sus emociones con el cuando durante años había perfeccionado el arte del disimulo en nada especial. Gabriel frunció el ceño. De nuevo, Leonor se encerraba en sí misma y quería saber por qué. Era desconcertante lo pronto que se había acostumbrado a tenerla en el castillo. Casi no podía recordar cuándo no había estado allí. Cuando llegaba por la noche lo primero que notaba era su aroma en el vestíbulo, suave y elegante como ella, pero también lleno de complejidad y de pasión. La fascinación que había sentido en Costa Rica no había desaparecido, al contrario. Esa tarde, durante una reunión del Consejo de Administración, no había podido dejar de pensar en ella, en cómo la había despertado por la mañana. El encuentro empezó de modo lánguido, pero enseguida se convirtió en algo urgente y explosivo. Era adictiva. No había esperado desear tanto a su mujer. Pensaba que cuando se casase sería una relación más tranquila, que el sexo sería más una obligación que una indulgencia. Pero era bueno que no fuese así. Leonor y él tenían algo en lo que apoyarse, una conexión más poderosa que la de muchas otras parejas que conocía. Tu ayudante me ha llamado esta mañana para hablar del evento en París, dijo Leonor. Sí, es una cena benéfica durante la semana de la moda. Leonor se sintió intimidada, aunque era absurdo porque llevaba toda su vida acudiendo a ese tipo de eventos. ¿Cuándo nos iremos? El sábado por la tarde. Tengo un par de reuniones en París el lunes por la mañana, así que volveremos el lunes por la tarde. Espero no defraudarte. La gente del mundo de la moda es aterradora. No vas a defraudarme, solo tienes que ser tú misma. Gabriel enredó los dedos con los suyos y el pulso de Leonor se aceleró. Era como si su cuerpo estuviera hecho para responder al de Gabriel, algo enloquecedor y absolutamente emocionante. Él se levantó entonces, mirándola de forma explícita, y ella reaccionó como lo hacía siempre. Después de cenar, Leonor solía relajarse viendo una película o leyendo un buen libro antes de irse a la cama, pero eso era antes de casarse con Gabriel, antes de que él despertase un deseo insaciable. La idea de perderse entre sus brazos era muy tentadora. No quería pensar en su primer evento público como esposa de Gabriel Torres, de modo que dejó que la llevase al dormitorio para olvidarse de todo. Cuando la tocaba, cuando la miraba a los ojos como hacía en ese momento como si tampoco él pudiese entender esa cosa que había entre ellos, era muy difícil recordar que aquel era un matrimonio de conveniencia. Le parecía tan puro, tan auténtico. Capítulo 8 Estás preciosa, Leo. La mirada aprobadora de Gabriel provocó el revoloteo de un millón de mariposas en su estómago. Una estilista la había ayudado a arreglarse y llevaba el pelo sujeto en un sencillo moño. El vestido era de color azul marino, largo hasta los pies, ajustado y con mangas cóctel. Era discreto en la parte delantera, pero dejaba toda la espalda al descubierto. Era un diseño algo arriesgado, pero la estilista había insistido en que le quedaba perfecto. Gabriel la había sorprendido con unos pendientes de zafiros y una pulsera a juego. Las joyas brillaban sobre su piel y sabía que tenía buen aspecto, pero no se sentía cómoda del todo. «Gracias, tú también estás muy guapo». Y era cierto. Lo había visto antes con smoking, pero aquella noche la dejaba sin aliento. La camisa y la pajarita blancas le daban un aspecto oscuro y misterioso. ¿Nos vamos? Le preguntó él, ofreciéndole su mano. Se alojaban en un exclusivo hotel frente al Arco de Triunfo. Gabriel tenía un apartamento en París, pero estaban reformándolo en ese momento. La había llevado allí por la tarde para presentarle al decorador y pedirle opinión. Cuando subieron al coche, Gabriel seguía sin soltar su mano. Ella quería apartarla y decirle que estaba tranquila, pero no era verdad. Los destellos de las cámaras de los paparazzis a lo lejos, la línea de coches de lujo, la gente guapa cargada de joyas, todo eso la ponía nerviosa. Nunca estaba en su elemento en esas fiestas, pero era hora de bajar del coche y enfrentarse con las cámaras. Los paparazzis se volvieron locos cuando el coche se detuvo. Los gritos eran ensordecedores. Gabriel, aquí. ¿Dónde está Leonor? Queremos una foto de tu esposa. ¿Estás lista? Le preguntó Gabriel. Creo que sí. Un portero uniformado abrió la puerta del coche y Leonor tomó aire antes de salir, esbozando una sonrisa. Pero después de una hora mezclándose con los invitados en un elegante salón de baile, la sonrisa se había convertido en una mueca. Gabriel estaba hablando con unos desconocidos y ella decidió salir a uno de los balcones para tomar el aire, abriéndose paso entre un grupo de caras conocidas, directores de cine, actores y políticos. Necesitaba un poco de aire fresco y... Leonor se detuvo abruptamente al ver que no estaba sola. En el balcón había una mujer bajita y guapa, con el pelo rojo y los ojos azules. Leonor. La reconoció de inmediato, Esquioara, la esposa de Lázaro. Leonor miró su abultado vientre y sintió algo parecido a los celos. Perdona, no sabía que hubiese nadie aquí, dijo, dándose la vuelta. No, espera, la llamó Esquie. No te vayas. Leonor se dio la vuelta, intentando mostrarse serena. Solo quería decirte que lo siento. No era mi intención arruinar tu compromiso. Yo solo quería contárselo a Lázaro, pero era imposible ponerse en contacto con él, de verdad, dijo Esquie. La aparente sinceridad de sus palabras y su expresión torturada sorprendieron a Leonor. Ella estaba acostumbrada a otro tipo de mujeres, como las que estaban cotilleando sobre ella en el lavabo del hotel la noche que conoció a Gabriel. Evidentemente, Esquie no era así. Lo sé y lo entiendo. Además, conociste a Lázaro antes de que nos comprometiésemos. Así es, dijo la joven, aliviada. Lázaro no me habría engañado de ese modo. Son hombres íntegros. Hombres. ¿A quién te refieres? A Lázaro y Gabriel, mi marido, respondió Leonor. Enhorabuena, por cierto, añadió, señalando su vientre. Gracias. Acabo de sentir que se movía, es quien no terminó la frase. Perdona, he dicho algo. No, no te preocupes. De verdad te deseo lo mejor para el futuro. Siento mucho lo que pasó, en serio. Y yo también te deseo lo mejor. Leonora sintió con la cabeza. El embarazo de Esquiel le recordaba que, por mucha afinidad que hubiese entre Gabriel y ella, en realidad solo tenía una función que cumplir como su esposa, darle un heredero. Y no debería olvidarlo. Casi le daban ganas de llorar. ¿Qué le pasaba? Ella sabía bien lo que hacía cuando se casó con Gabriel Torres. Volvió al salón y buscó a su marido con la mirada. No tuvo que buscar mucho porque era el hombre más alto, bueno, él y el hombre con el que estaba hablando, Lázaro Sánchez. Cuando se acercó vio que los dos parecían tensos. Evidentemente, no era una charla amistosa sino más bien una batalla de voluntades. Quizá esta vez te lleves una sorpresa, estaba diciendo Lázaro. Tal vez esta vez ganará el mejor, el que piensa en el bien de la ciudad, no solo en el insaciable deseo de los torres de poseerlo todo. Gabriel lo fulminó con la mirada. Me acuerdo de ti, ¿sabes? Le Recuerdo el día que te encaraste con mi padre en la calle, diciendo que era su hijo. Y sé que me odias, pero es hora de que dejes de sentirte como una víctima. Leonor no podía creer lo que estaba oyendo, pero la tensión era palpable y decidió intervenir. Hola, Lázaro. Me alegro de verte. Él parpadeó, sorprendido, y Gabriel la tomó por la cintura sin esperar un segundo. —Hola, Leonor, la saludo. —De nuevo, te pido perdón por lo que pasó. Nunca fue mi intención hacerte daño o abochornarte públicamente. Ella esbozó una sonrisa tensa. —Lo sé. Acabo de ver a tu mujer. Enhorabuena por el bebé. —Gracias, dijo Lázaro antes de volverse hacia Gabriel. —Hasta la próxima vez, Torres. Leonor miró a su marido cuando se quedaron solos. No sabía que os conocierais. Preferiría no conocerlo, pero así es. ¿Lo conoces desde la fiesta de compromiso? No, desde hace años. Leonor se apartó. Lo conoces desde hace años y no me lo habías dicho hasta ahora. No me parecía relevante. Ella lo miró, desconcertada. No te parecía relevante. Me acosté contigo la noche que debía haber anunciado mi compromiso con él y no te pareció importante decirme que lo conocías. Gabriel la tomó del brazo para llevarla a una esquina del salón. ¿Por qué te enfadas? ¿Por qué no me habías dicho que conocías a Lázaro? ¿Por qué no es algo en lo que piense a menudo? No te cae bien, eso es evidente. No, no me cae bien. ¿Por qué estabas en la fiesta de compromiso si no te cae bien? Le preguntó Leonor entonces. Gabriel apretó los labios. Porque quería saber qué estaba tramando. No lo entiendo. Cuando fuiste a buscarme después de la interrupción pensé que era una coincidencia. Lo era, Gabriel. Fui a buscarte porque te deseaba y estaba preocupado por ti. Me sedujiste para vengarte de él. Aprovechaste la oportunidad para hacerle daño. Gabriel negó con la cabeza. Te seduje porque te deseaba, por ninguna otra razón. No sabías que Lázaro vería la fotografía de los dos saliendo de hotel. Un oscuro rubor cubrió los pómulos de su marido. Admito que sabía que podría enfadarlo vernos saliendo de hotel, pero cuando llegamos a mi apartamento te aseguro que no volví a pensar en Lázaro Sánchez. Leonor sacudió la cabeza. Me utilizaste desde el principio. Es por eso por lo que me pediste que me casara contigo, para atizar otro golpe a tu adversario. No, claro que no, empezó a decir Gabriel pero ella ya no estaba escuchándolo. Esa revelación era tan devastadora que tenía que irse de allí. Salió corriendo al pasillo y llegó al ascensor cuando las puertas estaban cerrándose. Todo el mundo la miraba con cara de sorpresa, pero le daba igual. Tenía que irse de allí lo antes posible. Gabriel la había utilizado desde el principio. Él la había seguido hasta el pasillo y cuando sus ojos se encontraron pensó que lo odiaba. No se paró a pensar cuando llegó al vestíbulo. Sencillamente, salió a la calle y subió al primer taxi que encontró. Gabriel salió tras ella y soltó una palabrota. Había visto un destello azul y una espalda desnuda desaparecer en el interior de un taxi, pero el coche se había perdido entre el tráfico de París. La llamó al móvil, pero saltó el buzón de voz, de modo que avisó a su conductor para volver al hotel, esperando que Leonor hubiese ido allí. Pero no era así. Gabriel paseó de un lado a otro llamándola incesantemente al móvil hasta que por fin se rindió. Leonor había salido corriendo porque necesitaba estar sola y lo entendía. Y le remordía la conciencia porque había ido tras ella esa noche porque la deseaba, pero también porque había visto la oportunidad de hacerle daño a Sánchez. Su enemistad con Sánchez había dejado de tener importancia en cuanto se acostó con ella y decidió pedirle que se casase con él. Pero ¿cómo iba a convencerla? o mádame madame. Leonor miró al taxista sin saber qué decir. ¿Dónde iba? El instinto le decía que se alejase todo lo posible de Gabriel, pero apenas tenía dinero en el bolso y, además, llevaba un vestido nada apropiado para pasear por las calles de París. No tenía más remedio que volver al hotel para cambiarse de ropa, de modo que le dio la dirección al taxista. Se sentía enferma, dolida. Y peor, se sentía como una tonta. Gabriel la había visto como un simple peón para hacerle daño a su rival. De verdad era tan mezquino. Lázaro quería utilizarla para ser aceptado en el círculo de la alta sociedad y Gabriel la había visto como una herramienta para vengarse de Lázaro. Ella no era una víctima inocente, pero esa revelación manchaba su relación con Gabriel para siempre. ¿Cómo debía haberse reído de ella por la mañana, después de llevarse su virginidad? Por un momento pensó que iba a vomitar, pero consiguió controlarse. El taxi se detuvo en la puerta del hotel y, mientras subía en el ascensor, sentía como si necesitase una armadura contra el efecto que Gabriel Torres ejercía en ella. Cuando entró en la suite, Gabriel se había quitado la chaqueta y su pelo estaba alborotado, como si se hubiera pasado los dedos por él. Tenía el móvil pegado a la oreja y la expresión más sombría que nunca. —Está aquí, no pasa nada. —Gracias, Mark. —Absurdamente, Leonor se sentía como un adolescente rebelde a quien sus padres hubiesen pillado haciendo una travesura, pero se negaba a sentirse culpable cuando era él quien tenía que dar explicaciones, de modo que entró en la suite y se volvió para mirarlo. «No vuelvas a hacer eso», dijo Gabriel. «Perdona. No vuelvas a desaparecer y a apagar el móvil. No sabíamos cómo localizarte. Sabíamos, en plural. Mi equipo de seguridad» el mismo equipo que se encarga de protegerte sin que te des cuenta. —Eres un objetivo, Leo, porque yo soy un objetivo. Para su sorpresa, aparte del evidente enfado también había miedo en su tono. Y estaba ligeramente pálido. O era un truco de la luz. Pero esa revelación atizó su ira. Si hubiera sabido que tenía un equipo de seguridad habría sido más considerada, pero tú no te has molestado en advertirme. Y no apagué el móvil cuando me fui lo apagué cuando llegamos a la fiesta. Gabriel se pasó una mano por el pelo, despeinándolo aún más. De verdad parecía preocupado por ella, pero no, ya no podía confiar en él, en nada de lo que dijese. Lamento mucho no haberte dicho que conocía a Sánchez, empezó a decir Gabriel, tirando el móvil sobre el sofá. No se me ocurrió pensar que tú deberías saberlo. ¿Cuál es el problema entre vosotros? Gabriel metió las manos en los bolsillos del pantalón. Desde que apareció en escena hace unos años me tiene enfilado. Vigila todos mis movimientos, intenta robarnos proyectos, y lo consigue en muchos casos. Ahora mismo, los dos estamos en medio de una puja para reformar un antiguo mercado de Madrid. ¿Por qué no me lo habías contado? No pensé que pudiera interesarte. Soy tu mujer y creo que deberías saber en qué estás involucrado. ¿Y si tu rival en la puja es Lázaro? Yo nunca he tenido que darle explicaciones a nadie, Leonor. No se me ocurrió pensar que eso te interesaría. Leonor intentó calmarse. Podía entender que, siendo un lobo solitario, le sería difícil acomodarse a una relación. Pero eso no es excusa. ¿Por qué no me dijiste que conocías a Lázaro y que era tu rival en los negocios? Es demasiada coincidencia que tú y yo terminásemos en la cama la noche que Lázaro debía anunciar nuestro compromiso. Gabriel dio un paso adelante, pero ella se apartó. Fui al hotel esa noche por Sánchez, sí. Pero en cuanto te vi me olvidé de él. Solo me importabas tú. Era por él por lo que insistías en salir conmigo del hotel. Por eso no te importaban los paparazzis. Quería sacarte de allí y... conocerte. Quería estar contigo. El corazón de Leonor se aceleró al recordar la atracción que había habido entre ellos esa noche. Se había sentido culpable por pensar en otro hombre cuando estaba al lado de su prometido, pero aceptó sin pensarlo dos veces en cuanto Gabriel le preguntó si quería ayuda para salir del hotel. Te juro que desde el momento que llegamos a mi apartamento me olvidé de Lázaro Sánchez. No tiene nada que ver con lo que pasó entre nosotros. ¿De verdad crees que te habría seducido solo para vengarme de él? Leonor no lo sabía y no estaba dispuesta a ceder. Te oí decir algo sobre un encuentro en la calle cuando Lázaro era niño. ¿A qué te referías? Gabriel apretó los dientes. Sánchez dice ser mi hermanastro por parte de padre. ¿Qué? Hace años se encaró con mi padre en la calle y le dijo que era su hijo, pero mi padre lo negó y no volví a verlo hasta muchos años después. Lázaro podría ser tu hermanastro. Es posible. Mi padre podría haber tenido hijos ilegítimos, no lo sé. ¿Quién es su madre? No lo sé y me da igual. ¿Te da igual? Repitió ella, atónita. Te casaste conmigo para vengarte de un hombre que podría ser tu hermanastro. Gabriel dio un paso adelante. No, me casé contigo porque eres la primera mujer con la que he querido sentar la cabeza. Leonor sacudió la cabeza. Estoy cansada, me voy a la cama. No sabía qué pensar. Intuía que Gabriel no se habría casado con ella solo para vengarse de Lázaro, pero no podía estar segura. Fui al hotel esa noche por Sánchez, sí, pero te seduje porque te deseaba. Y me he casado contigo porque sabía que nos entenderíamos y porque te deseo más de lo que he deseado a ninguna otra mujer. Leonor puso la mano en el picaporte. Gabriel le había hecho daño y eso le recordó que debía protegerse a sí misma. En realidad, apenas conocía a aquel hombre. Esta noche dormiré en la otra habitación, le dijo. Pero era una victoria pírrica porque el instinto la empujaba a volver al salón y buscar solaz en los brazos del hombre que le había hecho daño. Porque, irónicamente, él era el único que podía hacerla olvidar. Estuvo dando vueltas en la cama durante largo rato. Era la primera vez que dormía sola desde que se casó con Gabriel y su cuerpo le pedía a gritos que volviese a su lado. El dolor y la desilusión se habían disipado en parte. Creía a Gabriel y sabía en su corazón que si tuviera que elegir entre un matrimonio sin emoción con Lázaro Sánchez o la montaña rusa de emociones con Gabriel, siempre lo elegiría él. Se dio cuenta entonces de que la reacción de Gabriel revelaba la profundidad de sus sentimientos por ella. ¿Por qué si no se sentiría tan afectado? Recordó su gesto de ira cuando la vio en el ascensor, el miedo que había visto en sus ojos cuando volvió a la suite. Impulsivamente, se levantó de la cama y salió del dormitorio. El pasillo estaba a oscuras, en silencio, y no sabía qué hacer, pero entonces oyó ruido en el salón. Lo encontró sentado en el sofá, viendo una película. Era una de sus favoritas, un clásico. Seguía llevando el pantalón del smoking y la camisa abierta revelaba la fuerte columna de su cuello. Él levantó la cabeza entonces y la miró en silencio durante unos segundos, casi como preguntándose si era real. Luego se incorporó para apagar el televisor y alargó una mano hacia ella. Leonor la tomó y Gabriel tiró de ella para sentarla a su lado. La oleada de deseo fue inmediata. Instantánea, adictiva. Abrió la boca para decir algo, pero él puso un dedo sobre sus labios. —Deja que te demuestre cuánto te deseo. —A ti, Leo, a nadie más. Leonor se dejó llevar por la tentación, bloqueando el dolor con cada beso, con cada caricia pero sabiendo que nada estaba solucionado y que tendría que enfrentarse con más dolor en el futuro. Cuando despertó, desorientada, a la mañana siguiente, el sol estaba alto en el cielo. Pero de inmediato recordó dónde estaba y lo que había pasado por la noche. Miró alrededor, pero estaba sola en la habitación. Y le dolía todo el cuerpo. Habían hecho el amor en el sofá, como dos adolescentes, y después Gabriel la había llevado al dormitorio para hacer el amor de nuevo y una vez más al amanecer. Eran insaciables. Suspirando, se dio la vuelta y enterró la cara en la almohada. No reconocía a esa mujer lujuriosa. De hecho, apenas se reconocía a sí misma desde que estaba con él. Aún le dolía saber que Gabriel no le había contado la verdad sobre su relación con Lázaro y estaba segura de que, en parte, la había seducido porque sabía que sería un golpe para el orgullo de su rival. Aunque, después de conocer a esquier pensó que Lázaro debía tener cosas más interesantes que hacer que preocuparse de su orgullo herido. Leonor se llevó una mano al vientre. Podrían haber concebido un hijo la noche anterior. Tenía que estar ovulando en ese momento. Aunque el sentido común le decía que no estaban preparados para ser padres porque aún estaban conociéndose, debía admitir que había sentido una punzada de celos al ver a Esqui embarazada. Irritada consigo misma por tales pensamientos, saltó de la cama y se puso el albornoz antes de entrar en el opulento cuarto de baño. La ducha fue un alivio para sus doloridos músculos, pero las marcas del encuentro con Gabriel seguían ahí, entre sus muslos. Era tan salvaje, tan deliciosamente apasionado. Avergonzada, salió de la ducha y se armó de valor antes de volver al dormitorio. Quería mostrarse despreocupada después de una noche como la que habían compartido. Estaban casados, no eran amantes. Sin embargo, se sentía como una adolescente haciendo travesuras. Cuando entró en el salón, encontró la mesa preparada para el desayuno. Un empleado del hotel estaba sirviéndole un café a Gabriel, que se levantó al verla. «Buenos días. He pedido una selección de todo porque no sabía qué preferirías. Buenos días». El empleado desapareció discretamente y Leonor se sentó para servirse un café. «¿Cómo te encuentras?» Leonor se arriesgó a mirarlo, aliviada al ver que estaba poniendo mantequilla en una tostada y no mirándola a ella. «Bien, gracias. Cansada. He pensado que podríamos pasar el día visitando la ciudad, si te apetece. ¿No tenías una reunión?» Gabriel negó con la cabeza. «No, mañana por la mañana. Hoy es domingo. ¿Quién trabaja en domingo? Pensé que también trabajarías hoy. Creí que eras adicto al trabajo. En otro momento habría encontrado cualquier excusa para trabajar hoy, pero ya no tengo razones para hacerlo. Era ridículo sentirse tan emocionada ante la idea de pasear por París con Gabriel, pero así era. Habían estado solos en Costa Rica durante una semana, pero entonces le había parecido diferente, algo fuera de la realidad. Todo era tan nuevo, tan embriagador. Pero entonces no estaba enamorada de él. Sí me gustaría mucho, respondió por fin. ¿Y si nos ven los paparazzis? Gabriel Torres era uno de sus temas favoritos desde que se casaron y sabía que no iban a dejarlos en paz. Él dejó a un lado la servilleta y se levantó. He pensado en ello y tengo un plan, respondió, esbozando una sonrisa traviesa. Capítulo 9. El plan de Gabriel consistía en encargar ropa informal de la tienda del hotel, de modo que, pertrechados con vaqueros, camisetas y gorras, salieron del hotel por la puerta trasera mientras los paparazzis esperaban en la puerta principal con aspecto aburrido. Leonor no podía dejar de reír mientras escapaban sin ser vistos. Era como si estuviesen haciendo novillos en el colegio. Le alegraba esa inesperada faceta traviesa de Gabriel, que la llevó a la estación de metro más cercana. «Es más rápido que ir en taxi». «¿Te importa?» «No, claro que no». Ese fue el principio de un día mágico y totalmente espontáneo. Visitaron la ciudad sin que nadie los reconociese, mezclándose entre la gente. Empezaron por la Torre Eiffel y luego fueron al Museo Rodin para ver su famosa escultura, El Beso, que de repente tenía un nuevo significado para Leonor. Tomaron café y bollos en Le de la Cité, cerca de Notre Dame, y pasearon por los jardines de Luxemburgo, charlando sobre unas cosas y otras. Por primera vez en su vida, Leonor se fijaba en las mujeres embarazadas y en los cochecitos de bebé. Tal vez ellos serían como esas familias algún día. Impulsivamente, mientras estaban frente al lago, le dijo. —Quiero tener un hijo contigo. Gabriel la miró, sorprendido. —Me alegro mucho. Sé que debemos tener hijos, pero es que de verdad quiero tener uno contigo. Tenía el corazón acelerado y, aunque intentaba creer que era por el café que acababan de tomar, sabía que no era eso. Gabriel se puso muy serio mientras tomaba su mano. Yo también. Algo precioso y delicado pasó entre ellos, pero un minuto después vio un brillo en sus ojos que provocó un incendio en su interior. Unos segundos más tarde salían de los jardines y paraban un taxi. Leonor lo miró mientras se quitaba la gorra, asustada y emocionada al mismo tiempo. ¿Dónde vamos? Le preguntó. Aunque ella sabía dónde iban, al hotel. Gabriel le dio la dirección al taxista y llegaron en unos minutos. —¿Y los paparazzis? —le preguntó Leonor mientras bajaban del taxi. —A la basura con ellos. Poco después estaban de vuelta en la suite, con Leonor apoyada en la puerta y Gabriel acariciándola por todas partes y quitándole la ropa con gran eficacia. Cuando llegaron al dormitorio, dejando un rastro de ropa tras ellos, estaban desnudos. Cayeron sobre la cama con los miembros enredados. Leonor no sabía dónde empezaba uno y dónde terminaba el otro. Cuando se enterró en ella con una tremenda embestida, dejó escapar un grito que Gabriel se tragó con su boca mientras se movía adelante y atrás como un hombre enloquecido. Después de unos segundos no pudo aguantar más y se dejó ir, sin darse cuenta de que estaba llorando. Leonor despertó horas después, sola en la cama. Notó que sus ojos estaban un poco pegajosos y se llevó una mano a la cara, horrorizada al darse cuenta de que había llorado de pura emoción mientras hacía el amor con Gabriel. Se levantó para darse una ducha, como si así pudiese borrar las señales de su debilidad, rezando para que él no se hubiera dado cuenta. Después de ducharse se puso un pantalón oscuro y un top gris de manga larga y se dirigió al salón. Gabriel estaba frente a una de las ventanas y, por un momento, antes de que se percatase de su presencia, admiró los anchos hombros de su marido, que la excitaba a todas horas. Siempre, siempre era así. La desesperación se mezclaba con el pánico y le daban ganas de salir corriendo para escapar de sus sentimientos, pero entonces él se dio la vuelta. —¿Has dormido bien? —No quería molestarte. —Sí, muy bien, respondió ella. —Pero ahora estoy despierta. Gabriel miró su reloj. —No sé tú, pero yo estoy muerto de hambre. Podemos cenar aquí o fuera, como quieras. Fue un alivio que no mencionase sus lágrimas, pero el alivio se esfumó al pensar en cenar en la suite cuando se sentía tan vulnerable y con el dormitorio tan cerca. ¿Mejor cenamos fuera, no? En el asiento trasero del coche, de camino al restaurante, Gabriel tuvo que admitir que estaba ligeramente molesto porque Leonor había querido cenar fuera. Otras amantes habrían estado encantadas de capitalizar su atención, claro que Leonor no era una simple amante. Era su mujer y lo que había entre ellos no se parecía a nada que hubiese experimentado antes. Cuando pensaba en lo desesperado que se había sentido por hacer el amor con ella esa tarde, su único consuelo era que Leonor estaba igualmente desesperada. Aún sentía las uñas clavadas en su trasero mientras le rogaba, «No pares, no pares, por favor». Gabriel se movió en el asiento, incómodo e irritado. Era tan incapaz de controlar las reacciones de su cuerpo como un adolescente. ¿Dónde estamos? Preguntó Leonor cuando le pidió al taxista que parase. En Montmartre. Conozco un buen restaurante aquí. Gabriel tomó su mano, un gesto que empezaba a ser tan natural como respirar, pero que jamás había hecho con otras amantes porque le parecía ridículamente íntimo. Tras dar la vuelta a una esquina, una bonita plaza rodeada de árboles se abrió ante ellos, llena de terrazas y de gente. Incluso había músicos tocando en una esquina. «Qué bonito, me encanta», dijo ella. Gabriel observó su expresión mientras miraba alrededor con una sonrisa en los labios. «Eres increíble», dijo sin pensar. Ella lo miró, sorprendida. «¿Por qué lo dices? Naciste en una de las familias más importantes de España, pero nunca he conocido a nadie menos esnobo malcriado que tú». «Gracias», dijo ella, sonriendo. Entraron en un restaurante y el maitre saludó a Gabriel efusivamente mientras los llevaba a una mesa estratégicamente escondida tras un biombo, frente a una ventana desde la que podían ver la plaza. «¿Podrías haberte casado antes?» dijo Gabriel entonces. «¿Por qué no lo has hecho?» «No tenía interés. Además, creo que estaba enfadada con mi padre por habernos fallado. Ah, yo puedo decir muchas cosas sobre los fracasos de los padres». Yo era el único recurso de mi familia para salir de la ruina y, francamente, me aterraba. Las cosas no han cambiado mucho desde la época medieval, no. Lo de tener que casarse por el apellido y todo eso. No, es verdad. Me quedó claro que el único valor que tenía era mi apellido, así que la idea de casarme no era muy apetecible. Si te sirve de consuelo, las cosas no son muy diferentes para mí. Yo soy responsable de pasar a mis hijos el ilustre apellido Ortega Cruz y Torres, pero mi hermana no tiene esa responsabilidad porque sus hijos llevarán el apellido de su marido el día que se case. Y no te importa. Gabriel tomó una aceituna y la masticó en silencio durante unos segundos. No he dicho que no me importe. Cuando era más joven pensé en salir corriendo más de una vez y el día que Lázaro Sánchez se encaró con mi padre en la calle y le dijo que era su hijo, francamente, casi me dio envidia. ¿Por qué? Porque él no llevaba la carga del apellido familiar, con todo lo que conlleva. Tal vez esa es la raíz de tus problemas con Lázaro, que en realidad sientes celos de él. Gabriel tomó su mano y se la llevó a los labios. Tenía celos de él cuando anunció vuestro compromiso. Estaba tan cerca que Leonor podía ver en sus ojos los puntitos dorados que le daban un aire leonino. El camarero tosió discretamente y Leonor se echó hacia atrás. Había olvidado que estaban en público. Habían pedido la cena. Ni siquiera lo recordaba. Comieron en silencio y Leonor se alegró porque necesitaba meditar sobre lo que Gabriel había dicho. Aunque, por supuesto, la admisión de haber estado celoso no significaba nada. Esa noche, la noche que se conocieron, Gabriel había decidido que la deseaba, nada más. Aparte de su rivalidad con Lázaro, claro. Sencillamente, se había convertido en alguien apetecible. Después del primer plato, él la miró a los ojos. «¿Lo has pasado bien hoy?» «Sí, muy bien. Quiero que te sientas valorada, Leo. Los dos crecimos con una responsabilidad que no tiene la mayoría de la gente, con unos privilegios que no habíamos elegido y que son también una carga. Pero me alegro de llevar esa responsabilidad contigo y creo que podemos ser felices. Creo que podemos ser felices». También Lázaro había dicho eso la noche de la fiesta de compromiso y no era una frase tranquilizadora. Aquel día no había sido espontáneo, pensó Leonor, sino algo calculado para hacer que se sintiese valorada, deseada. Tal vez no había planeado el explosivo interludio en el hotel, pero eso solo confirmaba que se deseaban el uno al otro. Y no debería ser tan sensible. Debía ser más dura si quería sobrevivir en el mundo de Gabriel Torres. Lo que ella veía como intimidad fuera del dormitorio, o peor aún, el inicio de una amistad, era solo una ilusión. Para Gabriel era una inversión, sencillamente. Sin embargo, esbozó una sonrisa. Yo también creo que podemos ser felices. Aquella era su vida ahora y querer algo más, en fin, era una pérdida de tiempo. Bueno, háblame de tu proyecto para el mercado. Diez días después de volver de París, Gabriel estaba en el antiguo mercado, a punto de presentar un proyecto en el que llevaba un año trabajando. Él no estaba acostumbrado a sentirse inseguro y no le gustaba admitir que podría ganar Lázaro Sánchez porque había presentado un proyecto estupendo, pero por primera vez en su vida la idea de perder no le preocupaba. Otro asunto tenía precedencia sobre el concurso. Leonor. Las cosas habían cambiado desde que volvieron de París y no entendía por qué. El domingo que pasaron allí había sido uno de los días más agradables de su vida. Él no tenía amigos íntimos porque todo el mundo quería algo de él desde que era muy joven, pero confiaba en Leonor, disfrutaba estando con ella. Quería pasar tiempo con ella. Pero cuando volvieron a la suite después de cenar ella se mostró ligeramente distante. Había tenido que atender una llamada y cuando volvió al dormitorio, Leonor estaba dormida y no quiso despertarla. La primera noche que no hacían el amor desde que se casaron. Durante esa semana había estado muy ocupado dando los últimos toques al proyecto y cuando volvía al castillo ella estaba dormida, de modo que apenas se habían visto. Y esa mañana, durante el desayuno, ella estaba muy pálida. Le había dicho que tenía dolores de regla y le había asegurado que solo necesitaba descansar, por eso no había ido con él. Para su sorpresa, al saber que no estaba embarazada Gabriel había experimentado sentimientos conflictivos porque, aunque sabía que debía tener hijos, también sabía que era demasiado pronto. Necesitaba más tiempo con Leonor, a solas. Pero no usaban protección, de modo que tarde o temprano quedaría embarazada. A menos que tomasen la decisión de esperar y eso iría en contra de la razón para su matrimonio, tener un heredero que continuase el legado familiar. Gabriel vio a Lázaro Sánchez acercarse a Esquie, su mujer, una chica que parecía auténtica y sincera. Leonor era igual, aunque más reservada. Leonor. Gabriel sacó el móvil del bolsillo y le envió un mensaje preguntando cómo estaba. Ella respondió inmediatamente. Me encuentro bien, gracias. Buena suerte con el concurso. Siento no poder estar contigo. X. Para su sorpresa, esa X lo dejó sin aliento por un momento. Le había mandado un beso. Su ayudante se acercó entonces. Ha llegado la hora, señor Torres. Tenemos que hacer nuestra presentación. Gabriel sabía que no podía perder la concentración. Muchas cosas dependían de ese proyecto y no iba a dejar que nada lo distrajese. Cuando volvió a casa después del concurso, Ernesto lo esperaba en la puerta con expresión angustiada. ¿Qué ocurre? Es su mujer, señor Torres. No ha salido del dormitorio en todo el día. Dice que se encuentra bien, pero yo estoy preocupado. Gabriel se olvidó del concurso, y del breve altercado con Lázaro Sánchez, mientras subía los escalones de dos en dos. Leonor había estado en la cama todo el día, pero eso no podía ser un simple dolor menstrual, no. ¿Qué ocurre? ¿Te encuentras mal? Le preguntó en cuanto entró en el dormitorio. Fatal, respondió Leonor. Te ocurre todos los meses. Algunos son peores que otros, pero el dolor suele pasar en un par de días. ¿Cómo ha ido el concurso? Él hizo un gesto con la mano. —¿Has llamado al médico? —No. —¿Para qué? Fui al médico cuando era más joven y me dijo que sufría un trastorno llamado endometriosis, pero que no debía preocuparme. Leonor intentó incorporarse, pero hizo un gesto de dolor y Gabriel sacó el móvil del bolsillo. —Nos vamos al hospital ahora mismo. —No tengo que ir al hospital. Solo necesito tomar unos analgésicos y mañana me encontraré mejor. —¿No discutas, Leo? Nos vamos al hospital. Leonor estaba tan dolorida que decidió no protestar. No podía negar que el dolor era más fuerte de lo habitual y estaba un poco asustada. Gabriel la ayudó a vestirse y ella no protestó. No había comido nada en todo el día y no tenía fuerzas, pero cuando la llevó en brazos al coche y la dejó en el asiento como si fuese de porcelana, decidió que ya estaba bien. De verdad, no es necesario. Estoy bien. Sin hacerle caso... Gabriel le puso el cinturón de seguridad. Ella estaba a punto de protestar de nuevo cuando un dolor agudo en el abdomen la hizo apretar los dientes. Definitivamente, aquello no era normal. Las siguientes horas fueron un borrón de pruebas y análisis. Después, mientras esperaban el regreso del médico con los resultados, le preguntó a Gabriel por el concurso del mercado. No sabremos quién se encargará del proyecto hasta dentro de un mes. Los concejales y los vecinos del barrio decidirán entre uno y otro. —Lázaro estaba allí. —Sí, claro. —Y su mujer también. —Ah, qué rabia. Yo debería haber estado allí, contigo. No seas boba, no tiene importancia. Pero tú has trabajado mucho en ese proyecto y es importante para ti. Y odias a Lázaro. Gabriel negó con la cabeza. —No es que le odie, pero me saca de mis casillas como nadie. —Seguro que no estáis emparentados. —Os parecéis mucho. Antes de que Gabriel pudiese responder el médico entró en la habitación. —Me temo que habrá que hacer más pruebas antes de poder darle un resultado concluyente. —¿Qué cree que puede ser? —preguntó Leonor. El médico la miró con gesto serio. —Siento decirlo, pero la endometriosis es extensa y aguda. Que no haya tenido síntomas hasta ahora es atípico, pero cada mujer es diferente. Sabremos algo más por la mañana, cuando terminemos con las pruebas. Siento no poder decirle nada más por el momento. Una semana después. ¿Cómo te encuentras, Leo? Ella hizo un esfuerzo para abrir los ojos, pero tuvo que volver a cerrarlos. Había demasiada luz y sentía un dolor punzante en el vientre. Algo daba vueltas en su cabeza, algo importante, pero no tenía fuerzas para pensar en ello. Tengo sed. Gabriel puso un vaso sobre sus labios. Pronto te sentirás mejor. Pero ella sabía que no sería así. Dos días más tarde. Estás despierta. Gabriel. Sabía que era él porque había fingido dormir desde que entró en la habitación, como una cobarde. Pero no podía seguir escondiéndose. Leonor abrió los ojos y parpadeó varias veces para acostumbrarse a la luz. Gabriel la miraba con gesto preocupado y, por un momento, la emoción amenazó con abrumarla. El médico ha dicho que va a darte el alta, pero no hay prisa. Tómatelo con calma. Pero tenemos que hablar de... Gabriel hizo un gesto con la mano. Ahora no, Leo. Hablaremos de ello cuando te sientas mejor. Leonor no sabía si algún día se sentiría mejor, pero apartó las sábanas y bajó las piernas de la cama. Cuando Gabriel iba a tomarla por la cintura levantó una mano para impedírselo. —Estoy bien, voy a darme una ducha. Ve a tomar un café, estaré lista cuando vuelvas. Gabriel salió de la habitación y ella dejó escapar un suspiro. Se sentía vacía, apesadumbrada. En su cabeza daban vueltas las imágenes de los últimos días. Recordaba al médico al lado de la cama, diciendo. —Lo siento, pero las pruebas confirmaron que no podíamos salvar las trompas de falopio. La endometriosis ha provocado demasiados daños y hemos tenido que estirparlas, pero sigue teniendo el útero y los ovarios. Era infértil a los 24 años. Sin que ella lo supiera, porque los síntomas no habían sido severos, la endometriosis había ido devastándola por dentro, atacando sus trompas de falopio hasta dejarlas inútiles. Aún estaba conmocionada y no había podido asimilarlo. Ni las consecuencias. No había querido ver a sus padres, aunque sabía que debían estar preocupados. No quería verlos por miedo a que aquello lo hubiese cambiado todo. Leonor bajó de la cama y entró en el cuarto de baño. El médico había dicho que se recuperaría en unas semanas. Sí, físicamente se recuperaría, pero emocionalmente. Se metió en la ducha y se lavó con cuidado para no mojar la gasa que cubría la herida. Cuando terminó, se envolvió en una toalla y se lavó la cara y los dientes, pero cuando se miró al espejo tuvo que controlar las lágrimas. Sus ojos parecían dos enormes pozos de dolor. Había adelgazado y estaba muy pálida y demacrada. De repente, no pudo contenerse más y un sollozo escapó de su garganta, seguido de otro y otro. Gabriel volvió a la habitación en ese momento y se detuvo al oírla llorar en el baño. Se quedó helado, inmóvil. Nunca había presenciado tal estallido de emoción y el instinto le decía que fuera a su lado, pero sabía que ella no querría que la viese en ese momento. Era un dolor privado y, por primera vez en su vida, Gabriel sabía que era impotente, que no podía hacer nada. Una semana después. Leonor estaba sentada en la terraza del castillo. Eran los últimos días del verano, pero Ernesto había insistido en ponerle una manta sobre sus rodillas. El espectacular jardín del castillo la serenaba, de modo que se sentaba allí cada tarde. Mientras su cuerpo curaba por fuera, seguía entumecida por dentro, intentando hacerse a la idea de que no podía tener hijos y preguntándose cómo afectaría eso a su relación con Gabriel. Sus padres habían ido a visitarla, pero no fueron un gran consuelo. «Por Dios, Leo, Gabriel tendrá que pedir el divorcio si no puedes darle un heredero», había dicho su madre, angustiada. «¿Y qué será de nosotros?» Su padre se la había llevado, diciéndole que no hiciera caso, pero ella sabía que su madre tenía razón y era algo que debía discutir con Gabriel tarde o temprano. Oyó pasos a su espalda y sintió un cosquilleo en la nuca. Incluso después de lo que había pasado. Gabriel salió a la terraza, alto y formidable con un traje de chaqueta, tirando del nudo de la corbata. ¿Cómo te encuentras hoy, Leo? Mucho mejor, gracias. Gabriel se sentó a su lado, mirándola fijamente, y Leonor giró la cabeza, sabiendo que debía estar pálida y desmejorada. Ha venido el médico a verte. Estuvo aquí hace un rato y dice que estoy curando bien. Físicamente. Me alegro, dijo Gabriel. Leonor hizo un esfuerzo para mirarlo. Deberíamos hablar de... Él levantó una mano. No vamos a hablar de nada hasta que estés recuperada del todo. Ahora mismo solo debes pensar en eso, le dijo, levantándose. Voy a darme una ducha y a cambiarme de ropa. La cena estará lista enseguida. Los ojos de Leonor se empañaron y se puso las gafas de sol para disimular. Lidiar con ese diagnóstico sería un problema en cualquier relación y mucho más en la suya. ¿Qué podía haber entre ellos ahora? Gabriel podía retrasar la conversación todo lo que quisiera, pero ella sabía que aquel era el fin de su matrimonio. Capítulo 10 Gabriel estaba en su despacho, mirando el espectacular paisaje de Madrid por la ventana. El sol vanaba la ciudad con un halo dorado, pero él no veía nada de eso. Habían pasado dos semanas desde la operación de Leonor y físicamente parecía estar recuperada, pero emocionalmente. No podía imaginar lo que estaba sufriendo y la sensación de impotencia que había experimentado aquel día en el hospital, cuando la oyó llorar, seguía atormentándolo. Sentirse impotente era algo completamente extraño para él, acostumbrado a controlarlo todo, a influir en todo. Y, sin embargo, debía admitir que aquello escapaba a su control. El dinero no podía cambiar la situación ni restaurar la salud de Leonor. Ella se había mostrado distante en las últimas semanas y era comprensible. A pesar de su insistencia de que debía ser él quien cambiase de habitación, se había mudado a una de las habitaciones de invitados y no le gustaba no tenerla en su cama cada noche. Un golpecito en la puerta del despacho interrumpió sus pensamientos. Era su secretaria. Perdone, señor Torres. Sé que no quiere que le molesten, pero Lázaro Sánchez está aquí. Literalmente, la última persona a la que desearía ver en ese momento. Pero, en lugar de rechazarlo inmediatamente, se oyó decir a sí mismo. Dile que pase. Sánchez entró en el despacho y la familiar tensión se mezcló con algo más ambiguo. Recordaba las palabras de Leonor, seguro que no estáis emparentados. ¿Os parecéis mucho? ¿A qué le debo este inesperado placer? Lázaro no parecía tan arrogante como de costumbre, como si estuviera derrumbado, preocupado. Casi sentía la tentación de preguntar qué le pasaba, pero entonces él dejó un sobre el escritorio. «Aquí está todo lo que necesitas para confirmar que estamos emparentados. Te repito que no quiero nada de vosotros, solo que reconozcáis que llevamos la misma sangre. Al menos me debéis eso», le dijo. «Además, he decidido retirarme de la puja por el mercado. Sigo pensando que el mío era el mejor proyecto, pero ya no es una prioridad para mí. Y sí, tenías razón, quería conseguir ese contrato para vencerte a ti. Eres un digno adversario, pero yo he perdido las ganas de pelearme contigo. Su eterno rival estaba casi en la puerta cuando Gabriel se recuperó de la sorpresa. ¿Qué ha pasado? Lázaro sonrió. Me he dado cuenta de lo que es realmente importante en mi vida. Y luego salió del despacho antes de que Gabriel pudiese decir una palabra. Muy poca gente lo sorprendía, pero Lázaro Sánchez acababa de dejarlo de una pieza. Intentó imaginar que estaba tramando, pero no se le ocurría nada. Tomó el grueso sobre y sacó un fajo de documentos, entre ellos el resultado de una muestra de ADN. Lo único que tenía que hacer era contrastarla con una muestra suya y sabría si estaban emparentados. Pero Gabriel no tenía que hacer ninguna prueba porque sabía en su fuero interno cuál sería el resultado. Lo había sabido aquel día tantos años atrás, en la puerta del restaurante. Había sabido entonces que la posibilidad de que Lázaro fuera su hermanastro era real. De hecho, parte de su animosidad hacia él era debida a una afinidad que no había querido reconocer. Era una revelación inquietante. Gabriel dejó el sobre y volvió a mirar por la ventana. Debería sentirse feliz porque si Lázaro había retirado su proyecto, él se encargaría de levantar el mercado, pero no se sentía feliz. Al contrario, sentía como si algo se le escapase de las manos. Se dio cuenta de que disfrutaba peleándose con Lázaro, que le gustaba el reto que representaba porque poca gente podía retarlo. Y entonces una insidiosa sospecha apareció en su mente. Habría descubierto el diagnóstico de Leonor. Sabría que no podían tener hijos. Era por eso por lo que insistía en reclamar su parentesco con los Ortega Cruz y Torres. Si él no tenía un heredero, entonces cualquier hijo de Lázaro podría reclamar la herencia familiar. Gabriel sacudió la cabeza. Estaba siendo paranoico. Lázaro no podía saber nada, solo era una coincidencia. Pero la realidad era que, a falta de un heredero, el apellido familiar moriría con él. Aunque Lázaro fuese su hermanastro, podría no querer saber nada del apellido después de cómo lo habían tratado. Unas semanas antes casi había esperado que Leo no estuviese embarazada para poder estar más tiempo a solas con ella. Y el destino estaba riéndose de él porque ahora tenían todo el tiempo del mundo. Leonor vio a Gabriel de soslayo, pero siguió leyendo en voz alta a Matías, que había ido a visitarla. Le encantaba que le leyese historias, era como una mantita de seguridad. Y, por supuesto, no le había contado nada sobre la operación porque sabía que su hermano se disgustaría. Matías se levantó de un salto para abrazar a Gabriel y cuando él la miró por encima del hombro de su hermano, Leonor pudo verlo en sus ojos. Había llegado el momento. Estaba listo para hablar de la situación. Llevaba días sintiéndose perfectamente. Aparte de la pequeña cicatriz en el abdomen, todo había vuelto a la normalidad, como si no hubiera pasado nada. Pero había pasado y las repercusiones eran catastróficas. Un empleado del colegio fue a buscar a Matías después de cenar y, tras despedirse de él en la puerta del castillo, Gabriel se volvió para mirarla. ¿Quieres que tomemos algo en la terraza? Leonora sintió con la cabeza. Sí, claro. Lo siguió a la terraza y se dejó caer sobre una silla, mirando la luz de las velas, que se agitaba suavemente con la brisa. ¿Qué quieres tomar? Un oporto por favor». Gabriel le sirvió una copa y cuando sus dedos se rozaron Leonor apartó la mano rápidamente. Era asombroso que siguiera excitándola con un solo roce después de lo que había pasado, pero así era. Gabriel se sirvió un café antes de sentarse a su lado. Se había remangado la camisa y los fuertes antebrazos morenos provocaron un cosquilleo entre sus piernas. «Lázaro Sánchez ha ido a verme esta mañana». «Ah, sí. Me ha dicho que ha retirado su proyecto del concurso, que ya no le importa». «¿Qué extraño, no?» Por lo que ella sabía de Lázaro, era tan ambicioso como Gabriel. De hecho, había estado dispuesto a casarse con una mujer a la que apenas conocía. Como Gabriel?» le dijo una vocecita. «Sí, es muy extraño», asintió él. Los dos se quedaron en silencio durante un rato y luego Gabriel se echó hacia adelante para mirarla a los ojos. «Lo siento mucho, Leo». Siento mucho lo que te ha pasado. Si pudiese cambiar el diagnóstico y encontrar una solución, lo haría. Lo sé, murmuró ella. Gabriel se levantó entonces y empezó a pasear de un lado a otro. Nunca me había sentido tan impotente en toda mi vida y no es una sensación agradable. Saber que no puedo hacer, absolutamente nada. El bloque de hielo tras el que Leonor había protegido su corazón durante esas semanas se empezó a derretirse. No había pensado en lo que sentiría Gabriel, pero era evidente que estaba afectado. «Gracias por querer hacer algo, pero no se puede hacer nada», murmuró. «Pero no es justo, Leo», dijo él, sentándose a su lado de nuevo. «Te veo con Matías y sé que serías una madre maravillosa, comprensiva, paciente. Saber que Gabriel sentía lo mismo que ella era como un bálsamo. Gracias». Pero él estaba demasiado cerca y sus emociones... Que había contenido por miedo a no poder controlarlas, amenazaban con estallar de nuevo. Como aquel día en el hospital, cuando una tormenta de dolor la había dejado exhausta y desolada. Esto lo cambia todo, Gabriel. No soy la mujer con la que te casaste, no puedo darte lo que necesitas. Cuanto antes pidamos el divorcio, antes serás libre para seguir adelante con tu vida. El divorcio. Repitió Gabriel. Sí, claro. No tenemos que divorciarnos. Yo ya no puedo darte un heredero. Soy estéril. Él la miró en silencio durante largo rato, la palabra, estéril, colgando en el aire entre ellos. El médico nos aseguró que no todo estaba perdido. Tenemos otras opciones, la fecundación artificial, la adopción. Un hijo adoptivo no llevaría tu sangre y la fecundación in vitro es un proceso largo y arduo que podría no servir de nada. Yo trabajé como voluntaria en una clínica de fecundación durante un tiempo y vi lo desoladas que se quedaban muchas parejas. Es un procedimiento que hace estragos en la relación más sólida. Gabriel apretó los labios. ¿No crees que nuestra relación pudiese soportarlo? Leonor tragó saliva. Creo que hay muchas cosas que nos unen, pero este era uno de los requisitos fundamentales para nuestro matrimonio y yo no puedo cumplir con mi parte. Tú quieres el divorcio. Leonor no podía escapar de la oscura mirada. No, no lo quería. Había imaginado una vida entera con aquel hombre. Había imaginado que podían ser felices, pero esos frágiles sueños habían muerto dos semanas antes. Creo que es la única opción. Gabriel apartó la mirada y Leonor sabía que para un hombre como él sería difícil admitir la derrota. Como él mismo había dicho, no le gustaba sentirse impotente, pero los dos lo eran en ese momento. Ahora no sería buen momento. ¿Por qué? Porque la prensa está pendiente de mí por varias razones y no quiero que nos convirtamos en carnaza. Hablaremos de ello cuando te sientas mejor. Han pasado demasiadas cosas en las últimas semanas y es mejor que nos demos un tiempo antes de discutirlo. En realidad, no había nada que discutir, pero tampoco ella tenía energía para lidiar con esa conversación. Muy bien, como quieras. Buenas noches. Gabriel la vio entrar en el castillo con el vestido largo, el pelo suelto ligeramente más alborotado de lo habitual. No llevaba una gota de maquillaje, pero seguía siendo la mujer más bella del mundo. ¿Tú quieres el divorcio? Creo que es la única opción. Se sentía dolido por la sugerencia del divorcio. A él ni siquiera se le había ocurrido esa posibilidad, pero era lo primero en lo que ella había pensado. Había creído que tenían una base sólida para su matrimonio lo bastante sólida como para soportar aquello, pero al parecer estaba equivocado. La infertilidad de Leonor no lo había afectado como le había afectado a ella, que parecía estar buscando una oportunidad para romper su relación. ¡Qué idiota! En su mente aparecieron todo tipo de insidiosas sospechas. Tal vez había jugado con él desde el principio, buscando una forma de salvar a su familia y asegurar su futuro antes de divorciarse. Incluso si hubieran tenido hijos. O tal vez solo había dicho lo que creía que él quería escuchar. Gabriel se maldijo a sí mismo. El mejor que nadie sabía que no se habían casado por amor. Se habían casado por otras razones y una de ellas, como Leo había señalado, era tener herederos. Ahora que eso no era posible, quedaba, que La atracción que había entre ellos, el respeto mutuo y la amistad no eran suficiente. Había mencionado la fecundación artificial y la adopción como posibles soluciones, pero Leo no estaba interesada en intentarlo siquiera. Él no sabía mucho sobre la fecundación artificial, pero sí sabía que era un proceso invasivo y que sería ella quien tuviese que soportarlo. Si Leonor quería escapar de aquel matrimonio, no iba a pasar por todo eso, pensó, experimentando una emoción que no había sentido nunca, un dolor que lo ahogaba. Gabriel golpeó la mesa, airado. Ninguna mujer podía hacerle daño. Leo estaba comprometida con él y honraría ese compromiso no aceptaría nada menos. Leonor tardó horas en conciliar el sueño esa noche. Tenía el corazón roto y el dolor era casi algo físico. No podía creer que se hubiera enamorado de Gabriel tan rápidamente o lo tonta que había sido por pensar que podrían ser felices incluso si él no la amaba. Había imaginado que cuando el deseo se apagase tendrían una familia a la que cuidar, una familia que los uniría. Gabriel había mencionado la fecundación artificial, la adopción tal vez deberían intentarlo al menos, pensó. Claro que quizás solo lo había mencionado porque creía que era su obligación. Pensó entonces en las parejas a las que había conocido cuando trabajaba como voluntaria en la clínica de fertilidad. Sabía que el procedimiento causaba estragos y provocaba fisuras en las relaciones, lo había visto con sus propios ojos. Por supuesto, también podría tener éxito. Muchas parejas tenían hijos de ese modo. Pero las personas que se sometían a ese procedimiento lo hacían por amor y su relación con Gabriel no tenía nada que ver con eso. Aunque funcionase y tuviesen hijos, ahora se daba cuenta de que no sería suficiente sin el amor de Gabriel. ¿Por qué no quería renunciar a su sueño? Gabriel seguiría adelante con su vida y encontraría otra mujer que le diese hijos, de eso estaba segura. Sí, lo mejor para los dos sería divorciarse. Ella cumpliría con su deber como su esposa durante las próximas semanas y luego pediría el divorcio. No había nada más que discutir. Debe sentirse orgulloso, Torres, su mujer es bellísima. Gabriel miró a Leonor, que estaba a unos metros de él, tan preciosa como siempre con un vestido azul y hielo de seda hasta los pies, el pelo sujeto en un elegante moño y largos pendientes de diamantes que destellaban cada vez que movía la cabeza. Era bellísima, sí. Sin la menor duda, la mujer más guapa de la fiesta. La suya era una belleza natural que la gente admiraba o envidiaba. Lo que ellos no sabían era que su belleza no era solo exterior, o que escondía un doloroso secreto. Gabriel se excusó con el admirador de su esposa y se acercó a ella. Notó que se ponía tensa cuando le pasó un brazo por la cintura y tuvo que disimular su frustración. Había pasado casi un mes desde la conversación sobre el divorcio y desde entonces eran poco más que amables el uno con el otro seguían durmiendo en habitaciones separadas porque quería respetar su espacio, pero la frustración sexual se lo comía vivo. Leo siempre estaba en la cama cuando volvía de trabajar y durante los fines de semana se ocupaba del castillo de sus padres, ayudando con las reformas y los cambios. O iba al colegio a visitar a Matías. Para alguien como él, que nunca había visto el matrimonio más que como un medio para llegar a un fin, echar tanto de menos a su esposa era una ingrata revelación. Solo se acercaban en momentos como aquel, cuando estaban en público, y él no podía soportarlo. No quería que Leo se encerrase en sí misma, no quería el divorcio. Leonor estaba tan tensa que apenas podía respirar. El deseo de apoyarse en el torso de Gabriel era abrumador. El deseo de tocarlo, de besarlo, de hacer el amor con él era enloquecedor. Pero no podía hacerlo. Lo único que evitaba que se derrumbase era mantener sus emociones congeladas. No podía hacer el amor con Gabriel porque pronto pediría el divorcio. Era una cuestión de días. Pero cada día era más difícil y esa noche era peor que las demás noches. Era como si él supiera lo tenue que era su autocontrol y la tocaba siempre que tenía oportunidad, la espalda, el brazo, la mano. Cada roce parecía dejar una marca en su piel a través de la ropa, como si su cuerpo conspirase con él para obligarla a rendirse. Sería tan fácil, le dijo una vocecita pero no podía hacerlo, aunque sabía que Gabriel la deseaba. El deseo estaba en sus ojos cada vez que la miraba. O tal vez era ella proyectando en él su deseo. Estaba perdiendo la cabeza. Había pensado que después de la operación no volvería a sentir deseo, que habría matado todas las sensaciones, pero el cuerpo humano era un traidor y era como si todo hubiese vuelto a la normalidad a pesar del trauma emocional. Nos vamos. Le preguntó Gabriel, tomando su mano. Leonor parpadeó. Aunque temía el roce de Gabriel por lo que le hacía sentir, en realidad anhelaba esos breves momentos. Sí, cuando quieras. El evento de esa noche había tenido lugar en el hotel en el que Lázaro había estado a punto de anunciar su compromiso. Estaba tan ensimismada que solo se dio cuenta cuando fueron recibidos en la puerta por un aluvión de destellos y preguntas de los paparazzis. «Leonor, Gabriel, aquí, aquí. ¿Estás embarazada, Leonor gritó uno de los reporteros. Gabriel la ayudó a subir al coche y Leonor se mantuvo en silencio, intentando contener el dolor. «¿Estás bien?» le preguntó él mientras se colocaba tras el volante. «Siento que esos idiotas te hayan molestado». «No pasa nada», lo interrumpió ella. «Arranca, por favor». El tenue control sobre sus emociones empezaba a romperse. Ni siquiera sabía dónde iban hasta que Gabriel aparcó el coche en el garaje de su apartamento en el centro de la ciudad y la sensación de Debu la dejó sin aliento. —¿Por qué hemos venido aquí? —Tengo una reunión mañana a primera hora. —No es un problema, no. —Leonor negó con la cabeza. —No, claro que no. —Aquí también hay una habitación de invitados, no te preocupes. —No voy a intentar seducirte. —Por alguna razón esa advertencia fue como una bofetada. Aunque era ella quien ponía distancia entre los dos. Gabriel abrió la puerta del deportivo y le ofreció su mano como había hecho la primera noche, cuando ella tenía miedo de tocarlo. Y había hecho bien en tener miedo, como tenía miedo ahora. Por fin, aceptó su mano, pero él la soltó casi inmediatamente. En el ascensor, mientras subían al apartamento, la tensión entre ellos era como algo vivo. Leonor evitaba mirarlo, pero le llegaba el aroma de su colonia masculina. Podía sentirlo, imaginarlo tocándola, quitándole la ropa, devorándola, transportándola a un sitio donde no existía el dolor. La campanita del ascensor indicó que habían llegado al ático y Leonor tragó saliva. Era la primera vez que volvían al apartamento desde aquella noche que había cambiado su vida. Gabriel la había seducido desde el momento que sus ojos se encontraron en el hotel aunque estaba a punto de comprometerse con otro hombre. Leonor lo vio quitándose la corbata y desabrochando el primer botón de la camisa como era su costumbre cuando llegaba a casa. Sus ojos se encontraron entonces y Gabriel se quedó inmóvil. Estaba a punto de darle las buenas noches, pero las palabras se quedaron en su garganta. Las había pronunciado después de cada evento, después de cada cena. Todas las noches antes de escapar a su habitación, pero esa noche era incapaz de pronunciarlas. Gabriel frunció el ceño. —Leo. El bloque de hielo tras el que protegía su corazón estaba derritiéndose y el remolino de emociones que intentaba contener afloraba a la superficie. Intentó decir algo, cualquier cosa. —No puedo, ya no sé. Gabriel dio un paso adelante. —¿Qué ocurre? —¿Qué es lo que quieres? —No lo sé. —Puedo decirte lo que yo quiero. —Débilmente, Leonora sintió con la cabeza. Tal vez él podría poner en palabras su conflicto interno. Te deseo, Leo. Te deseo tanto que me duele. Cuando tomó su cara entre las manos, Leonor tuvo que hacer acopio de todas sus fuerzas para no girar la cabeza y apoyarse en ellas. ¿Pero de qué serviría? Murmuró. Tiene que servir de algo. Te deseo y tú me deseas a mí, eso no ha cambiado. Leonor no sabía qué decir y, después de unos segundos en silencio, Gabriel dio un paso atrás. Y ella se sintió más perdida que nunca. «Vete a la cama, Leo. Es muy tarde». Al ver que se daba la vuelta, Leonor reaccionó por fin. De repente, no podía soportar que se alejase. Aunque sabía que era ella quien lo empujaba a hacerlo. «No, espera». Gabriel se había quitado la chaqueta y podía ver los poderosos músculos de su espalda bajo la camisa. «Tienes razón no tiene por qué servir de nada, le dijo. Y yo también te deseo. Él se quedó en silencio un momento, como intentando encontrar algo que decir, pero se limitó a preguntar. ¿Estás segura? No. Sí. Lo deseaba tanto que las compuertas del dique se habían abierto. Lo necesitaba para dejar de pensar, para dejar de sufrir, para que se llevase con sus besos aquel dolor insoportable. Sí. Gabriela alargó una mano —Ven aquí. Leonor dio un paso adelante, sin dejar de mirarlo a los ojos, como si fuera el puerto en una tormenta. Había esperado un incendio inmediato en cuanto sus labios la rozasen, pero el beso era como una bendición. Lo había echado tanto de menos. Se apretó contra él, agarrándose a su camisa, y cuando el beso se volvió descaradamente carnal se alegró. Gabriel echó la cabeza hacia atrás, respirando con dificultad. —Esto es lo que quieres. Leonora sintió. Por favor, no me trates como si fuera de cristal. Él la miró en silencio unos segundos, como intentando entenderla, pero después tomó su mano para llevarla al dormitorio sin decir una palabra. Deshizo su moño, dejando que el pelo cayese por su espalda, y tiró de la cremallera del vestido mientras ella se quitaba los zapatos como había hecho la primera noche. Gabriel se quitó la ropa a toda prisa y, mientras admiraba su magnífica desnudez, sus músculos internos se contrajeron. Solo habían pasado unas semanas, pero parecía como si hubiese pasado una vida entera. Leonor deslizó los dedos por su torso, pero él sujetó su mano y se la llevó a los labios. La miró en silencio durante unos segundos y después la sentó en la cama. Con cuidado, le quitó las bragas y se puso de rodillas entre sus piernas para besar el interior de sus muslos. Leonor tiró de su pelo para obligarlo a levantar la cabeza y cuando él la miró a los ojos se le rompió el corazón. No, te deseo ahora. Por favor, Gabriel. Porque sabía que aquella sería la última vez? Se tumbaron en la cama y Leonor agarró su rígido miembro, memorizándolo, saboreando la esencia de su cuerpo, acariciándolo arriba y abajo hasta que él protestó. Leo se encajó en ella tan profundamente como era posible y empezó a moverse con lenta e implacable precisión adelante y atrás. Leonor podía sentir la tormenta en su interior y se agarró desesperadamente a sus hombros intentando aguantar un poco más, queriendo grabar cada segundo en su cerebro para poder recordarlo cuando estuviese sola, pero sabía que ese recuerdo sería un frío consuelo. Cuando no pudo aguantar más se dejó ir con un sollozo, las olas de palpitante placer incinerándolo todo a su paso y calmando por un momento el dolor en su corazón. Cuando Gabriel despertó al amanecer supo de inmediato que estaba solo en el apartamento. Igual que aquella primera mañana, pensó. Aún podía respirar el perfume de leo, aún podía sentir el roce de sus uñas en la espalda mientras se enterraba en ella profundamente, cayendo a un abismo de placer tan intenso que seguía exhausto. Se levantó y se puso unos vaqueros, suspirando. Leo se había ido como la última vez, pero había dejado una nota sobre la cómoda. «Querido Gabriel. Lo siento mucho. No puedo hacer esto. Leonor». Su primera reacción fue correr a buscarla y hacer que le dijese eso a la cara después de lo que había pasado por la noche, pero sabía que no serviría de nada, de modo que se acercó a la ventana y miró la calle. Era una calle preciosa flanqueada por altos álamos, pero él no le había dado importancia hasta que Leo apareció en su vida y le hizo ver las cosas con ojos nuevos. Una vez más, experimentaba esa desagradable sensación de impotencia. Había roto el hielo por la noche, pero estaba siendo castigado por ello. Sabía que Leo luchaba una batalla interna cuando llegaron al apartamento. Lo deseaba, pero no quería reconocerlo. Y entonces ella había dicho, yo también te deseo. Él había querido resistirse, preguntarle si solo estaba cumpliendo con su parte de un acuerdo del que quería liberarse, pero había algo tan vulnerable en su expresión, en sus ojos. Y su deseo por ella era demasiado poderoso. Por eso no se había resistido, aunque sospechaba que pagaría un precio muy alto por ello. Ya lo estaba pagando. Gabriel arrugó la nota y la tiró a la papelera. Le daría unos días y luego hablaría con ella y le diría. ¿Qué iba a decirle? Pero sabía lo que tenía que decirle. En realidad, lo había sabido durante algún tiempo, pero no sabía si ella querría escucharlo. Tras unos días sin contacto alguno con Leonor, que había vuelto al castillo de su familia, su secretaria entró en el despacho con un sobre que contenía un fajo de documentos. La petición de divorcio. Algo se rompió en su interior. No sabía qué hacer, a quién acudir y, sin pensarlo dos veces, sacó el móvil del bolsillo y marcó un número. Unos segundos después escuchó la voz de Lázaro Sánchez. —Gabriel Torres. —¿A qué le debo tan inesperado placer? Gabriel tomó aire. —¿Podemos hablar, por favor? Capítulo 11 Y esta parte del castillo fue construida en el siglo XII. Leonor estaba acostumbrada a las exclamaciones de admiración cuando llegaban a esa zona del castillo, pero no tan escandalosas, seguidas de murmullos de emoción. Sorprendida, se dio la vuelta y vio que alguien se había unido al grupo. Gabriel. O tal vez era una alucinación. Siento llegar tarde. Sigue, por favor. Esperaba que siguiese como si no hubiera pasado nada. Su expresión inocente era desmentida por el brillo acerado de sus ojos. El divorcio. Leonor se dio la vuelta, intentando recordar dónde había dejado una narración que se sabía de memoria y podía hacer en tres idiomas diferentes. Por fin, Recuperó la concentración y siguió con la visita sin mirar a Gabriel. Cuando el pequeño grupo se dispersó para ver el jardín, se volvió para mirarlo. ¿Has recibido los papeles? Sí, claro. ¿Podemos hablar en privado? No. Como no podía decir eso, Leonor lo llevó a uno de los salones y cerró la puerta. No sé por qué has venido. Ya hemos hablado del divorcio. No, no hemos hablado de ello, replicó Gabriel. Tú dijiste que deberíamos divorciarnos porque era la única opción y yo te dije que hablaríamos de ello más adelante. Enviarme los papeles del divorcio no es discutirlo, Leo. Te dejé una nota. Pensé que había dejado clara mi posición y tú no dijiste nada. Él enarcó una ceja. Y esa es una señal de asentimiento. Quería darte tiempo y espacio para que pudieses pensar las cosas con calma pero, evidentemente, ha sido un error. El corazón de Leonor se aceleró. Era tan maravilloso y tan terrible a la vez verlo de nuevo. Muy bien, vamos a discutirlo. Quiero el divorcio. Pero yo no. Ella lo miró, sorprendida. ¿Por qué no? Yo no puedo tener hijos si tú necesitas un heredero. ¿Hay otras opciones? Fecundación artificial, adopción. Leonor se dio la vuelta para mirar por la ventana. Ya te he dicho que no son opciones viables. Nunca se sabe si la fecundación artificial va a funcionar o no. Pensé que eras más valiente, Leo. Ella se dio la vuelta para mirarlo. Es que no. No estás dispuesta a darnos una oportunidad. No, no es eso. Entonces ¿qué es? Sé que el proceso de fecundación in vitro es largo y difícil, pero también sé que tú eres fuerte y yo estaré a tu lado, dijo Gabriel. Los votos que hicimos no significan nada para ti. En lo bueno y en lo malo. En la salud y en la enfermedad. Leonor tragó saliva. Eso no es justo. Ah, no. ¿Por qué no quieres intentarlo? No es que no quiera. Estás buscando una excusa para librarte de este matrimonio ahora que tu familia puede salir adelante. Ella lo miró, horrorizada. No. Gabriel estaba más cerca de lo que había pensado y tuvo que hacer un esfuerzo para no tocarlo. Tenía que ser fuerte. Él estaba haciendo lo que hacía siempre, no aceptar una negativa. Se negaba a ver su esterilidad como algo que no podía ser superado. He dicho que no, Gabriel. No eres capaz de entender ese monosílabo. Claro que lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué mi mujer no cree que merezca la pena salvar nuestro matrimonio. Yo lucharía por nuestro matrimonio. Haría todo lo posible para tener una familia si pensara por un momento que tú me querías, pero no voy a pasar por algo que podría no dar resultado si no es por amor, dijo Leonor entonces. Tú mereces una familia y puedes tenerla con otra mujer. Pero tú y yo aún podemos formar una familia. Si el procedimiento funcionase tendríamos una familia, sí, pero yo no quiero traer un hijo al mundo solo para salvar nuestro matrimonio. Y si no saliese bien tú estarías siempre resentido contra mí. Leonor se dio la vuelta, intentando controlar las lágrimas. Esperaba que Gabriel se fuese ahora que había pronunciado la palabra, amor, y no estaba preparada cuando la tomó por la cintura y le dio la vuelta para mirarla a los ojos. —¿Qué has dicho, Leo? Ella lo veía todo borroso. —He dicho que no voy a hacerlo a menos que sea por amor. —Estás diciendo que me quieres. —¿Tú qué crees? Gabriel la llevó al sofá y secó con un dedo las lágrimas que rodaban por sus mejillas. —Te quiero, Leo, dijo entonces. Ella se apartó instintivamente, incrédula. No es verdad. Lo dices por decir. Gabriel negó con la cabeza. No estoy mintiendo. Yo nunca te mentiría. Pero tú no crees en el amor. Nunca has buscado el amor. No, es verdad. Hasta que una morena seductora me cautivó. Creo que me enamoré de ti la primera noche. Nunca había tenido una reacción tan visceral con nadie, tenía que conocerte seguirte, tenerte. Por la mañana supe que había pasado algo especial y quería más. Leonor buscó un brillo de insinceridad en sus ojos, pero no podía verlo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me lo dijiste tú? Porque tenía miedo? Y yo me lo negaba a mí mismo. Pensaba que mis sentimientos por ti eran tan fuertes porque eras mi mujer, que era natural. Solo me di cuenta de la verdad cuando sugeriste el divorcio. Al principio estaba tan furioso que sospeché que solo te habías casado conmigo para asegurar la fortuna de tu familia, pero luego tuve que admitir que estaba herido y que solo tú tenías el poder de hacerme daño porque estaba enamorado de ti. Y después, cuando te encerraste en ti misma. Temía lo que pudiera pasar si me tocabas. No sabía ni lo que hacía, Gabriel. Y luego te fuiste, le recordó él. Leonor apretó su mano. ¿Por sabía que no podría soportar un matrimonio sin amor? Esa es mi debilidad. Gabriel negó con la cabeza. No es una debilidad, Leo. Yo sí fui débil y estúpido. Estaba dispuesto a presionarte para que siguieras casada conmigo con la esperanza de que aprendieses a quererme con el tiempo. Leonor acarició su cara. Puede que no tengamos hijos nunca, por mucho que lo intentemos. ¿Y qué harías si no pudieses tener un heredero? Gabriel entrelazó los dedos con los suyos. —Tú eres suficiente para mí. Si nunca tenemos hijos, te tendré a ti y eso es lo único que necesito. —De verdad. Me he reunido con el Consejo de Administración y hemos redactado un documento que detalla lo que pasará en el caso de que no tenga herederos. El apellido de mi familia no morirá porque ahora es una marca y las marcas son eternas. Y también me he puesto en contacto con Lázaro. —Ah, sí. Gabriel esbozó una sonrisa. —Es mi hermanastro, me hice la prueba de ADN. —¿En serio? —Sí, pero él no quiere saber nada del apellido familiar ni de la herencia. Es una cuestión de orgullo para él. Incluso cuando le expliqué nuestra situación y que los hijos que tenga podrían ser los herederos del apellido y la fortuna familiar. —Además, nos hemos unido para el proyecto del mercado, vamos a trabajar juntos. Leonor lo miraba, perpleja. ¿Has hecho todo eso antes de saber? ¿Qué me querías? Sí, Leo. Lo he hecho porque no estaba dispuesto a dejarte ir. Eres mía, eres mi mujer. Pero aún no me lo has dicho. ¿Qué? ¿No has dicho que me quieres? Leonor se sentó ahorcajada sobre él y tomó su cara entre las manos. Te quiero, Gabriel Ortega Cruz y Torres. Con todo mi corazón. Así te parece bien. Él apretó sus nalgas y, de repente, Leonor estaba tumbada en el sofá, debajo de su marido. —Te quiero para siempre, Leo, le dijo, con un brillo de felicidad en los ojos. —Eso te parece suficiente. Leonor se sentía más feliz que nunca, pero tenía que disipar la última sombra de duda. —¿Y si no pudiéramos? —Para siempre, Leo, la interrumpió él. —Pase lo que pase, tú eres lo único que necesito. Todo lo demás era un extra. Había amor y compromiso en sus ojos. Ese brillo había estado ahí durante varias semanas, pero ella no había querido creerlo. Leonor sonrió mientras le echaba los brazos al cuello, con los ojos llenos de lágrimas. Para siempre entonces. Epílogo. Tres años después. La finca de Lázaro Sánchez Torres en Andalucía. Conseguir que aceptases llevar el apellido Torres es la negociación más difícil que he llevado a cabo en toda mi vida. Lázaro sonrió mientras brindaba con su hermanastro, él con una botella de cerveza, Gabriel con un vaso de agua. No pensarías que iba a ponértelo fácil, ¿verdad? Gabriel le devolvió la sonrisa. No, claro que no. Eso hubiera sido demasiado previsible. Lo único que puedo decir es que me alegro de que ahora estemos en el mismo bando así la vida es mucho más sencilla. Se miraron en silencio un momento, con emociones sentidas, profundas, pero el gorgoteo de un bebé hizo que los dos girasen la cabeza para mirar el retablo que había frente a ellos. En el jardín, a la sombra de un árbol, sobre un sofá cubierto de almohadones de colores, el hijo de Lázaro y Esquie, Max, de casi tres años, sujetaba a dos bebés que movían los bracitos y las piernas. Sus primos Sofía y Pablo, de tres meses. Muy bien, Max, lo estás haciendo muy bien. Solo un par de fotos más, dijo Esquie, haciendo fotografías de los niños desde todos los ángulos. El pobre Max parece aterrorizado, comentó Leonor. Su cuñada, embarazada de ocho meses, se había convertido en una buena amiga y en una afamada retratista. Sí, pobrecito. Sonríe, cariño. No pasa nada, no van a caerse. Max esbozó una sonrisa tentativa, sus ojos de color verde azulado cargados de orgullo y responsabilidad como el primo mayor. Muy bien, creo que ya está, anunció Esquie. Tengo suficientes fotos para hacer los retratos y estoy agotada. No me extraña. No sé cómo aguantas de pie tanto tiempo, dijo Leonor. Cuando Gabriel y ella tomaron la decisión de probar la fecundación artificial tardaron dos años, y tres embarazos malogrados, en tener éxito. Gabriel no había querido que pasara por eso de nuevo, pero ella había insistido y, por suerte, los mellizos eran el resultado del último intento. Cada vez que los miraba, el corazón de Leonor se hinchía de amor y de felicidad. Gabriel la tomó por la cintura y ella giró la cabeza para mirar a su marido. Su vida. Todo bien. Leonora sintió con la cabeza, emocionada. Ahora tenía una familia y un amor que duraría para siempre y era más feliz de lo que hubiera podido imaginar en toda su vida. Muy bien. ¿Y tú? Yo también estoy bien, más que bien. Te quiero Leo. Yo también te quiero. Leonor se puso de puntillas para darle un beso en los labios y él la estrechó entre sus brazos. Ah, 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 ah. besitos, besitos. Todos rieron ante el contrariado comentario de Max. ¿En serio? No sé de dónde ha sacado eso, dijo Lázaro con tono falsamente inocente mientras tomaba a su hijo en brazos. Esquie puso los ojos en blanco. Lo ha sacado de ver a su padre besando a su madre a todas horas. Solo yo. Tú eres un sujeto pasivo, no. Si no recuerdo mal, esta misma mañana. Riendo, Gabriel y Leonor se sentaron en el sofá con los niños mientras Lázaro y Esquie entraban en la casa. El sol estaba poniéndose bañándolo todo con su luz dorada. Sofía emitió una especie de maullido y Leonor desabrochó el corpiño del vestido y se colocó a la niña sobre un pecho. Mientras ella comía ansiosamente, mirándola con sus preciosos ojitos oscuros, Pablo apoyó la cabecita en el torso de su padre y cerró los ojos, agotado. Leonor y Gabriel compartieron una sonrisa. No necesitaban palabras para expresar el amor que fluía entre ellos y sus hijos. Fin